0: Dzisiejszy wykład, dzisiejsze studium zaczniemy od modlitwy z pierwszego rozdziału Pawła Apostoła do Efezjan i skończymy modlitwą, którą Paweł kontynuuje swoje rozważania w trzecim rozdziale tego samego listu do Efezjan. Znaczy zaczniemy trawestacją i skończymy też Prawę stacją. Niedokładnym cytatem. A dlaczego tak? Dlaczego ten ostatni, to nie jest ostatni wykład, czy ostatnie rozważanie na temat drugiego listu do Koryntian, czy ani nawet nie ostatnie w tym sezonie, bo jeszcze mamy jedno spotkanie, ale ostatnie na temat cierpienia, rozumienia cierpienia w życiu chrześcijańskim. Dlaczego tak jest? Myślę, że w trakcie tego dzisiejszego studium stanie się to bardzo jasne. Czemu e, właśnie na koniec rozważań i na początku, i w środku, nieważne gdzie kto jest, ale de facto zawsze, dlaczego zawsze te dwie modlitwy e, stanowią bardzo dobry punkt wyjścia do modlitwy osobistej. Nie? Na dowolnym etapie doświadczania czegoś, co uważamy za cierpienie, e, zmagania się z czyimś cierpieniem, E, próbowania, pomagania komuś, kto cierpi i tak dalej i tak dalej. A zatem e, zaczniemy od e, pierwszego rozdziału listu do Efezjan, e, od 16. wersetu. Panie, e, idąc za m, twoim słowem, za inspiracją, które płynie z twojego słowa, zatem jak ono nami przewodzi, zwłaszcza tym słowem z listu do Efezjan. Najpierw dziękujemy Ci za wszystko, Panie, za wszystko to, kim Ty dla nas jesteś, za wszystko to, kim my się staliśmy dzięki Tobie, w Tobie, za wszystko to, co mamy, a wszystko to, co dobre, to, co szlachetne, to, co piękne, to, co mądre, to, co doskonałe, to, co przyjemne, w Tobie mamy. Dziękujemy Ci, Panie i nigdy nie przestaniemy Ci dziękować. Natomiast to, o co Cię prosimy, to żebyś, Panie, wraz z objawieniem nam swojej chwały, siebie samego jako Ojca Chwały, żebyś nam dał i nieustająco dawał swojego ducha. Ducha mądrości i ducha objawienia w poznaniu Ciebie samego. Ponieważ nie mielibyśmy, Panie, Możemy doświadczać wysiłków, ale nie doświadczalibyśmy wyzwań, zwłaszcza jako cierpienia, gdybyśmy po prostu mieli właściwe poznanie Ciebie, Pani, tego, kim Ty jesteś w nas, a kim my jesteśmy w Tobie. Więc prosimy Cię, Pani, abyś oświecił oczy naszego umysłu. Abyśmy wiedzieli, czym jest w pełni, od początku do końca, nadzieja naszego powołania, która jest Twoim powoływaniem nas. Czym już teraz dla nas jest bogactwo, Chwały Twojego dziedzictwa w nas, którzy się nazywamy świętymi. I czym jest przemożna wielkość Twojej mocy, Panie, wobec nas, którzy wierzymy. Według działania potęgi Twojej siły. A nie w tym finałowym rozważaniu, w ostatniej lekcji, którą pobieramy od Ciebie z Twojego słowa na temat tego, czym jest, Czym może być, czym powinno i nie powinno być cierpienie dla nas? Prosimy Cię, Panie, oświeć nas. Oświeć nas, abyśmy się stali zgodnie z Twoją wolą, tak wolni od cierpienia, jak Ty chcesz, abyśmy byli jeszcze w tym życiu wolni od cierpienia i przynoszący wolność od cierpienia wszystkim innym. Amen. Amen jak powiedziałem, finałowa lekcja. Ostatnio żeśmy zaczęli od tyłu się rozprawiać z tym, co nazwałem źródłami cierpienia. Zasadniczo były trzy, czyli cielesność w znaczeniu materialnym, niezmysłowość, zmysłowość, tak? nie ciało jako pewien aspekt walki przeciwko duchowi, tylko sam fakt, że żyjemy wciąż w materii, potem wynikające z cielesności ciało, ale w sensie zmysłowości, w sensie duszewności e, i wszystkie z nim związane problemy i wreszcie grzech jeżeli ktoś chciałby pójść za porządliwością cielesną jak to są trzy zasadnicze e, źródła cierpienia e, rozważaliśmy ostatnio czy źródłem cierpienia może być diabeł e, i w odpowiedzi na to, że no zasadniczo nie, ale jeżeli już pośrednio tak to jak sobie z tym poradzić? Dzisiaj, zgodnie z tym, co powiedziałem, możemy dopiero wrócić do odpowiedzi na pytanie, jak poradzić sobie z cierpieniem, które pochodzi z tych trzech źródeł, o których mówiłem już jakiś czas temu. Czemu tak yy, yy, trzeba było opowiedzieć o naturze tych źródeł, przejść przez tematykę diabła, absolutnie usunąć sobie z głowy i z serca możliwość, że jakkolwiek źródłem cierpienia może być Bóg, no, dlatego, że yy, widzicie, kochani, problem i, i dzisiaj ja będę o tym znacznie więcej mówił. Tak, zasadniczo nasz problem z cierpieniem polega na tym, e, e, że, 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 że my bardzo często cierpimy na to, na co chcemy cierpieć. Nie? I, I bywa często, że zmiana perspektywy, patrzenia na coś, powoduje, że nagle coś przestaje być cierpieniem. A nie zmienia się charakter doświadczenia. Nie wiem czy rozumiecie co, co mówię, tak? E, 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 dawaj dziecku zieloną sałatę. Nie wiem jak jest teraz, bo dzisiaj dzieci są trochę inaczej wychowywane, ale kiedyś, ja na przykład zawsze lubiłem szpinak, ale miałem całą masę kumpli, którzy nienawidzili szpinaku, nie? Zasadniczo bardziej niż szatana, piekła i nie wiadomo jeszcze, i, i Niemców. Tak, Bo to były czasy czterech pancernych i psa. I oni, ja po prostu, szpinak to był wróg, należało go rozstrzelać, zamordować, usunąć z powierzchni ziemi, jakby zastosować bombę atomową i tak dalej. Nie? I teraz, co się stało, że jedzenie tego samego szpinaku nagle, yy, nagle, yy, wiecie, yy, przestało być dla nich cierpieniem? Różne rzeczy się stały, tak? Dla jednych minęło, musiało minąć 40 lat, i musieli się zorientować, że, że jak będą dalej jedli tak, jak jedzą, jedzą, to umrą, więc przeszli na właściwą dietę. I potem się nagle okazało, że smakuje im szpinak, okay. a inni jeszcze jako dzieci nawet nie wiedzieli, że dostali szpinak. Miałem dokładnie takiego kumpla, który dostał szpinek, szpinak ze śmietanką i z czosneczkiem przy uwielbianym przez siebie kurczaku. E, który, który to kurczak przykrył te, ten, ten szpinak i on to wszystko jadł i stwierdził, że zarąbiste, a co to było to zielone, no nie? No i wtedy się dowiedział i, i wtedy miał do wyboru albo zwymiotować swojego ulubionego kurczaka, albo, albo uznać, że no dobra, ten szpinak nie był taki zły, wręcz przeciwnie, był bardzo smaczny. No i on poszedł w tą drugą stronę. żeby wiecie o co mi chodzi? I ostatnio, e, więc pierwsza rzecz to jest jakby kwestia zorientowania się, co się naprawdę dzieje. Dlaczego ja twierdzę, że cierpię albo ktoś twierdzi, że cierpi? Co, co się tak naprawdę dzieje? Kiedyś, e, pamiętam, miałem taką rozmowę w języku y, y, angielskim, y, y, jakieś 20 lat temu pracowałem w, y, w Irlandii w szkole, po angielsku czasem tak jest, że jak ktoś jest bardzo głodny, więc jak, jakoś to się utarło w pewnym momencie. Pytałem starszych y, y, Anglików, Irlandczyków, mówimy, że kiedyś tak nie było. Ale w razie utarło się teraz mówić, jak ktoś jest bardzo głodny, żeby, żeby, żeby ktoś wyraził to twierdząc I'm starving, co dosłownie znaczy umieram z, z głodu, tak, yy, właśnie czeznę z powodu tego, że już dawno nic nie jadłem. Yy. Ja tam jak raz, czy drugi, czy trzeci rozmawiałem na ten temat z chłopakami, z, z, z którzy ktoś tam nie dojadrano, potem był jakiś trening rugby, nie było go na lunchu i potem idąc na kolację, ja tam jednego poprosiłem, żeby jeszcze posprzątał tam jedną rzecz, bo nie była niedosprzątana i on powiedział, czy mógłby tu wrócić po kolacji, gdyż właśnie umiera z głodu. I'm starving, że to było, nie, I'm starving. Wiesz, nie, nie, nie. Ja, wiesz, znam parę historii o ludziach, którzy umierali z głodu, ty mi na takiego nie wyglądasz, no nie? Więc najpierw to posprzątaj. Jeden czy drugi później to zrozumiał, jak przerabiali y, temat obozów koncentracyjnych, pamiętniki, pamiętniki Anny Frank i tak dalej, nagle, i nagle mówię, no właśnie, rozumiecie, ci ludzie mieliby prawo powiedzieć po trzech latach w obozie koncentracyjnym, wciąż jeszcze jakimś cudem żyjąc, że umierają z głodu, no nie? A nie ty, jak nie jadłeś od rana, to jakby uspokój się, Nie? Nie zmienia to jednak faktu, e, bo to jest to, co jeden chłopak mi wtedy powiedział, mówi, że no tak, mówi, ale skąd pan może wiedzieć, czy moje cierpienie, jak ja nie jadłem od rana, nie jest gorsze niż mówi tych, tych Żydów i Polaków e, w Oświęcimiu? I teraz chodzi mi o to, że można się oburzyć, że o, o, o ty cwania oku, ty baszczelny, ale jakby no on ma rację, no nie, skąd ja mogę wiedzieć, nie? Nie zmienia to jednak faktu, że, więc, nadal wracamy do czego? Do tego, że, do świata, że, że, że bardzo często, rozumiecie, nazwanie czegoś cierpieniem wynika z subiektywnie ustawionych różnych okoliczności oraz mojego oczekiwania wobec rzeczywistości i występujących okoliczności. I teraz albo się zderzam z czymś, czego nie oczekiwałem, albo, no wiecie, o co mi chodzi, nie? Więc teraz, w momencie kiedy my, ktoś przychodzi i mówi cierpię, albo ja mam takie doświadczenie, że hej, zdaje mi się, że cierpię jako chrześcijanin czy jako chrześcijanka potrzebujemy, zanim zaczniemy jakoś reagować typu wołać do Boga, o zbawienie wyratowanie nas z tego ciężkiego cierpienia albo coś, potrzebujemy zdiagnozować sytuację odpowiedzieć sobie na pytanie, co się teraz dzieje nie? czyli to, czego ja doświadczam, w wyniku czego Doświadczam czego? Są dwie rzeczy, tak? Czyli co powoduje to, że mnie się teraz wydaje, że cierpię? I teraz jeszcze raz, ja nie chcę bagatelizować niczyjego cierpienia Czy to jest jasne? Tak? Ale może się okazać już Dzisiaj będziemy troszeczkę do tego zmierzać Parę przykładów sobie pokażemy Że w pewnych okolicznościach Cierpienie przestaje być cierpieniem Kiedy dostrzegasz sens całej sytuacji W której bierzesz udział I wydaje ci się, że cierpisz Ok. Są też takie sytuacje, które rzeczywiście e, źródła, które powodują cierpienie, obiektywnie rzecz ujmując, tak e, e, i teraz sęk w tym, co z nimi zrobić. Otóż, pierwsza e, rzecz, o której mówiliśmy, pierwsze źródło, teraz dlatego mówiliśmy o, o naturach innych źródeł, po co? Po to, żebyśmy byli w stanie, e, żeby, żeby, żebyśmy mogli łatwiej diagnozować. Nie? Co się teraz dzieje? Ten ktoś jest chory. Tak? I, a więc cierpi. Ale teraz widzisz, pytanie brzmi, ale z jakiego powodu jest chory? Niektórzy mówią, no jest chory, bo jest chory. No właśnie nie! Tak? Czyli na przykład y, ktoś przychodzi i mówi, moja babcia jest chora, czy możesz się za nią pomodlić? Ale co się stało? Teraz widzisz, ta babcia nie była właściwie, jak się dzisiaj mówi, zaopiekowana przez swoją rodzinę. W jednym momencie nie posłuchała też y, ich tam pewnych porad nie Może nie mogła, bo, bo ma też Alzheimera. W każdym razie gdzieś tam poszła, kiedy nie powinna pójść i gdzie nie powinna pójść, przewróciła się, złamała sobie biodro, ale więc nie jest chora. wiecie, o co mi chodzi? Ona nie jest, ona cierpi fizycznie, boli ją to biodro, tak? Ale w dużej mierze całe to cierpienie wynika z czego? Z braku opieki, ale więc to może być czyjś grzech, czyjeś zaniedbanie, albo po prostu, ale też z drugiej strony wynika z czego? Ze starości. Nie? Nadal, to, to nie znaczy, że a no to, skoro, skarość, to, to, niech, to niech, skoro starość to niech ona cierpi, nie, nie wierzę, to mamy coś nadal zrobić, i mi tylko o to żebyśmy wtedy na przykład nie wychodzili szybko do koncepcji, że ona jest prześladowana y, przez, przez jakiegoś ducha utrapienia fizycznego, czy wiecie o co mi chodzi, nagle żeby się modlić o uwolnienie, że coś, nie, nie, teraz ktoś może powiedzieć, mm, ok, okej, dobrze, ale nie ona jedna sobie złamała biodro w tej rodzinie, tak? tylko jeszcze ktoś, coś jakby naraz w jednym, bo aha, okej, okay. więc może trzeba rozważyć, czy czasem tam nie ma działalności demonicznej. Zrozumiecie, co mi idzie, ale nadal musimy, musimy to rozróżniać. Tak? Jeżeli, jeżeli ktoś, jeżeli kogoś męczy jego własna porządliwość, to, 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 to znowu, tak? jeżeli w jej wyniku tejże porządliwości yy, za, zaczyna mieć problemy nie wiem, z ciśnieniem, czy na przykład ma cukrzycę, Eee, z, czy, czy symptomy cukrzycy. tak? Teraz mówi, że proszę się modlić o uzdrowienie. No okej, możemy się modlić, tylko jest pytanie... Jakby wiesz, czy, 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 czy jesteś w stanie teraz zacząć żyć trybem życia, który będzie szanować, respektować boskie prawo odnoszące się naszej ludzkiej, cielesnej natury, tak? Czy też nie, no bo wtedy, no ale bo ja nie mogę się oprzeć. No to właśnie, no to wtedy o, 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 mamy się modlić o uwolnienie Ciebie od cukrzycy, kiedy Ty będziesz robić wszystko, żeby ją mieć? To, no to wiesz, to albo jesteś opętany rzeczywiście, albo masz jakiegoś demona, który cię tam pcha, albo nie, po prostu musimy się zająć tym, na ile jesteś ty sam w sobie zdyscyplinowany, czy zdyscyplinowana, tak? Więc zmysłowość, teraz ktoś przychodzi, mówi, hej, bo tutaj cierpienie straszne, całkiem możliwe u wielu chrześcijan cierpienie, choroba fizyczna, nawet taka prowadząca do śmierci, wynika z ich grzechu, tego, że, że z pożądliwości popadli w grzech. Wiesz o co chodzi? Słowo Boże jest w tej kwestii absolutnie jasne. Tak? Paweł do Koryntian mówi, że przez ich nierozpoznawanie ciała pańskiego, mówi, wielu z was choruje, a niektórzy nawet pomarli itd. itd. I my o tym też będziemy więcej mówić. A więc wtedy nie ma co, wiecie, się zastanawiać nad modlitwą o uzdrowienie czy, wiecie, proszenie o cud, bo istotniejszym cudem, nie cudem, tylko to nie jest cud, ale, ale nadprzyrodzonym działaniem, którego potrzebujemy, to jest uwolnienie się tego człowieka od grzechu, a to jest kwestia jego woli. Rozumiecie, bo jeżeli on grzeszy bezwolnie, to nie grzeszy. Tak? Po prostu. Jak ja teraz walnę Piotrka w głowę i on będzie nieprzytomny, włożę mu pistolet do ręki i tym pistoletem zastrzelę Anię, wiecie o co chodzi, no to kto zastrzelił Anię? Piotrek? Co z tego, że będą odciski palców na, na tym pistolecie jego? Rozumiecie o co, o co idzie? Ja, on nawet nic nie wiedział. Tak? Nawet nic nie wiedział. Podobnie jakbym go zrzucił i na Marcina i, go, i niechcący Marcina zabił. No ale to. No to ja, nie Piotrek go zabił. No nie? Ale to było ciało Piotra. Uspokój się. Tak, to sama do rzeczy. Więc, yy, kiedy rozważamy. Yy, rozumiecie, czy to pomagając innym, czy pomagając sobie, potrzebujemy naprawdę uczciwie przebadać siebie samych, co jest grane. Nie? Co się naprawdę teraz dzieje, że ja cierpię. I teraz, widzicie, często, często, gęsto się okaże, że ja cierpię z żadnego z tych powodów tutaj, bo ktoś powie, e, pożądliwość no nie, nie, nie doświadczam pokus, świat, e, w sensie cielesności, materialności, no nie, no bo to nie, nie wynika z mojej starości, z czegoś, że... Nie, to co się w takim razie dzieje? No właśnie. Może się jeszcze coś dzieje, o czym dzisiaj będziemy mówić, e, czego nie rozpoznajesz we właściwy sposób i nie widząc sensu tego czegoś, opierasz się temu czemuś. Hmm? Okay. Ale, ale, ale Jak sobie radzić, to będzie pierwsza rzecz Z cielesnością, a więc z materią A więc, yy, yy, krótko mówiąc, jak zapobiecie Pierwsze trzy rzeczy, o których będę mówić To jest nie jak, yy, nie, tyle, nie, nie, jak nie cierpieć Z powodu tych trzech rzeczy Ale jak nie dopuścić, żeby ty, te trzy rzeczy wywołały w nas cierpienie Czyli jaką prewencję zastosować wobec tych trzech rzeczy i ich natury, żeby one nie wywoływały w nas cierpienia. Czy to jest jasne? I jeżeli już niestety te rzeczy dojdą do głosu, no to wtedy jest pytanie, co zrobić z efektami yy, tych trzech rzeczy, gdy doszły do głosu. Ale najpierw, jak nie dopuścić, żeby te rzeczy doszły do głosu. Pierwsza rzecz to jest, jak nie dopuścić, żeby to, że jesteśmy w materii, doszło do głosu. No bo jak nie dopuścić, żeby doszło do głosu moje ciało. No przecież to jest. Tak, ono się będzie starzeć, ono będzie podlegać temu, że ktoś przebiegnie, bo mnie niechcący mnie potrąci, i może zostawić mi siniaka, i to mnie będzie bolało, i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Jak można tego uniknąć, bo przecież powiedziałem, że to są rzeczy do uniknięcia. Yy, drugi list do Koryntian odpowiada yy, na to pytanie, wbrew pozorom bardzo prosto. W ogóle dzisiaj dużo odpowiedzi, yy, yy, będziemy du wielu odpowiedzi sobie udzielać, które brzmią prosto i czasem to jest takie, wiecie, ludzie mówią, ale to jest, ja my się spodziewałem się, że powiesz coś ciekawego, no nie? Ehm, no jeżeli zawsze jakąś dolegliwość mama ci leczyła skutecznie aspiryną, e, a ty teraz w XXI wieku, w 2021 roku uważasz, że pewnie są ciekawsze sposoby, ale nie wiesz jakie. Idziesz do 10 specjalistów, oni ci nadal dalej mówią, że możesz kupić takie lekarstwo za 1200 zł, ale nadal aspiryna będzie tak samo skuteczna. To możesz mieć pretensje, że ten lekarz nie mówi ci niczego nowego, no ale jakby, nie, lepsze jest wrogiem dobrego, a dobre zawsze jest wrogiem lepszego, które tylko udaje, że jest lepsze, no nie, więc, yy, więc być może, że ta aspiryna po prostu jest dobra o pewnych rzeczach Biblia z dawien dawna mówiła, że jest taka, a nie inaczej. i Tyle. Ja nie wiem, czemu niektórzy bardzo potrzebują, żeby jakieś nowości wyskrobywać z Biblii. No wiecie, to jakby trzeba było tam coś wyskrobywać, to pewnie z miejsc, w których i tak tego czegoś tam nie ma. Z pustego w próżne sam Salomon yy, nie naleje. Więc yy, sprawdźmy, jakie są odpowiedzi biblijne. Jeżeli komuś z Was się zdarzy, one, jedna, jedna czy druga z tych odpowiedzi jest banalna, to najprawdopodobniej dlatego że nasze rozumienie ich jest płytkie i stąd e, wrażenie, że coś jest banalne, że jest trywialne. Odpowiedzi Boże nigdy nie są trywialne. To my je możemy strywializować i zbanalizować. A więc, co z tym naszym biednym ciałem, które i tak wreszcie w pewnym momencie zginie? Drugi list do Koryntian, czwarty rozdział, szesnasty werset i dalej. E, aż, aż, aż w piąty rozdział ten temat wchodzi. E, Odpowiada w ten sposób. Nie zniechęcamy się czym, czymkolwiek, co nas dotyka fizycznie. Bo to, pamiętajcie, jest całe rozważanie czwartego rozdziału e, drugiego listu do Koryntian, w którym e, naj, najistotniejszy, centralny e, moment, centralne twierdzenie znajduje się w siódmym wersecie, tego rozdziału, gdzie jest powiedziane, mamy zaś ten skarb, skarb, który będzie trwać wiecznie, który jest niezniszczalny i nietykalny, mamy zaś ten skarb, w czym? W naczyniach glinianych. Mamy ten skarb w naczyniach glinianych, czyli w kruchych. Skarby to się powinno przechowywać w skarbcu, nie? Powinny się znajdować w żelaznych albo z grubego drewna skrzyniach, okutych żelazem, zamkniętych na klucz, zamkniętych w komnacie, zamkniętej na drzwi stalowe, w zamku kamiennym, otoczonym fosą. No wiecie, o co mi chodzi, tak? Im większy skarb. A tu się okazuje, że największy możliwy skarb na świecie mamy w czym? Mamy w naczyniach glinianych. Dlaczego? Ponieważ tym, co go pilnuje, co go zabezpiecza i czyni nietykalnym, jest co? Siódmy werset... Moc Boża, a nie my, a nie my, nie, nasze, nasze ciało nie musi być niezniszczalne, niezwyciężone, nieśmiertelne i tak tak dalej. Takie to dopiero dostaniemy w przyszłości. A zatem, 16 werset czwartego rozdziału. Nie zniechęcamy się, bo chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, zwróćcie uwagę, Paweł mówi, taki jest proces naturalny tego, co się dzieje z ciałem. Człowiek zewnętrzny niszczeje. I nie ma się co spinać, tak? Nawet jeżeli ktoś, jak sam Kaleb, zakrzyknie w wieku 80 lat, że jest tak samo silny, jak był, kiedy miał 40 lat, no to wiecie, to może jest tak samo silny, ale zmarszczek ma na pewno więcej, nie? Włosy na pewno ma siwe i tak dalej, i tak dalej. A my to wiemy, co Kaleb krzyczał, jak miał 82 lata, a potem 97 i tak dalej. My to wiemy, może już tak nie krzyczał, nie? Wielcy mężowie Boży, tacy jak Jozue, tacy jak Dawid i tak dalej. E, Dawid przy całej swojej radości byciu mężem według serca Bożego pod koniec życia miał specjalny żywy grzejnik. To była dziewczyna, która teraz, wybaczcie, nie pamiętam jak miała na imię, chociaż była, była dosyć istotna dla króla Dawida. Tak więc wyraźnie powiedziane, że ona nie była żadną jego żoną niczym. On po prostu potrzebował kogoś, od kogo by się grzał bo mu było zimno w nocy, jednak ja był przykryty czymś tam i potrzebował po prostu drugiej osoby, żeby go ogrzewała. Tyle. Człowiek zewnętrzny niszczeje. Człowiek zewnętrzny niszczeje. Wszyscy w Starym Testamencie, wielcy mężowie Boży, którzy docierali do późnych dni, Stare Przymierze wyrażało to słowami, że byli syci swoich dni. Co to znaczy, kiedy, kiedy jesteś syta czy kiedy jesteś syty? Że już masz dość, już y, to było smaczne, to było zdrowe, to było bardzo dobre, ale już wystarczy. Jak zacznę jeść więcej, to się przejem, to, to przestanie być dobre. Więc to znaczy, że mieli dosyć swoich dni. To już było tyle, już, już nie chcieli więcej, nie? Wynikiem, y, to, to wrażenie jest, jest głównie wynikiem czego? Zniszczenia zewnętrznego człowieka, który już nie masz się czym cieszyć, no nie? Nie masz narzędzia, przy pomocy którego możesz się cieszyć, nie? jeśli powie patrz jaka ładna pogoda wyjdźmy na spacer no fajnie, ale ja już nie chodziłem od 3 lat i tak dalej, i tak dalej no, więc, więc fajnie, że jest ładna pogoda nie, a ja nie odróżniam czy jest noc czy dzień bo jestem ślepy i tak dalej, i tak dalej więc Paweł mówi nie zniechęcamy się bo, mówi, chociaż w sposób naturalny z dnia na dzień nasz zewnętrzny człowiek niszczeje to jednak wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień a więc zauważcie że na pytanie co zrobić ze, 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 ze zmęczeniem materiału ze starzeniem się materii, nie tylko naszej, ale materii całego świata. To jest trochę inny temat, nie, nie na drugi list do Koryntian, i nie w związku z cierpieniem, ale cały świat doświadcza starzenia się materialny. I o tym Biblia mówi w wielu miejscach, ale o tym jeszcze raz, kiedy indziej. To dlatego musi być odnowiony raz na zawsze. Ta natura materialnego świata musi być odnowiona. To Paweł mówi, to co nas utrzymuje w pełni żywotności, zwróćcie na to uwagę, to jest patrzenie nie na treść widzialną, ale treść niewidzialną. Wsłuchiwanie się nie w proces naturalny, według którego żyje, a raczej umiera ciało, lecz wpatrywanie się i wsłuchiwanie się w proces nadprzyrodzony, okay? w proces naturalny dla ducha, w którym co się dzieje, dzieje się tylko lepiej. Nie? w którym duch dojrzewa, dorasta, już się nie może doczekać do momentu, w którym, w którym doświadczy pełni mocy. tak? Yy, zresztą Paweł yy, za chwilę dokładnie o tym wspomina. Zauważcie, mówi, bo ten nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam przeogromną i wieczną wagę chwały. Kiedy teraz... A więc nawet to, co się wydarzy w przyszłości, to, na co dopiero duchowo oczekujemy, już teraz obciąża nas chwałą pod jednym warunkiem. Zauważcie, że 18 werset. Nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Paweł mówi, wtedy jesteś wolny od cierpienia, które może wyniknąć z, yy, z obserwacji procesu starzenia się swojego ciała, zmęczenia materiału, jakim jesteś, zmęczenia materiału wokół ciebie, wręcz materiału kosmicznego, itd. itd. Nie? Więc Paweł mówi, co trzeba robić? Należy patrzeć na to, co, co duchowe, i słuchać z tego, co jest duchowe, a nie patrzeć na to, co jest, yy, co jest materialne, bo to nie jest prawda. Patrzymy na to, co widzialne. Yy, co niewidzialne, a nie na to, co, yy, co widzialne. I to stanowi rozwiązanie według, yy, według Pawła. Dalej, w piątym rozdziale Paweł kontynuuje, jeszcze dwa wersety przeczytamy. Wiemy bowiem zobaczcie, że dalej on mówi bo, bo, a bo! Dlaczego? Dlaczego to wystarczy? Bo wiemy, że jeśli zostanie zniszczony ten namiot naszego ziemskiego mieszkania, to mamy budowlę od Boga dom nie ręką uczyniony, wieczny w niebiosach. Nie, i on mówi: Ten dom jest we mnie w oczekiwaniu na pełne objawienie się. Tak we, we stałym ciele więc mówi, jedyne co może spowodować w tobie cierpienie i to jest pierwsze cierpienie, pamiętacie o jakim mówiliśmy Tak, absolutnie pierwsze, które jest nieuchronne to jest wzdychanie, że jeszcze tego wiecznego namiotu nie mamy więc paradoksalnie, zwróćcie uwagę co cię leczy z jakiegokolwiek cierpienia wynikającego z tego że, że twoje ciało słabnie Leczycie to nieuchronne cierpienie, którym jest wzdychanie do ciała nieśmiertelnego, wskrzeszonego na wieki wieków. Nie? Tam, więc lekarstwem i, i patrzenie w duchu, nie branie przez wiarę tych rzeczy, które widzimy przez wiarę, bo tego się nie da wziąć. Ok, ale, 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 ale oczekiwanie przez nadzieję, tak? I czerpanie z mocy tej, tej, tego, co w przyszłości, już teraz przez nadzieję, to jest czerpanie przez nadzieję, nie przez wiarę. No, bo jeszcze raz powtarzam, przez wiarę możemy pewne sprowadzić rzeczy do tej rzeczywistości. Przez nadzieję możemy tylko czerpać z mocy rzeczywistości, które nadejdą, ale których nie możemy przyspieszyć. Tak? Z Paweł mówi, dlatego w tym wzdychamy. Piąty rozdział, drugi werset, pragnąc przeodziać się w nasz dom z nieba. Co cię uwolni? I wtedy widzisz, zmienia się perspektywa i co się wtedy dzieje? Postrzeganie niszczenia tego, co Paweł nazwał tym namiotem zewnętrznym, przestaje powodować u ciebie cierpienie. Przez w momencie, kiedy widzisz, że to jest naturalny proces, im większe tu zniszczenie, tym bliżej prawdopodobnie jesteś tamtego chwalebnego powstania z martwych. Nie? Więc więc to jest tylko kwestia, Paweł mówi, twojej perspektywy. Patrz na to, co niewidzialne, a to, co widzialne przestanie do ciebie przemawiać. W momencie, kiedy przestanie do ciebie przemawiać, wówczas przestanie cię dotykać. Jasność? Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza. Ona będzie znacząca. Wiem, że często nie w tym kontekście ludzie ten fragment, który teraz przeczytam i nie tylko ten, czytają, no ale czytajmy rzeczy, jak są napisane. Tak? To jest Łukasz 21, 21 rozdział. Spójrzcie, jaki jest kontekst. Pan Jezus mówi o tym, że są pewne rzeczy, które przeminą i rzeczy, które absolutnie nie przeminą, tak? Pamiętacie, Jan później w pierwszym liście o tym powie, że wszystko, co jest ze świata, przeminie, bo cały świat przeminie, tak? A kto pełni wolę Boga, będzie trwać na wieki, bo to, co się dzieje w wyniku... bo, bo wola Boża trwa na wieki. A więc to, co się dzieje w, w jej wyniku, to się robi w jej wyniku. Kim się człowiek staje w jej wyniku, będzie trwać na wieki. No, amen. To teraz popatrzcie na tą sytuację. Łukasz 21, 21 rozdział, 33 werset. Pan Jezus mówi o różnych rzeczach, które przeminą i nie przeminą. E, mówi o końcu świata i tam o różnych sobie tam historiach e, możemy wyciągnąć wnioski i opowiedzieć na podstawie tego rozdziału, ale w 33 wesecie Pan Jezus mówi, Nieba, niebo i ziemia przeminą. Niebo i ziemia to jest cały widzialny wszechświat stworzony w języku biblijnym. Niebo i ziemia. Amen? Niebo i ziemia. I wszystko to, co się dzieje na niebie, pod tym niebem, na ziemi, pod ziemią, w odniesieniu do nieba i ziemi. To jest cały widzialny wszechświat stworzony. Ja mówię, to wszystko przeminie, ale moje słowa nie przeminą. No amen? Amen! I teraz patrzcie, co się dzieje. W tym kontekście Pan Jezus, co mówi? 34 werset. Pilnujcie się, aby wasze serca nie były obciążone. I teraz zwróćcie uwagę, co ma być obciążone? Serce? Czym? Obżarstwem? No chyba raczej bandioch. No nie. Zauważ, Pan Jezus mówi, że zaspokajanie potrzeb ciała, zwłaszcza kiedy ciało do Ciebie mówi, hej, bo ja cierpię i w sposób nadmierny, a nawet nadmierny skoncentrowanie się na tym, żeby Twoje ciało za bardzo nie cierpiało, albo żeby w ogóle nie cierpiało, Pan Jezus mówi, że obciąży Twoje serce. Okay? Mówi, pilnujcie się, aby Wasze serca nie były obciążone, zwróćcie uwagę, obżarstwem pijaństwem, no to ktoś to, ale to są grzechy, to są grzechy ekscesywne. Jedzenie jest dobre, obżeranie się jest złe. Picie jest dobre, opijanie się zwłaszcza alkoholami czymś tam jest złe. No, to w takim razie mamy y, trzeci bardzo y, interesujący wyraz, czyli y, y, żeby usz, pilnujcie się, aby wasze serca nie były obciążone czym? Troską o to życie bardzo interesujące, bo ja się zastanawiałem, e, pamiętam kiedyś, jak byłem bardzo zaskoczony, jaki tu jest wyraz, nie? Bo, bo w wielu tłumaczeniach to jest przetłumaczone jako życie. Czy tu jest wyraz bios, czyli e, troską o życie biologiczne, czy też wyraz psychę, który czasem się, jakby wiecie, zamiennie się pojawiają, czyli e, troską o waszą duszę. Ku mojemu zdumieniu odkryłem, że, że znajduje się tu wyraz e, biotikos, który oznacza Życie biologiczne i wszystko, co się z nim wiąże. Okej? Okay? A więc nie tylko życie biologiczne mojego ciała, ale wszystko inne, co się wiąże z życiem mojego ciała. Nie? A więc tam chodzi, bo Pan Jezus powiedział, jedzenie, picie i co? I wszystko inne, posiadanie dachu nad głową, ubranie właściwe, zapewnienie właściwej temperatury sobie, zapewnienie sobie na przykład chociażby i nawet w małżeństwie zdrowego życia seksualnego, jak wielu mężczyzn krzyczy, że to im się należy jak psu zupa... I tak dalej, i tak dalej. Zapewnienie sobie, jak niektóre kobiety krzyczą, nie: Ja rozumiem, wy mężczyźni tego nie rozumiecie, ale dlaczego Bóg mnie nie zapewni wieczystej urody? Teraz wiecie, ludzie z najdziwniejszymi rzeczami wyskakują, żeby powiedzieć, że im się należą, nie? I pan Jezus mówi: One się należą twojemu życiu biologicznemu, być może. Jest tylko pytanie, czy twoje podejście do tej należności nie jest nadto ekscesywne, bo wtedy. Jest takim samym obciążeniem serca jak obżarstwo w porównaniu do zwyczajnego jedzenia. że jak ktoś nie je, nawet jeżeli pości pobożnie, zagłodzi się na śmierć i umrze, to jest głupi. Tak? To nie jest niczego nie ma w tym niczego chwalebnego. Nie ma w tym służby Bożej. to jest jasne? Ale jak się obżera, to też jest głupi. Tak? Więc to musi to zbalansować. To samo jest z piciem. Biblia nie mówi, żeby nie pić alkoholu. Niezależnie od tego, jak niektórzy chrześcijanie wymyślają, że alkohol jest zły. Nie. Złe jest picie nadmierne. Podobnie jak pieniądze nie są złe. Nigdzie Biblia nie mówi, że pieniądze są złe. Co jest źródłem wszelkiego zła? Miłość, Miłość do pieniędzy. I to, do, widzicie, i to dokładnie jest ten biotikos. To jest biotikos, kiedy ktoś mówi to, co jest za absolutnie potrzebne do mojego życia, a gdy, gdy tymczasem to jest potrzebne, niekoniecznie absolutnie, czemu? Mojemu życiu biologicznemu. Nie? Więc Jezus tutaj mówi, pilnujcie się, aby wasze serce nie było obciążone obżarstwem, pijaństwem, troską o to życie biologiczne i wszystko, co się z nim wiąże, aby ten dzień was nie zaskoczył. Jaki? No dzień, kiedy wszystko się zmieni i wreszcie prawda będzie prawdą, nikt nie będzie się musiał zastanawiać. To jest dzień pomsty Dzień sprawiedliwości, dzień gniewu Bożego, aby nikt nie został z ochotą, żeby się na nim ten gniew wyraził, bo Bóg nie chce wyrażać tego gniewu na ludziach. To jest gniew przeciwko grzechowi, nie przeciwko człowiekowi. Jak sidło bowiem przyjdzie na wszystkich, którzy mieszkają na powierzchni całej ziemi. I zobaczcie, 36 werset to jest rozwiązanie Pana Jezusowe, dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie abyście byli godnąć, uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść i stanąć przed Synem Człowieczym. Czuwajcie i modlcie się. Czuwanie, elementem czuwania, my o czuwaniu będziemy mówić kiedy indziej, tak dogłębnie, ale, ale modlitwa i czuwanie są związane ze świadomością tego, co się dzieje w świecie, w materii, w mojej porządliwości, w moim ciele, w moim duchu i tak dalej. Jest nie spaniem, ale byciem trzeźwym i Yy, świadomym. I Pan Jezus wyraźnie wskazuje, że modlitwa na różne rzeczy działa, na różne rzeczy oddziałuje, ale czuwanie tyczy się ciała. W momencie, kiedy ciało chrześcijanina zaczyna poddawać się porządliwości, kiedy chrześcijanin duchowo usypia. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, yy, 26 rozdział, 41 werset. Zaraz po pytaniu Pana Jezusa, czy nie mogliście przez jedną godzinę czuwać ze mną? Pan Jezus yy, mówi, to jest kwestia, to jest problem waszego ducha, nie waszego ciała. Ktoś powie, nie no zaraz, przecież Pan Jezus mówi, że to jest problem ciała. Nie, Pan Jezus nie mówi, że to jest problem ciała. To jest 26 rozdział Ewangelii Mateusza. Jeszcze raz, zwróćcie uwagę, co Pan Jezus mówi, 41 werset. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. I co mówi? Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe. Jak ktoś mi mówi, no, właśnie, czy to jest problem, duchu, problem y, 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 ciała? Nie, to nie jest problem ciała. Bo byłby to... Problem, problem się rozwiązuje. To nie jest problem do rozwiązania. Ciało nigdy nie przestanie być słabe. Czy to jest jasne? Po prostu ciało takie będzie. Chodzi o co? Że chodzi o to, żeby duch był silniejszy niż ciało, które zawsze będzie słabe. Żeby duch miał siłę ulecieć wzwyż ciągnąć za sobą ciało, które będzie grawitować w stronę tego, co niskie, w stronę ziemi. Jasne? I dlatego Panie mówi, czuwajcie i módlcie się, nie po to, żeby wzmocnić ciało, bo jest słabe, ale żeby ducha ochoczego wzmocnić, żeby na ochocie nie poprzestał, ale żeby ochotę realizował. Amen? A więc jeszcze raz, o pokusie to dopiero za chwilę będziemy mówić, ale jeszcze raz zwróćcie uwagę, Pan Jezus nie mówi, żeby zmieniać ciało, Jego natura jest jaka jest i taką, jaka jest pozostanie. Otwórzmy sobie Księgę Kaznodziei, bo jeżeli już ym, o tym mówimy, pamiętam y, 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 kiedyś rozmowę z jednym y, filozofem takim lewicującym, to interesująca bardzo rozmowa, on tam się ekscytował, że, że nawet w Biblii y, znajdziemy marksizm. No nie? O, marksizm nie jest, jakby wiecie, zbyt modną dzisiaj filozofią, ale to była rozmowa... Z filozofem w Warszawie ponad 15 lat temu, i on wtedy trochę krył się z tym marksizmem. To nazywał to jakimś tam filozoficznym materializmem czegoś tam czegoś, ale chodziło o marksizm. No nie, jak już wreszcie powiedziałem, że stary, ale co się tam spinasz, no nie? Mnie możesz nazwać jak chcesz, siebie też możesz, no, jesteś marksistą, nie? Ja mówię, a, jestem, nie? no to no właśnie, nie? I on mówi, że no ale wiesz, ale są, no, nawet, nawet w Biblii są autorzy, którzy są marksistami, mówię, to jest ciekawe, no nie? Bo wszyscy autorzy według mnie są natchnieni przez jednego, a ten jeden jakby trudno, żeby był marksistą, czyli materialistą, skoro sam jest duchem. I on mówi, no nie, jest trzeci rozdział, Koheleta, czyli Księgi Kaznodziei, nie? gdzie y, mówi y, y, trzeci rozdział, dziewiętnasty werset, Mówi przecież, przecież to Biblia stwierdza. Niektórzy się boją tych fragmentów tutaj, bo mówią, że no, rzeczywiście Biblia to stwierdza. Trzeci rozdział kaznodziei, dziewiętnasty werset. Bo jednakowy jest los synów ludzkich i los zwierząt. Jak umiera ten, tak umiera tamto i to. I, i tyle. Ja wiem, że no jest to rzeczywiście stwierdzenie absolutnie marksistowskie. Tylko zobaczmy sobie, jak wygląda całość tego rozdziału, żebyśmy nie popadli troszeczkę w jakieś szaleństwo niepotrzebne. tak? Więc zauważcie, e, odpowiedź staro, testament. czyli wzmacniajcie ducha, patrzcie na to, co niewidzialne, a w stosunku do tego, co widzialne, co? Widzicie, zarówno ciało miało ten sam problem, zarówno w starym, jak i w Nowym Przymierzu. Ja nie wiem, dlaczego niektórzy uważają, że w Nowym Przymierzu ciało jest jakieś inne. Wiecie, o co mi chodzi? Jakieś lepsze, jakieś coś tam. Jakie zasady tyczyły się ciała w starym przymierzu, takie są dokładnie w nowym. W nowym mamy nowego ducha, widzenie przez tego ducha, nową perspektywę, sens, siłę, która jest ponad siłą słabego ciała. Rozumiecie, o co mi chodzi? I to zmienia wszystko, ale gdy chodzi o samo ciało, jaka jest rada starego, starego przymierza? Bądź cierpliwy wobec tego, co się dzieje, ponieważ się dzieje to, co się dzieje. Nic z innego nie będzie działo. Będzie fajnie, ale też będzie... Dokładnie cała Księga kaznodzieja jest na temat czego? Pamiętaj o duchu, ale jak się masz zajmować ciałem, to bądź bardzo zdroworozsądkowy. Nie spodziewaj się nie wiadomo czego. Nie? Spójrzcie, trzeci rozdział jest wykwitem dokładnie tej myśli, takiej powiedziałbym e, e, ju, judaistyczno-chrześcijańsko-stoickiej. Kaznodzieja mówi, no, naprawdę? Naprawdę się czegoś spodziewacie? Macie gdzieś dla ciała jakąś inną obietnicę? Aż się trzeci rozdział od pierwszego wersetu do trzynastego będziemy czytać. Jest pora na wszystko i czas na każdą sprawę. Uwaga, gdzie? Pod tym niebem. Ja wiem, że tu jest napisane pod niebem, tak? Ale Koheletowi nie chodzi o następne niebo. Czy to jest jasne? Więc dopóki trwa ta ziemia i to niebo, które się skończą, o czym Pan Jezus wyraźnie mówi, tak? dopóty jest miejsce na wszystkie te rzeczy, o których teraz czytamy. Jest czas rodzenia i czas umierania. Czas sadzenia i czas wyrywania tego, co uprzednio było zasadzone. Czas zabijania i czas leczenia. Czas burzenia i czas budowania. Zwróćcie uwagę, zwróćcie uwagę, ja będę zanim, Ale celowo się tu zatrzymuję przy czasie zabijania. Bo, bo, bo Kocheletowi, czyli kaznodziei, tutaj o co chodzi? Jemu chodzi o to. Że żadna z tych rzeczy nie jest zła. Ona się staje zła w momencie, kiedy się odbywa w niewłaściwym kontekście, w niewłaściwym czasie, w niewłaściwym miejscu. Czy to, jasne to jest? Nie? Ktoś powie, ale czas zabijania kiedy jest dobry? No na przykład w sobotę wieczorem, jak wiesz, że w niedzielę chcesz zjeść rosół. To jest bardzo dobry czas na zabijanie kury. Wiesz o co mi chodzi? Ja, że ktoś chce kiedy... co mi idzie, i to, jest, to jest czas zabijania nie ma się co oszukiwać że my mm, nie posyłamy koguta na łonu Abrahama no nie tak bo, bo myślał kogut o niedzieli a w sobotę mu łeb ucieli a nie posłali go na żadne łono Abrahama więc czas zabijania tylko on mówi ale są też momenty kiedy no nie już jest kwestia na które momenty jesteś gotowy na które nie hmm Czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu, czas smutku i czas pląsów, czas rzucania kamieni i czas zbierania kamieni, czas uścisków i czas powstrzymywania się od jakichkolwiek uścisków, czas szukania i czas tracenia, czas zachowania i czas wyrzucania, czas rozdzierania i czas strzywania, czas milczenia i czas mówienia. Czas miłowania i czas nienawiści. Czas wojny i czas pokoju. I teraz zauważcie, po tej, do, dokładnie zwróćcie uwagę, w jakim kontekście najpierw zadaje kaznodzieja pytanie. Jaki pożytek ma ten, kto pracuje z całego swojego trudu? To akurat nie jest pytanie, jak wiele pytań u Koheleta traktowane jest jako pytania retoryczne. Pada u niego z rzadka pytanie retoryczne tam, gdzie już wcześniej udzielił odpowiedzi, to potem zadaje pytanie retoryczne. Tu trochę udzielił, trochę nie, więc to nie jest pytanie retoryczne. On się naprawdę pyta, skoro tak jest, że na wszystko jest czas, czyli no to sadziłeś, potem zbierzesz, no nie? Ale, 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 ale może to, co zbierzesz, ma być zniszczone przez kogoś, bo Bóg to tak zaplanował, jakby po co się trudzić, jaki jest sens, żeby się trudzić? I popatrzcie teraz dalej, jaka jest Jego odpowiedź. Widziałem pracę, którą Bóg dał synom ludzkim, aby się nią trudzili. To, to jest jasna odpowiedź Jego. Jaki pożytek, jaki jest pożytek z jakiegokolwiek trudu? Jaki pożytek ma ten, kto pracuje? Ten, kto pracuje według pracy, którą Pan mu dał, ma pożytek. I zaraz zaraz jeszcze do końca tego rozdziału, idąc do tego, dojdziemy. Ale mówi, to jest to, sprawdź, co robisz, no nie? Bo się może okazać, widzisz, często, kiedy ludzie cierpią, kiedy robią swoje rzeczy, one nie wychodzą, rozumiecie, i wtedy przychodzą do Boga i mówią, dlaczego pozwoliłeś, żeby coś się stało, dlaczego... Zobacz, a pytanie brzmi, a czemu się nie pytałeś, czy Bóg ci pozwolił, żeby w ogóle zacząć, nie? Oni zawsze się pytają, czemu pozwoliłeś, że mi się zwalił dom, który budowałem, na przykład, no nie? A dlaczego nie, ma, nie mają tak wielu, bo niektórzy mają, dlaczego nie mają pytania, panie, czy mi pozwalasz, Żebym wybudował dom, nie? Wtedy nie mają pytania. Ale potem mają pytanie, Bóg na pewno pozwolił, ja mówię, może by Ci Bóg powiedział, to nie jest kwestia, pozwalam czy nie pozwalam, po prostu budujesz na takim gruncie, że się tam zawali, nie? I wtedy ktoś przychodzi i mówi, czemu mnie Boże nie ostrzegłeś? A przyszedłeś się zapytać? Więc to jest pierwsze, czym mówi, kochle, widziałem pracę, którą Bóg dał synom ludzkim, aby się nią trudzili. I teraz zwróćcie uwagę, jeżeli to jest jego praca, to co się dzieje? Wszystko dobrze uczynił on w swoim czasie. Jeżeli tylko rozumiesz, wykonujesz jego pracę, to, to wtedy cokolwiek by się nie działo, czegokolwiek nie będziesz doświadczać, będziesz wiedzieć, że to jest dobre. Będziesz patrzeć na dzieło swoich rąk i ono będzie rozwalane. Nie? Ale jeżeli to wszystko się będzie działo zgodnie z wolą Bożą, będziesz powiesz, halleluja. Miałem po to zbudować, żeby to ktoś potem przepięknie rozwalił. Elegancko, nie? Wtedy, wtedy nie, nie cierpisz z tego powodu, co się dzieje, bo widzisz, że jest właściwy y, czas, pora i chwila. To, było, to jest ustawione przez Boga. On wszystko dobrze uczynił w swoim czasie. I teraz, zwróćcie uwagę, włożył także świat w ich serca. W czyje serca? W serca synów ludzkich. Mimo, że człowiek nie zdoła pojąć dzieła, którego Bóg dokonuje od początku do końca. Co to znaczy? Cokolwiek się dzieje na świecie, pod niebem i, yy, yy, i na tej ziemi. Okay? Yy, nie ma takich rzeczy, które jeżeli ty wykonujesz dzieło Boże, żeby to było dla ciebie niezrozumiałe w kontekście świata. Słuchajcie, to znaczy, że Bóg włożył świat w serce mówi, i, i wy, Wykonuj tylko to, co On wykonuje w świecie i będziesz rozumieć, co się dzieje. Tylko ci, którzy nie wypełniają woli Bożej, nie rozumieją. Dlatego wiem, że dla nich nie ma nic lepszego. Zwróćcie uwagę, dwunasty werset. Nad to, by się radowali i czynili dobrze za swojego życia. Wiecie o co chodzi? Jemu nie chodzi o to, że nie ma sensu, cokolwiek robisz. Nie, nie. Nie ma sensu twój wysiłek, kiedy jest twój dla ciebie, ale twój wysiłek w ramach pełnienia woli Bożej, absolutnie. Absolutnie. Również i to, gdy każdy człowiek je i pije i cieszy się dobrem całego swojego trudu, to jest również darem od Boga. Właśnie o to chodzi, nie? I dlatego kocholet mówi, nie, to nie jest tak. Mówi, nie ma niczego złego w jedzeniu, w piciu, a Pan Jezus mówił, że jest coś złego w jedzeniu i w piciu? Nie, on powiedział, że dopóki on jest, to nie ma postu. I jak on znowu wróci, to znowu nie będzie postu. I jest dobrze jeść i pić. Nie jest dobrze się przechlewać i przeżerać, tak? Ale ja... I on też to samo mówi, jeżeli pełnisz wolę Bożą, to w ramach pełnienia woży, bo, woli Bożej przyjdą dni odpoczynku. Chrześcijanie wiedzą o w ogóle nieustającym szabacie w ramach swojego wysiłku. Mówi, to również jest darem Boga. Natomiast kto nigdy nie odpoczywa i krzyczy do Boga, że jest niewypoczęty i zmęczony, ten, kto nie pełni jego woli. Wtedy będzie zmęczony, nawet jak nie będzie nic zrobił przez dwa miesiące. To, to nawet tomu wiele... Nawet to mu wiele nie pomoże. I teraz tam jest inne rozważanie, ale przeskoczmy do tego marksistowskiego materializmu rzekomego Kocheleta. Przeskoczmy do 18. wersetu w tym trzecim rozdziale kaznodziei. Tak? Ponieważ to on tam oczywiście ale, ale ale dochodzi do bardzo istotnych dla nas konkluzji. Gdy chodzi o ciało, które pamiętajcie teraz na tym etapie rozważamy. On mówi tak. Powiedziałem w swoim sercu o sprawie synów ludzkich. Oby Bóg im pokazał, aby wiedzieli, że są tylko zwierzętami. To jest to, czego myśmy z tym marxistą. Ja 19 XIX wersat. Widzisz? Bóg chce, no więc serio, czyli Bóg chce, tak? Bóg. Wiesz, o co chodzi? Ty teraz mówisz, że sam Bóg chce, żebyśmy my wiedzieli, że jesteśmy tylko zwierzętami. No, no stary, no serio. <laughs> Naprawdę, no to Bogu dzięki, no nie. Że jest Bóg, który, który nas stworzył... Jak... No, no stary, co, co, tu, co tu się dzieje? No nie? Dlaczego? O co Kocheletowi chodzi, jak mówi, że on chce, żeby Bóg nam to objawił, że jesteśmy tylko zwierzętami? Pod... Jesteśmy tylko zwierzętami jako kto? Jako ciała. Nie? Zobaczcie, co się dalej dzieje. Bo jednakowy jest los synów ludzkich i los zwierząt. Jak umiera ten, tak umiera i tamto. Wszyscy mają jednakowe tchnienie a nie ma człowiek przewagi nad zwierzęciem, gdyż wszystko jest marnością. Wszystko co? Wszystko to, co idzie do jednego miejsca, wszystko to jest z prochu i wszystko w proch się obraca. Materia jak najbardziej. No niemniej zobaczcie 21 werset, ale któż wie, że duch synów ludzkich idzie w górę, a duch zwierzęcia stępuje do ziemi. A więc jednak jest różnica. Nie? On mówi, zrozumcie, jak patrzysz na zwierzę, nie? Które po prostu którego przeznaczeniem nie, nie, jest, nie jest wolność Synów Bożych, jest poddanie się tej wolności. Ale nie ma. Więc ono strzeźnie materialnie to jest tyle. Nie? Tak strzeźniesz ty fizycznie, ale nie ty cała, i nie ty cały. Nie mówi twój duch pójdzie w górę. A zatem rozumiesz, funkcjonowanie Twojego ciała nie do końca ma taki sens, jak istnienie ciała zwierząt. To, co zrobisz w tym ciele, z tym rozrachunkiem tego pójdziesz do góry na spotkanie z Panem dlatego 22 werset, zauważcie to, jakim prześmiewcą jest kaznodzieja dlatego zobaczyłem, że nie ma nic lepszego nad to, żeby człowiek się radował ze swoich dzieł gdyż to jest jego dział dokładnie to jest to, ale rozumiesz o co mu chodzi patrz jak można dwojako Kaznodzieję kaznodzieje zrozumieć, rozumiesz ktoś więc miał natchnienie wyrzeźbił jakąś rzeźbę nie? I ktoś mówi, no ale jak on się teraz będzie cieszył Jak za chwilę przyjechali Tatarzy i mu ją porąbali Jeszcze spalili, a on musiał uciekać Iż sęk w tym, cały czas jemu chodzi o to Że ktoś zrealizował pasję, którą Pan włożył w jego serce Coś, co miało się, rozumiecie, zadziać w wyniku jego działania A nie, co było materialnym wynikiem tego działania Czy to jest jasne, o czym, o czym, o czym mówimy? Dlatego on mówi, zauważcie, człowiek ma się rozradować, kiedy ukończy swoje dzieło. Tutaj ten hebrajski jest taki, jakieś długie rozważania z tym, ludźmi, którzy bardzo dobrze znają hebrajski na, na ten temat, nie? Yy, I że tu jest bardzo jasne, że chodzi o pewien stan ducha człowieka, który dokończy dzieła, że go dokończył, a nie fakt, że potem to dzieło będzie trwać. Bo to nie ma żadnego dla Boga, yy, ani dlatego kogoś nie powinno mieć żadnego znaczenia, Nie? Zwróćcie uwagę na samo ostatnie zdanie 22 wersetu trzeciego rozdziału, któż bowiem doprowadzi go do tego, aby poznał to, co ma być po nim. O to chodzi, tak? Sęk tym, że jedynym sensem naszych działań jest, to jest zrobienie części tej całości, którą zna tylko Bóg. Nie? Którą zna tylko Bóg, o której była mowa w tej pierwszej części tego trzeciego rozdziału. On ma ogląd całości. On ma ogląd w całości I dlatego, kochani, tylko o tyle Coś rzeczywistym jest cierpieniem Jeżeli wynika ze słabości naszego ciała I ta słabość zaczyna przeszkadzać nam w pełnieniu woli Boże czy to jest jasne, co, co ja mówię? To, to jest to, co często Reinhardt wiecie, podnosi zgiełk yy, on, on miał parę takich nauczań yy, w Stanach Zjednoczonych Czy dla Amerykanów nie pamiętam teraz dokładnie, jak się to jedno z nich nazywało, które, które mi teraz przychodzi na myśl, ale to było coś w stylu temat tego, czy tytuł wręcz tego kazania, które Reinhardt tam wtedy wygłaszał, że nie może ktoś mówić o czymkolwiek duchowym, o dyscyplinie duchowej, o owocach duchowych, nie może się spodziewać skuteczności duchowej, jeżeli nie potrafi powstrzymać się przed pączkiem. Nie? To było jego... No i tam wiecie, było, że co ma wspólnego jedno z drugim, tak? To zwłaszcza, że większość głosicieli, nie większość, ale bardzo dużo, coraz więcej głosicieli, nauczycieli, ewangelistów, ewangelistek, innych tam usługujących osób w Stanach to są osoby bardzo otyłe, tak? Niektórzy z nich albo zrezygnowali ze służby e, ze względu na otyłość albo e, po prostu umarli ze względu na otyłość. To ja wiem, że o tym się mało w Polsce mówi, ale taka jest prawda? Nie? teraz konkretne nazwiska mógłbym wam powiedzieć, nie chcę, nie chcę ich mówić ludzi, którzy żyją, dzięki którym e, na przykład na język polski było, były przetłumaczone bardzo dobre książki, e, zostały opowiedziane historie na przykład z kościoła podziemnego dzięki śmiałym, odważnym wiesz o kim mówię e, tym jak, e, misjonarzom amerykańskim, którzy dzisiaj dalej żyją ale są wyłączeni ze służby, bo na przykład taki misjonarz waży dzisiaj 180 kilo i ledwo żyje, rozumiecie nie? mając zaledwie tam 50 parę lat, więc o to mi chodzi. Nie? Ten sam Reinhard, nie tylko on, bo już słyszałem paru innych kaznodziejów, zwłaszcza w Stanach, krzyczą o tym, że, 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 że wielu z usługujących i nie wielu ludzi w kościele odchodzi przedwcześnie niezgodnie z wolą Bożą, gdyż w sposób oczywisty niezgodnie z wolą Bożą popełniają powolne samobójstwo przy pomocy noża i widelca. Nie? I to jest dokładnie to, nie? co potem wiecie, że ktoś potem powie, no ale moje ciało wiesz, mi nie pozwala... Najpierw zobacz, yy, dlaczego ci nie pozwala. No nie? Bo może jest tak, że ty go zmuszasz, to swoje ciało, żeby ci na coś nie pozwalało. Nie? Yy, yy, no, Zwróćmy sobie jeszcze na, na sam koniec list Jakubowy, bo myślę, że co miało być powiedziane, to jest powiedziane, mamy, się, yy, mamy o to, co cielesne, mamy dbać o tyle, o ile nie przesadzać z walką o doskonałość ciała, ale nie doprowadzać też tego ciała niepotrzebnie, z naszej winy do choroby. Tak? Eee... Pamiętam taką rozmowę e, z, z jednym e, bratem. Się tam się zatrzymaliśmy i. E, e, o mnie tam coś zaczepiał, ja jego też. Tak, żartobliwie. Ale wreszcie tak przeszliśmy z żartów do poważnych rozważań. Nie opozycyjnych, tak? Bo się nie oni z niej kłóciliśmy, ale to było. To były jeszcze czasy, jak, jak zaglądałem za, czasami, zwłaszcza pod, gdzieś tam w trasie będą, będąc do fast foodów, żeby coś zjeść i czegoś się napić. E, I stwierdziliśmy, że Pan Jezus dał obietnicę e, swoim uczniom, że cokolwiek zatrutego wypiją, nie zaszkodzi im. Więc możemy pić kole. Ale jest pytanie, czy do tej koli, aby na pewno e, smażone frytki z hamburgerami, z czymś tam jeszcze, czy to... I wtedy rozważaliśmy, co tam jest złe, co nie jest złe i tak dalej, czy w stopicie wchodzi jedzenie, uznaliśmy, że no jednak nie, no więc, no ale potem ja sam miałem takie rozważanie, że dobrze, fakt, wiecie, czy fakt, że skoro wypijemy coś zatrutego nam nie zaszkodzi, czy nas rozgrzesza ze świadomego picia trucizny. I teraz nie chodzi mi o to, żeby zaś mnie Coca-Cola tam nie oskarżała, czy Pepsi, no nie? Że ja teraz mówię, że, że jak ktoś pije tego typu rzeczy, to że od razu koniecznie umrze, bo to jest trucizna. Ale wiecie, o co mi chodzi. Tak? Ehm, bo chodzi też o inne rzeczy, które ewidentnie są trujące. Nie? I, i, I... Więc jeżeli ty masz taką obietnicę, że od tego nie umrzesz, to jest pytanie, że no... No okej, okay, ale, ale o jakie sytuacje Panu Jezusowi chodziło? O, o takie, które my sprokurowaliśmy i za które jesteśmy odpowiedzialni? Czy o takie, które są... E, rzadkie, zwłaszcza takie, gdzie ktoś nas atakuje chce nas otruć i to na nas nie działa nie? bo to samo się tyczy to jest dokładnie ten sam fragment, to jest 16 rozdział Marka tak? na samym końcu, węże brać będą do rąk i teraz jakby wiecie, Paweł, nigdzie w Biblii nie widzimy nikogo kto szuka węża, żeby go wziąć do rąk a ja do widego powiedzieć, ha ha, zobaczcie, mam znak, nie? ale jak już Paweł wziął na ręcze suchych gałęzi i z nich wylazła żmija i go ukąsiła to ją wziął do ręki i ją wywalił i mu się nic nie stało, tak? Więc jak teraz, wiecie, tu i ówdzie, cały czas jak słyszę w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza, że, po, po, wiecie, wracają do gry te takie dziwaczne kościółki niby zielonoświątkowe, gdzie najważniejszą rzeczą jest demonstracja, że ktoś tam wężami macha na nabożeństwie, no to jakby serio o to chodzi, no to jak tak, to jeszcze pijcie jakąś, nie wiem, ropę z rtęcią albo tak, no bo to też wam nie zaszkodzi i jeszcze parę innych rzeczy róbcie. Jak, jak machacie wężami, to też uzdrawiajcie chorych od razu, i tak, a nie tylko wybraliście za jedną rzecz, bo, bo złapaliście, na czym trik polega, nie? Zatem, jeszcze raz, nasza odpowiedzialność. No eee, i teraz od, otwórzmy, ale w tym wszystkim, w tym wszystkim jest jedna, ta, to jest ta cecha, o której cały czas de facto mówi kaznodzieja pański, zwróćcie uwagę. I Jakub do tego się odwołuje, mianowicie, gdy chodzi o to, co się tyczy materialności tego świata, co się tyczy wszystkiego, co jest związane z tym materialnym światem, nade wszystko, bracia i siostry, miejmy cierpliwość. ok? Jakub w piątym y, rozdziale, w siódmym i w ósmym wersecie powiada i to jest najważniejsza zasada, tak? Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik Cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Bądźcie i wy cierpliwi i umacniajcie swoje serca, bo przyjście Pana jest bliskie. Widzisz, to patrzenie, e, to patrzenie na, na powrót Pana, na to, co jeszcze niewidzialne, w, wgląd i opieranie się dokładnie na tym, co niematerialne, powoduje w nas cierpliwość wobec tego wszystkiego, co niekomfortowe w tym, co materialne. Jest, jest, to, jest to jasne. Temat cierpliwości to jest w ogóle jakby jeszcze osobny temat, a, ale zwróć uwagę, wpatrywanie patry, się w powrót Pana jest wpatrywaniem się w Pana. Jest częścią naśladowania Go. Pierwszy, który cierpi, i uważajcie na to, co teraz powiem, biorę odpowiedzialność za to, co mówię, pierwszym, który cierpi z powodu tego materialnego świata, jest nadal Jezus. D dlaczego? Bo w tym materialnym świecie wciąż jest miejsce ten materialny świat jako świat daje przestrzeń grzechowi, diabłu, piekłu, śmierci i niesprawiedliwości. Nie? A więc yy, zobaczcie jak na przykład ja na początku potężnej księgi objawienia Jezusa z stałego, tego kim On jest, a zwłaszcza kim jest jako ten, który przychodzi i kim on będzie, gdy przyjdzie, w pierwszym rozdziale Jan, jako ten, który ma obwieszczać to, co mu ten Jezus przekazał, pozdrawia nas w następujący sposób. To jest pierwszy rozdział Księgi Objawienia, dziewiąty werset. Ja, Jan, który też jestem waszym bratem, Współuczestnik, i współuczestnikiem w ucisku i królestwie, uważajcie, oraz w cierpliwości Jezusa Chrystusa. Powiada, byłem na wyspie zwanej Patmos i zaczyna opowieść. Nie? Więc Jakub mówi, bądźcie cierpliwi, naśladujcie rolnika, który rzucił... Yy, z, zwróćcie uwagę, Pan jest siewcą. On rzucił ziarno w ziemię, ono wzrasta i tak dalej. On przyjdzie na żniwo. Nie? Ale dopóki to żniwo, nie, on nie powie, dobra, to już jest tyle, już nie będzie więcej dojrzałe, nie będzie więcej dojrzałego żniwa. Do tej pory cierpliwie czeka i pozwala pomiędzy jego błogosławionymi roślinami rosnąć też wszelkiego rodzaju badziewiu, chwastą. I on cierpliwie czeka, nie? <taki>, Taki jest ten świat. On się zmieni. Skoro On jest cierpliwy, to my też bądźmy cierpliwi. Jeżeli ktoś powiada, no na co ja mam patrzeć, na powrót Pana, na Królestwo. Zauważcie, jestem waszym współuczestnikiem w cierpieniu całym tego świata, w ucisku, w Królestwie, które ma nadejść, ale nade wszystko w, cierpli w cierpliwości Jezusa Chrystusa. Bądźmy my cierpliwi tak, jak On jest cierpliwy wobec tego, jaka jest natura tego świata, która ma swój czas, a ten czas jest skończony. Amen? Amen. Amen? Ok. Dwa. Zmysłowość. Zmysłowość. Okay. Zmysłowość. O zmysłowości zwróćcie uwagę, niechcący i chcący de facto mówiliśmy ostatnio. Ponieważ w jaki sposób przemawia twoja zmysłowość, twoja cielesność, kiedy już przemawia. A więc kiedy z jakiegoś powodu dopuścisz ją do głosu. Przemawia pokusą. Tak? Pamiętajcie, jak sobie otworzymy list Jakuba to w liście jakubowym jak mówię, ostatnio to rozważaliśmy, ja tylko to przypomnę i powiadam, pamiętajcie tak, w pierwszym rozdziale w trzynastym wersecie i dalej czytamy niech nikt, gdy jest kuszony, nie mówi jestem kuszony przez Boga Bóg bowiem nie może być kuszony do złego ani sam nikogo nie kusi lecz każdy jest kuszony, uwaga przez własną porządliwość ostatnio przy okazji diabła, więc o tym dużo mówiliśmy, więc sobie przypomnijcie co mówiliśmy o pokusach tak? Ale de facto językiem ciała jest pokusa. Czyja jest pokusa? Jest moja. Tak na to ja sam siebie kuszę. Znaczy z drugiej strony nie ja sam. Bo jeżeli umarłem dla tego świata, to moje ciało jest martwe. A więc kusi mnie pozostałość po tym, kim kiedyś byłem. To nie jestem ja. J jasne? Problem się zaczyna, kiedy ja, duchowy, zaczynam się utożsamiać z tym czymś, co powinno być kupą martwego łajna a z jakiegoś powodu zaczyna mi pachnieć zamiast śmierdzieć. Tak? I wtedy się zaczyna problem. Ale nadal, to, nie, to nawet rozumiecie, nawet w tym nie ma bezpośrednio diabła. Diabeł się posługuje tą naturą martwego ciała. Tak? Ale tak naprawdę to, to jest w jej naturze, żeby tak robić. Więc 14, werset pierwszego rozdziału Jakubowego. Każdy jest kuszony przez własną porządliwość, która go pociąga i nęci. I jeżeli powstaje w wyniku y, u, ulegania pokusom grzech, to znowu to on dokładnie w tym procesie powstaje. 15 werset, następnie porządliwość, gdy pocznie rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany rodzi śmierć. W pierwszym do Koryntian w 15 rozdziale y, Paweł woła i krzyczy wiążąc ze sobą śmierć z grzechem, mówiąc, że grzech jest żądłem śmierci. Tak? Więc czy to jest czymś, czym ona kuje? Jak ktoś jest tym ukuty, to potem umiera. Nie? Ale jeszcze raz, przecież my powinniśmy być już martwi, więc śmierć nas nie powinna dotykać. No właśnie, jak zaczniemy my pseudo-wskrzeszać swoje... Cialątko, czyli małe ciałko, małe, drobne, niewinne, to ono się zamienia w cialisko. Eee, więc ponieważ o tym ostatnio mówiliśmy, to teraz tylko, rozumiecie, chodzi o to, jak do tego nie dopuścić. Nie? To, to jest pytanie, jak do tego nie dopuścić. Ehm, do Koryntian właśnie Paweł pisze, to jest pierwszy do Koryntian, zwłaszcza dziesiąty rozdział, nie? tam gdzie myśmy ostatnio cytowali 13 werset, 1 do Koryntia, 10 rozdział 13 werset nie nawiedziła was pokusa inna niż ludzka ale Bóg jest wierny swoją drogą zwróćcie uwagę nie nawiedziła was inna pokusa niż ludzka nie? cały czas przychodzi diabeł jeżeli głównym odpowiedzialnym za twoje pokusy jest diabeł a ty jeszcze dodatkowo dokładasz do tego teologię że diabeł jest bardzo silny to rzeczywiście to nie jest twoja wina, że grzeszysz Wiesz wie, wie, o co mi chodzi? No bo to, no on jest silniejszy. On przychodzi, chwyta Cię za kark, wkłada Ci głowę w szambo i Ty mówisz ból, ból, no nie? I to y, tyle, no nie? Napiłem się kupy płynnej. Ale to nie jest moja wina, to diabeł mnie zmusił. No tak, to wtedy się trzeba modlić o uwolnienie. Chyba, że jednak nienawidziła Cię inna pokusa niż ludzka. A wtedy, y, no to jakby wiesz, no nie? sobie powiesz, no nie, nie, bo tamta baba mnie zwiodła, Boże, i, i zjadłem, no nie? Nie, 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 to on mnie namówił, bo on ma taki autorytet. I teraz mogą się ludzie przerzucać odpowiedzialnościami, nie? Przecież mówi Słowo Boże, czci ojca swojego, i matkę swoją, to posłuchałem mamusi. I wiecie, o co mi idzie. No i to jest cały czas, niekoniecznie musisz zrzucać, ale zawsze, tak naprawdę, gdziekolwiek, nie powiesz, tam, tam się zaczęło, to coś pobudziło twoją porządliwość i poszłaś, czy poszedłeś za swoją porządliwością. A nie za diabłem, drugim człowiekiem i kimś tam w pierwszej kolejności. Jasne? Niemniej, nie mniej chcę wam zwrócić uwagę, że ta konkluzja, tu, bo to jest konkluzja pewna, Pawła nie nawiedziła was pokusa inna niż ludzka w 13 wersecie, to zwróćcie uwagę, że jest konkluzja pewnej myśli, którą Paweł rozwija od początku 10 rozdziału. Okay? Nie będziemy go teraz znowu w całości studiować, ale skracając, zauważcie, na początku 10 rozdziału czytamy o pewnej wspólnocie duchowej jakby zapowiedzi Kościoła. Nie? O wspólnocie zgromadzonej wokół jednego chleba i jednego napoju. Tak? Eee, czyli o Izraelu. O wspólnocie, która przez chrzest, tylko Paweł mówi, że to był chrzest eee, w obłoku i w morzu, chrzest w Mojżesza, spowodował, że Izrael stał się jedną społecznością, która piła ten sam duchowy napój i która jadła ten sam duchowy pokarm. No, jest to pewien wzór, kościoła. Amen? Mam, mam amen na to? Okej. Okay. I teraz zauważcie, czytamy od szóstego wersetu. Paweł mówi, ale uważajcie. Bo my wiemy, co się z nimi stało. Ta sama historia, zresztą do tej samej historii, potem Paweł wraca w liście do hebrajczyków, w trzecim rozdziale i w czwartym. Nie? Ale najpierw tu, zauważcie, co pisze Paweł w szóstym wersecie. To, co się z nimi stało, wszystko stało, stało się dla nas przykładem, abyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak oni pożądali. A więc mówi, dzisiaj to, że jesteś w kościele, nie znaczy, że nie dotyka cię pokusa. Nie bądźcie, czytamy dalej, nie bądźcie więc bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak jest napisane, usiadł lud, teraz popatrzcie, nie ma powiedziane, że czcili fałszywego Boga, lecz usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. To nie jest pierwszy moment i nie ostatni nie jedyny, w którym Paweł zarzuca Koryntianom, że są wielce uduchowionymi chrześcijanami, dokładnie jak dzisiaj większość, włącznie z nami, włącznie ze mną, chrześcijan charyzmatycznych. Są wielce uduchowieni, bo rozumieją pewne prawidła duchowe, znają dobrze Biblię, doświadczają przejawów ducha, uzdrawiają, prorokują, Bóg wie co, ale kiedy przychodzi czas, mówią sobie, już nam się należy, żebyśmy siedli, zjedli, wypili i się pobawili, to to nagle staje się ważniejsze niż wszystko inne. A dla niektórych z czasem to staje się ważniejsze niż wszystko inne, włącznie ze służbą. Aż do tego stopnia, że powiadają, nie ma służby, jeżeli się w ramach jej, tej służby nie je, dobrze nie pije i dobrze nie bawi. No Ostatnio miałem z paroma osobami y, takie rozmowy, gdzie musiałem im to uświadamiać, bo ktoś mówi, wiesz co Fabian, ja się już przestałem dobrze bawić w ramach mojej służby. No, no i... No wiesz, no to jakby, to przecież nie mogę chyba czegoś robić na siłę. No, no nie no, na siłę nie możesz robić, tylko kapuję, że jest różnica między robić coś na siłę kompletnie, co nie ma sensu, a dobrze się bawić w ramach czegoś, co też nie ma sensu. Nie? Chcesz mi powiedzieć, że Pan Jezus w ogrójcu się dobrze bawił? Wiesz, o co mi chodzi? No więc, no, no nie, no właśnie, no dobrze się bawił. No ale, no ale to co, to w związku z tym skoro się przestał dobrze bawić, bo ja w ogóle tak prawdę powiedziawszy to nie widzę za bardzo, żeby się w ogóle kiedykolwiek Pan Jezus dobrze bawił w ramach swojej służby. Nie wiem jak wy. Nie wiem jak wy. Ale wiecie, jedną z pierwszych rzeczy, jaka do niego dotarła jako dzieciaka musiało być, że skoro jesteśmy ze Żydami, to co my robimy w Egipcie? Ja nie wiem, czy jego rodzice byli w pełni uczciwi wobec niego, ale dlaczego miałbym uważać, że byli nieuczciwi, tak? No to musieli mu powiedzieć. Nawet jakby pewnych rzeczy nie powiedzieli, wrócili, e, e, wrócili do, do Judy, no nie wrócili do Judy. Dlaczego? Wiemy dlaczego. Bo Pan Jezus nie bardzo mógł być powiązany z miejscem narodzenia swojego, no bo wiecie o co chodzi, tam wszystkie dzieci, które się urodziły, w okolicach dwóch lat tej wewte, kiedy i Pan Jezus zostały zabite. Jedno z nich przeżyło, to był Jezus. Obczajacie? I jak on się tego dowiedział, a nawet jak nie wiedział, my świetnie wiemy z tak zwanego syndromu ocaleńca, że nawet ludzie nieświadomi, dzieci nieświadome pewnych rzeczy, podświadomie wiedzą. Więc jeszcze raz, naprawdę to jest wyznacznik służby, że, że służba tylko wtedy na pewno jest od Boga, kiedy Ty się dobrze bawisz w ramach tej służby? Nie, ja nie mówię, że zawsze kiedy pracujesz, to musi być wiesz, walka, orka na Ugorze i tak dalej w ramach służby Bożej. Ja tego nie mówię. Ja tylko mówię. Hmm? Że, że dobra zabawa i zapewnienie jedzenia i pieć, picia, zapewnienia ci yy, wszelkich dostatków życiowych wcale, ale to wcale nie jest dowodem yy, tego, że pełnisz wolę Bożą. Zatem zatem, bałwochwalstwem może się stać jedzenie, picie i dobra zabawa. Dalej Paweł mówi ósmy werset, nie dopuszczajmy się też nierządu, jak niektórzy z nich się dopuszczali. I padło ich jednego dnia 23 tysiące. I nie wystawiajmy na próbę Chrystusa. Zauważcie, co się dzieje. Mówi, kiedy... Rozumiesz, znaczy wystawiać na próbę, znaczy kusić. Zauważcie, jak często Bóg mówi de facto w języku hebrajskim. mówi I to jest tłumaczone dwojako. Albo mówi, tam, gdzie mnie kusili wasi ojcowie lub też tam, gdzie mnie wystawiali na próbę wasi ojcowie. Jak można kusić Boga? No właśnie. Kiedy Go wystawiasz na próbę. Kiedy mówisz, a na pewno nie zrobisz tego i tego. Gdzie wiesz, że to nie ma sensu. Wiesz, że to nie może wyniknąć z Jego natury. A jednak Go wystawiasz na próbę. Kusisz Go, jakbyś była, czy jakbyś był, jakbym był diabłem, mówiąc, Boże, na, naprawdę dla mnie tego nie zrobisz? Nie zrobiłbyś tego dla mnie? Wiem, że to ja zrąbałem sprawę, ale weź Ty to napraw. Hmm? Możecie być zdziwieni, ale no nie, są to, nie są to chrześcijanie ewangeliczni, ale są to ludzie, którzy mienią się chrześcijanami. Znam osoby, które w wyniku zaangażowania, na przykład we Włoszech, na południu, w wyniku zaangażowania w pewną działalność mafijną, uważały, że nie ma niczego złego w proszeniu Boga, żeby zabił osoby, które były świadkami ich działalności mafijnej i to nie chodzi mi o wielkich mafiozów chodzi o ludzi, którzy pracowali dla mafii i oni potem się modlili żeby jeden czy dwóch świadków w tym pracodawca, a więc jakiś boss mafijny i jedna osoba która była współwykonawcą tam pewnej roboty, żeby Bóg ich zabił jakoś nie? dlaczego? No bo nie chcieli pójść do więzienia gdyby się to wydało, a mieli wątpliwość czy czasem jedna z tych dwóch osób nie pęka wiecie o co mi chodzi? stary. naprawdę i ty się o to modlisz do Boga? Czy też... Jeden, jedna z takich osób powiedziała mi wprost. Mówi, ja się modlę do tego, kto mnie wysłucha. Mówi, jak mnie diabeł wysłucha, to niech będzie. nich niech mnie ktoś wysłucha. Hmm? Pytanie tylko brzmi moje. Ile razy chrześcijanie mają w sobie taki odruch? Panie, weź ukryj jakoś... Weź ukryj jakoś... Yy, no, i, I mój grzech, bo mi wstyd. Ale też weź rozwiąż jakoś. Kosztem kogoś innego, konsekwencje mojego grzechu dzisiejsze. Nie? Weź coś z tym zrób. Nie ja będę teraz wspominać o księżach, ale i o pastorach, którzy są kuszeni do tego, żeby namówić dziewczynę, która nie jest ich a i nigdy nie była ich żoną, żeby ją namówić do aborcji, bo w wyniku zdrady małżeńskiej ona jest w ciąży, a nagle im się odwidziało, żeby, żeby no bo była fajna do łóżka na, na przygodę seksualną, ale nie jako partnerka. I teraz, wiecie o co chodzi? Nie, jak ona się będzie teraz... Do, dopóki jest dziecko, dopóki ona w każdej chwili może powiedzieć przecież żonie, że stało się to i to, nie? Jak nie będzie dziecka, to nie będzie dowodu. Ona sobie potem może opowiadać, co chce. Więc znam takich, co byli kuszeni i, i, i znam takich... Ym... Nie, nie znam na szczęście. Nie, chciałem powiedzieć, że znam, ale nie znam. Ale wiem o takich, o, w ten sposób. Nie, nie znam ich osobiście, ale wiem o takich, którzy w, w, w paru przypadkach dali się skusić. Na to, żeby zabić dziecko, żeby. Wiecie, to jest. I teraz cała historia, że no, w, w sumie trochę podobną rzecz, tylko nie zabił dziecka, Dawid, tylko zabił e, męża, kobiety, którą temu mężowi uwiódł. E, Pamiętacie, uriasza, Hetytę. No to właśnie, to, ale to jest to samo, no nie? Wróćcie, ludzie mówią, że jak może ktoś wierzący chcieć kogoś zabić, no jeszcze raz? Nagle się okazuje, że aborcja wchodzi w grę. N nagle całe krzyczenie pro-life. Nagle, wiecie, grzęźnie komuś w gardle, bo stwierdza, okej, okay, ogólnie pro-life, tak, tak, ale no to dziecko stanowi mój wyrzut sumienia. Więc chyba lepiej, żeby... Na, naprawdę ludzie się zapędzają w stronę, że może to wręcz być wola Boża. No przecież nie, przecież chyba nie jest wolą Bożą, prawda Boże? Chyba nie jest Twoją wolą, żeby się okazało, że ja taki dobry, usługujący, mąż Boży, sławny w całym... Królestwie, tu na ziemi, Twoim, żeby się okazało, że zdradziłem żonę, prawda? Przecież tyle osób może się odwrócić nie ode mnie, ale od ciebie, Boże. Hej! hej. Nie żebym cię szantażował, a jak wiesz, o co chodzi. Nie? Bo jak już to wyjdzie, to jeszcze inne rzeczy. Ja sam mogę powiedzieć, jaki to byłem zły i wiesz, ile ludzi się straci z kościoła. To jest, no jeszcze raz, mówię wam, że ludzie mają taki, taką tendencję, żeby myśleć w tą stronę. Więc <śmiech> y, Paweł wobec, wobec tego mówi, hej to, że jesteście kościołem, że macie kościół, że jesteście wy kościele, nie chroni was przed powstaniem waszej natury cielesnej, jeżeli wy jej nie utrzymacie martwej. Więc mamy 10 rozdział od 12 wersetu. Zobaczcie. I patrzcie na tamtych. Oni też uważali, że już Pana Boga chwycieli za nogi. Więc wy też się ogarnijcie. Siebie najpierw chwyćcie za nogi. Tak więc, kto myśli, że stoi, niechaj uważa, aby nie upadł. Nie nawiedziła was pokusa inna niż ludzka, lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siłę. O, zwróćcie uwagę, jest interesująca rzecz, bo tu pada sugestia, że Bóg wszakże może pozwolić, jak, jak ty pozwolisz sobie, żeby z ciebie wyrazła porządliwość, to zauważ, że Bóg też na to pozwoli. Ciekawe, co? To nie mów, że Bóg cię kusi wtedy, ale to, że Bóg pozwala, no okej, okay, bo to jest część twojej wolności. Bóg tylko nie pozwoli, żeby to, co z ciebie wyjdzie było silniejsze niż twój duch Nigdy Tego nigdy nie pozwoli Ale nie ma tak, że On nie pozwoli, żebyś nie, była kuszony, czy nie był kuszony bo kuszenie wynika z ciebie a nie z Niego ani nawet nie w pierwszej kolejności z diabła ok? Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść. Co więcej, mamy tu sugestię, że Bóg sam może czasem cię dziubnąć w jakąś słabszą, miejsc, yy, jakąś słabszą miejscóweczkę w twoim ciele i de facto prędzej Bóg... Bo zauważcie, że tu jest sugestia jasna, że to Bóg daje pokusę. Co? A! przecież Bóg nie może kusić. No nie. Bóg tego nie robi. No nie? Bóg tylko daje ci być kuszoną, czy kuszonym. Okay? Dlatego, jeszcze raz, Paweł powtarza, najmilsi, uciekajcie, moi najmilsi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Ee, Jakub, e, teraz jak sobie z tym radzić? Po pierwsze, Jakub mówi, e, najważniejsza rzecz to jest postawa twojego serca w momencie, kiedy dostrzegasz pokusę dowolnego rodzaju. Nie? My wiemy, jakie są nasze grzechy, jakie były, w sensie, i jakie są te, do których bywamy na powrót kuszeni. Więc to Jak zaczynasz myśleć, to, to już jest to, to już jest to. To, to już jest pokusa, nawet jak myślisz, a czy to albo jest pokusa? Ja tylko rozważam. Nie, to już jest pokusa, tak? Jakub mówi, pierwsza podstawowa rzecz, zauważ, że wtedy nigdy, nigdy twoje serce nie jest rozradowane. Bo radość jest duchowa, no nie? Możesz mieć obietnicę przyjemności w sobie, albo wręcz możesz już zacząć doświadczać jakiejś dzikiej, perwersyjnej przyjemności, a ja w nie. Więc co? Mówi, szukaj radości, która jest duchowa. Nie zobaczcie, pierwszy rozdział Jakuba, drugi werset. Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. A zrozumiesz, przychodzi pokusa, to jest to, jest albo myślisz sobie, o, to jest pokusa, a pokusa do czego prowadzi do grzechu. To koncentrujesz się na, twoje myśli koncentrują się na grzechu. Natomiast, jeżeli skoncentrujesz się na tym, czym to naprawdę jest, a więc czym to naprawdę jest? Ja nie, 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 nie doświadczam żadnych pokus, Jakub mówi. Ja doświadczam próby wiary. Okej? Okay? W momencie, kiedy się pojawia to coś, co inni nazywają pokusą, ja mówię, okej, okay, czas na kolejny trening. Aha! Nie wiedziałem. Z tak jak w wojsku. Kiedy mamy następne ćwiczenia? Jutro rano, kiedy wstaniemy. Bach! Druga w nocy, dzwonek, eee, e, 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 ćwiczenia niezapowiedziane. teraz zaraz, szaniesz, ale nie było takiej umowy? Nie. Jeżeli jesteś z musu w tym wojsku, to okej, okay, ale jeżeli to jest twoja pasja, zrywasz się i mówisz, a, pospałoby się jeszcze. Ale dobra, otrząsasz się i ciśniesz, no nie? Czemu? Bo kiedy, kiedyś przyjdzie realna walka i trzeba będzie w ramach alarmu wstać o drugiej w nocy, to wiesz, jak to się robi. Jasne to jest? Radość duchowa. Radość z tego, że ćwiczymy. Dwunasty werset pierwszego rozdziału. Jakuba jeszcze raz przywołajmy. Błogosławiony, a więc szczęśliwy człowiek, który co? Który znosi pokusę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. Uważajcie! Korona zwycięzcy, korona życia jest zachowana dla tych, którzy umiłowali jego przyjście. Amen? Kto miłuje jego przyjście? Kto się cieszy w obliczu pokusy, wiedząc, że jest próbą i przechodzi tę próbę zwycięsko? Jeżeli ktoś twierdzi, że umiłował jego przyjście, ten się cieszy za każdym razem, kiedy jest kuszony, kiedy jest próbowany, kiedy jest kuszony próbą, która na niego spada. To jest umiłowanie jego przyjścia. To jest wyraźnie w tym 12 wersecie Napisane. Sensacyjne, co? Zwróćcie uwagę, że yy, yy, podobną poradę, w nieco, yy, nieco inaczej wyrażoną, nie wiem czy nie, ciekawiej wręcz, niż na przykład Jakub, yy, znajdziemy w 37 Psalmie. Yy, tam o, o, o byciu kuszonym do pewnego rodzaju myślenia, a więc o byciu kuszonym w ogóle ten Psalm mówi. Mianowicie o tym, żeby patrzeć na grzeszników. Grzesznicy to są ludzie, którzy upadli, w, którzy zostali skuszeni i upadli. Amen? I teraz ten psalm mówi, patrzysz na grzesznika i myślisz sobie, czy aby na pewno taką złą rzeczą jest popaść w grzech? Przecież patrzę na niego i jemu się dobrze wiedzie. Nie? I dokładnie ten psalm mówi, niech cię Bóg broni. No. Bo patrzysz na to, co widzą oczy, jeszcze raz zwróć uwagę, patrz na to, co jest niewidzialne. Jest zupełnie inaczej niż myślisz 37 psalm od początku, popatrzcie nie oburzaj się z powodu złoczyńców ani nie zazdrość czyniącym nieprawość jak trawa bowiem prędko zostaną podcięci i zwiędną jak świeża zieleń, ty ufaj jachwę i czyń dobrze będziesz mieszkał na ziemi i na pewno będziesz nakarmiony rozkoszuj się Jahwe, rozkoszuj się Panem, a On spełni pragnienia Twojego serca. Jeszcze raz to, znajdź właściwą perspektywę. Miej Pana przed oczami, Jemu zaufaj i zacznij się Nim radować. Niektórzy mi mówią, że ale z czego ja się mam cieszyć? Z tych rzeczy, co dopiero nadejdą, no to jakby wiesz, nie? Z czego ja się mam cieszyć teraz? Z tego, że masz Pana, z tego się masz cieszyć. Z czego innego niby trzeba byłoby się cieszyć? To jest źródło Twojej radości, to jest w ogóle jedyne źródło radości jakiejkolwiek. On i wszystko to, co od niego pochodzi, wszystko to, co ze znajomości z nim wynika. I nawet jeżeli doświadczasz trudności, przeciwności czegoś, co wygląda jakby cierpienie, bo na przykład jest trwającą troszeczkę za długo, wydaje ci się pokusą, to słowo Boże mówi skup się na Panu, a wtedy co się dzieje? Patrz piąty werset. Nie tylko, że On spełni pragnienia Twojego serca, ale patrz piąty werset. Powierz Jachwę swoją drogę i zaufaj Mu, a On wszystko wykona i wyniesie Twoją sprawiedliwość jak światłość, a Twoją prawość jak południe. Poddaj się Jachwę i Jego oczekuj, a nie oburzaj, nie oburzaj się na tego, komu powodzi się na drodze, na człowieka, który spełnia swoje złe zamiary. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości, nie zapalaj się gniewem do czynienia zła. Cały zresztą ten psalm Wam polecam, bo on dokładnie o tym mówi. Uspokój swoje serce zwróć swoje oblicze na to, co niewidzialne na tego, który jest niewidzialny na Pana a wszystko, wszystko, absolutnie wszystko yy, yy, będzie yy, dobrze. 23 werset, zobaczcie, i, i dalej w tym psalmie tylko ale cały psalm Wam polega, polecam do, do takiego pełnego smakowania tego tekstu studiowania. 23 werset. Jachwę kieruje krokami człowieka i jego droga mu się podoba. Znaczy takiego człowieka, który tu jest opisany, czyli takiego, który zaufał Jachwę, tak? Jachwę kieruje krokami takiego człowieka i choćby upadł, nie zostanie całkowicie powalony, bo, Jachwy, bo Jachwę podtrzymuje go swoją ręką. Byłem młody i jestem już stary, ale nie widziałem sprawiedliwego, który by był opuszczony, ani żeby jego potomstwo zebrało o chleb. Widzicie o co chodzi? Jest to, więc niech nawet nie, nie tłumacz się, że skusiły Cię życiowe potrzeby i tak dalej. Nie ma takiej możliwości. Stary Przymierze już o tym wiedziało, a co dopiero my w nowym. Amen? Amen. Okej, okay, to jeszcze tylko na zupełnie sam koniec w tej kwestii, bo o, 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 mówiliśmy o pokusach ostatnio odpowiednio dużo. List Jakuba, jeszcze do niego powróćmy. Otóż kochani, w jaki sposób nie dać się zaprowadzić w stronę żywopalącej pokusy patrzeć na to co niewidzialne mieć jachwę przed oczami, w nim się radować nawet kiedy ona... bo jak się pokusa podnosi to jest próba, to jeszcze się nic nie dzieje tak? ale być cały czas, to jest to o czym mówi psalm 37 na drodze pełnienia woli bożej okay? Jakub, kiedy powiada o tym, że jaka jest pokusa w pierwszym rozdziale, zauważcie później mówi o tym że Żeby nie ulegać pokusie, trzeba być zajętym czymś innym. Okej? Okay? To jest 22 werset i dalej. nie? Zaraz po tym, jak on mówi: odrzućcie wszelką plugawość, bezmiar bez zła i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Yy, yy, co powiada? Bądźcie zatem z tego wszystkiego, co do tej pory powiedziałem o walce z pokusą, że to jest próba i tak dalej. Mówi: bądźcie zatem. Uwaga, wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Okay? I dalej cały ten fragment, aż do, aż do końca pierwszego rozdziału listu Jakubowego do 27 wersetu. Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. OK? Jak czytacie Ewangelię, yy, to powinno być zasadnicze nastawienie chrześcijanina, żeby czytając pytać, co Pan robi, a nie o czym mówi co Pan robi i nawet kiedy mówi to po co to mówi żeby co zrobić żeby co wykonać tym swoim, swoim słowem to jest jasne? bo my wtedy wiemy rozumiecie, naśladowanie Jezusa nie polega na tym żeby przyjąć doktryny, które sądzimy że On wypowiedział i następnie stać na ich straży i bi bić Biblią po głowie innych on był tym, który był wzorem miłowania innych. Więc jeżeli twoje doktryny nie pogłębiają innych doświadczenia, że ich kochasz, to znaczy, że nie naśladujesz Jezusa i w ogóle źle cała Ewangelia jest przeczytana przez ciebie. To wszystko. W czwartym rozdziale wręcz tu jest taki topik, który Paweł Jakub pomiędzy innymi troszkę rozwija. Znaczy, dla niego on jest oczywisty, nie? Bo Mówi wyraźnie, że wiara to nie jest słuchanie słów, wiara to, to nie jest twierdzenie, że coś, to nie jest przekonywanie innych, że ja jestem do czegoś przekonany, tylko to jest, to, to, to jest siła, która się natychmiast wyraża w działaniu. Paweł powie, że, ym, że wiara działa przez miłość aktywnie, tak? Przez uczynki miłości. Jakub też mówi, mówi, możesz gadać, że masz wiarę, ale jak ja nie widzę uczynku wiary, to nie masz żadnej wiary. Po, po prostu, nie? Do tego stopnia Jakub rozwija tę myśl nie żeby inni o tym nie wiedzieli tylko Jakub jest, jest takim miejscem ten jego list, gdzie to jest najbardziej drastycznie w całej Biblii wyrażone że w czwartym rozdziale, w 17 wersecie wręcz powiada kto więc umie dobrze czynić a tak nie czyni, popełnia grzech więc rozumiecie, to już jest to, to, już jest to. Nie? Do czego cię ku... Po co się w ogóle podnoszą porządliwości? Kiedy się w ogóle podnoszą? Wtedy, kiedy się nie zastanawiasz nad tym, co dobrego umiesz i chcesz i pragniesz w swoim sercu czynić. Nie? I wtedy ciało się podnosi i ono cię często kusi do czego? Do innych dobrych rzeczy, które nie są tak dobre jak te twoje dobre rzeczy. Nie? I potem Ty mówisz, hej, ale no całe mam pełne ręce roboty, służę ludziom i tak dalej, ale czy to jest to, do czego Bóg Cię powołał? Czy to jest to, co wszyscy Ci mówią, że robisz najlepiej? No nie, nie mam czasu tego robić, bo robię to coś, nie? No i Jakub Ci wtedy odpowiada, kto więc umie dobrze czynić, a tak nie czyni, a robi coś innego, co jest nazywane dobrym, ale wcale w Jego wykonaniu nie jest najlepsze, to grzeszy już został zwiedziony przez porządliwość swojego. Rozumiecie, to niekoniecznie muszą być rzeczy, które są ewidentnymi grzechami. Zaniechanie tego dobra, do którego nas Pan stworzył, również jest grzechem. I ciało bardzo często podnosi się... I rozumiecie, są ludzie, którzy... Żebyście mnie dobrze zrozumieli, co ja mówię, to jest bardzo ważny temat. Ja widzę dużo osób w kościele na przykład, które są powołane do służby ewangelizacyjnej, do służby ewangelistycznej. I ponieważ z tą służbą jest związane np. przykład modlenie się za chorych, przechodzenie z ulgą w cierpieniu ludziom, którzy cierpią fizycznie, widzę, jak dar ewangelizacyjny, dziś już dosyć sporej liczby ewangelistów, których znam, yy, jest albo kompletnie zaprzepaszczony, albo na jakiś czas był zaprzepaszczony przez pokusę, żeby zamiast głosić Ewangelię i uczyć w Kościele, jak się głosi Ewangelia, jak się wyprowadza ludzi ze śmiertelnej choroby grzechu do życia wiecznego, wolnego od cierpienia, to oni się koncentrują na uzdrawianiu. Nie? To jakby To jest coś... I teraz to jest pytanie, no i teraz jest, ale co, ale czy aby to nie ma... No tak, to ma być częścią twojej służby ewangelizacyjnej, ale jak to się staje całą twoją służbą, no to wiesz o to, co chodzi, to ja... Ale uzdrawianie jest Boże, no nie tak jak wszystko inne, nie? Boże są te, te tylko rzeczy, których Bóg chce od ciebie, wobec innych ludzi, w danym miejscu i w danym czasie. Za chwilę ta sama rzecz może być zupełnie rzeczą grzeszną. Okej? Okay? Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ty teraz głosiłeś Ewangelię i w ramach tego głoszenia Ewangelii Ania została uzdrowiona, powiesz, hallelujah! Za chwilę nie rozeznasz, bo trafisz do kogoś do domu i tam jest umierająca osoba. I to już jest zadeklarowane przez tę osobę. To już jest przyjęte przez Boga i tak dalej, że ta osoba umrze w ciągu najbliższych 10 minut. Rozumiesz? A jak ty teraz cwaniakujesz, że i zaraz, zaraz, bo teraz ja uzdrawiam, jestem na fazie i na fali uzdrawiania i 10 minut poświęcisz na uzdrawianie tej osoby, to ona umrze, a nie będzie przyprowadzona przez ciebie do Boga. Rozumiecie, o co mi chodzi? A więc jeszcze raz zwróćcie uwagę, teraz ktoś, ktoś powie, no jak modlitwa o uzdrowienie, zwłaszcza skuteczna, jak miałaby być kiedykolwiek, bo ja czasem mówię, że to było z ciała. Jak to miałoby być z ciała? Masem modlitw ludzie zanoszą do Boga z ciała, po to tylko, żeby dostać coś z ciała. Zwracam wam uwagę w czwartym rozdziale listu Jakubowego dokładnie o tym mówi Jakub, o tym, że ludzie się modlą kompletnie cieleśnie i obrażają tym Boga. Czwarty rozdział, trzeci werset. Prosicie, on mówi tu o, mm, o modlitwie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie. Czemu źle prosicie? Bo chcecie w tą swoją modlitwą zaspokoić swoje żądze. I do, do ludzi modlących się do Boga, do chrześcijan, do braci i sióstr, mówi cudzołożnicy i cudzołożnice. Kiedy niby cudzołożymy? I on mówi, kiedy się modlicie? Ale nie modlimy się do Bogów. No właśnie, To widzisz, kiedy ty się modlisz do Boga, ale celem jest twoja chuć. I teraz widzisz, twoja chuć nie musi być zaspokojeniem nie, jakiejś chęci seksualnej czy chciwości. Może być zaspokojeniem czego? Twojej potrzeby cielesnej, żeby potwierdziło się, że jesteś uzdrowicielem, że się odwołam tylko do tego przykładu teraz, nie? Nie będziesz cisnąć, że muszą być uzdrowieni. może aż włącznie z tym, że ludzie w pewnym momencie jak ich nie ma, no bo jak coraz bardziej są w tym porządliwi, tym bardziej Bóg się do tego nie przyznaje, zaczynają wręcz popadać w oszustwa i zaczynają kłamać, że ktoś jest uzdrowiony pod ich o modlitwę i tak dalej, i tak dalej. Znamy te historie, wszyscy znają w kościele, tak? To, to widzicie, to więc, więc ludzie mogą wręcz do rzeczy, które wyglądają na absolutnie Boże i Chrześcijańskie, być kuszeni. Po prostu. Nie? No, nie będę teraz tego rozwijać, ale po prostu. I teraz trzecia rzecz, czyli grzech, yy, zanim pójdziemy dalej. Yy, to, jest, to jest bardzo skomplikowany temat, prawda? To jest, czyli jak teraz walczyć, jak oprzeć się grzechowi. Serio? Bo ja ostatnio słyszę takie, jak już ktoś mówi, no, grze, grzech to jest ciężki temat, trudny, skomplikowany, e, z, złożony. Po, po pierwsze, jak, jak to ma być złożony? Grzech. grzech się pojawia, kapujecie, w wyniku tego, że człowiek już się po, poplątał i, i po pofanzolił, po, tam się podział z, z, z wcześniejszymi dwoma rzeczami, tak? Czyli po pierwsze... Nic nie zrobił ze swoją cielesnością stricte materialną. To spowodowało, że ta cielesność odezwała się na sposób zmysłowy, duszewny, porządliwością. Diabeł tam znalazł miejsce Bam! bażył palucha i wtedy co z tego powstał grzech? Rozumiecie o co mi chodzi? Więc jakby. O, co, co jest? Tak czy siak się musisz zająć ścieżką, skąd się to wzięło, co ten grzech. Nie, ale jak on już się pojawił, no to rozumiecie, nie wiem jak wy, ale ja y, w słowie Bożym znajduję. W ogóle widzę, że Słowo Boże znajduje ten temat dosyć prostym i ja w związku z tym znajduję rozwiązania również jako dosyć proste. Jakie mianowicie jest rozwiązanie na to, kiedy ktoś grzeszy? Otóż Paweł powiada, nie grzeszcie. Mówi, to jakby taka jest. Nie, nie wiem, mówi, może Was zaskoczę, ale powiem, jakby przestańcie. Nie? Zobaczcie, czwarty rozdział listu do ym, Efezjan. Do, dokładnie, ja teraz dokładnie zacytowałem Pawła. Tak, Paweł mówi, nie grzeszcie. Sobie, tak, ale to jest w całym kontekście. No Cały kontekst niczego nie zmienia. To mówi, nie grzeszcie. On mówi, ja rozumiem, że mogą wami targać najpotężniejsze emocje i żadna z nich nie jest usprawiedliwieniem, żeby to było jasne. On mówi, wbrew pozorom, niepożądanie seksualne, niechciwość i tak dalej, ale y, wygląda na to, że jedną z najbardziej takich, wiecie, odpowiedzialnych za grzech sił w Biblii, bo, jak mówię, chciwość, pożądanie pieniędzy, pożądanie przyjemności wszelkiego rodzaju, okej, okay. ale jedną z takich sił, która wręcz wychodzi ponad nawet te bardzo silne, jest to jest gniew, nie? I Paweł nawet na to, mówi to jest czwarty rozdział, dwudziesty szósty werset, mówi gniewajcie się, ale nie grzeszcie, nie ma żadnych, mówi, na, mówi gniew, okej, okay, ale niech on się nie zamieni w gniew, który będzie grzechem. Niech się gniew nie skończy przemocą żadnego rodzaju. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce i komentuję, nie dawajcie miejsca diabłu. Nic nie jest w tobie usprawiedliwieniem, nic nie usprawiedliwia tego, że dajesz miejsce diabłu. W liście do Efezjan w szóstym rozdziale, przepraszam najmocniej, w liście do Rzymian w szóstym rozdziale, yy, Paweł, jakby ktoś miał wątpliwość, to Paweł nie pozostawia żadnych wątpliwości. Paweł mówi, macie w sobie siłę, od momentu, kiedy jesteście zanurzeni w imieniu Jezusa Chrystusa, macie w sobie siłę Jego śmierci i Jego zmartwychwstania i od tej pory nie macie żadnego usprawiedliwienia, gdy chodzi o grzech. To jest zwłaszcza szósty rozdział, dwunasty werset i dalej. Nie? Od, w jedenastym, niech będzie jedenasty werset. Paweł mówi, tak i wy, jak, jak, jak i wy, tak jak i wcześniej napisałem w tym szóstym rozdziale, tak i wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu. A żywych dla Boga w Jezusie, Chrystusie, naszym Panu. Nie? I to jest cały problem, czy się tak uważacie, czy nie? A skoro tak, mówi, to nie ma tematu grzechu, tylko po prostu przestańcie grzeszyć, bo on nie ma większej siły niż wy od tego momentu. Zauważcie, dwunasty werset i dalej czytam. Niech więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele. Dokładnie o to chodzi. O to ciało mówi, w duchu nie może królować, on tam nie ma dostępu. Nie? Co to znaczy królować? Przejmować panowanie nad duszewnością, nad zmysłowością i nad cielesnością. Niech więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli jemu być posłuszni w jego porządliwościach. I skoro, nie tylko to, ale nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi. Ale co? Ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni z martwych. I wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu. Jeszcze raz. To samo. Przestań grzeszyć. Jak? Zacznij robić. Zacznij pełnić wolę Bożą. To jest jego odpowiedź. Jak, pełni, jak robisz jedno, to nie będziesz robił drugiego. To jest proste. Ale bo ja nie mogę się wewać, Ależ możesz, to już nie jest usprawiedliwienie po twoim chrzcie. Po prostu nie jest. Yy, listy Jakuba. Jeszcze raz czwarty rozdział sobie od, yy, otwórzmy. I to będzie. Yy, to będzie tyle. Bliście Jakuba w czwartym rozdziale. Dokładnie tam, gdzie Jakub e, krzyczał cudzołożnicy e, i cudzołożnice. Od siódmego wersetu Jakub mówi, mówi to jest tam kwestia, gdzie jesteś zwrócony. I skoro grzeszysz, znaczy, że jesteś odwrócony od Boga, to, to musisz wiedzieć. Że się zwróć do Niego, nie udawaj, że się do Niego zwracasz. Widzicie, są chrześcijanie, którzy się źle czują z tym, że zgrzeszyli. I wtedy udają, że się zwracają do Boga. Zwracają się do Niego, ale wybaczcie mi, zadem. Nadal kłaniają się swojemu grzechowi. Odwracają się do Boga, nie po to, żeby się do Niego odwrócić, lecz żeby przeprosić i z góry szukać usprawiedliwienia na zaś. To jest to, Boże, zgrzeszyłem, jak mi jest bardzo przykro, jak mi jest, a Boże, muszę pokutować za to, muszę coś, ja teraz we łzach. Co próbujesz robić? Sam siebie odkupić, sama siebie zbawić. Pokuta na czym polega? Na stanieciu w świadomości, że Jezus za to umarł. Dokładnie za to. Za ten grzech też. I co w związku z tym? Co to oznacza, że On już za to umarł? To oznacza, że masz siłę robić cokolwiek innego, a że w sobie gdzieś masz smak, jak się na powrót przez krzyż zwrócisz do Ojca i przyjdziesz przed Ojca, przechodząc przez krzyż. ok? Że znajdziesz na powrót smak, w ramach którego będzie ci smakować pełnienie woli Bożej, a... Do wymiotów będziecie doprowadzać sama choćby myśl o tym, żeby zrobić to, co przed chwilą było zrobione. Czy to jest jasne? O tym dokładnie mówi Jakub, kiedy powiada w czwartym rozdziale swojego listu, w siódmym wersecie i dalej. Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. To jest to jest cała jego robota. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca ludzie umysłu rozdwojonego lub też dwoistego. Jemu ja o to mówi. Wyprostuj swój umysł, bo niby zwracasz do Boga się i się ale druga część ciebie myśli, ale w sumie było trochę fajnie. Kapujesz, to, w ogóle, to nie udawaj, że gdzieś przychodzisz. Nie? Nie możesz być rozdwojonego umysłu. Paweł, Jakub zresztą tutaj, zaraz na początku o tym mówi, tego listu, jeszcze dzisiaj może do tego wrócimy, do tego wątku. On mówi o tym, że, że kapujesz, ani do Boga nie wracasz ani też skoro do Niego nie wracasz to Ty nic od Niego nie dostaniesz w pierwszym rozdziale yy, yy, w szóstym yy, wersecie Jakub mówi, że jak ktoś prosi Boga ale tak nie jest pewny, o co mu chodzi, nie jest pewny, czy Bóg odpowiada na prośby i tak dalej. To mówi, że prosić z wiarą bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Człowiek taki niech nie myśli, że cokolwiek otrzyma od Pana. I zauważcie komentarz yy, w ósmym wersecie do tego, jak człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach. Dwoistego umysłu i w czwartym rozdziale ósmy werset zobaczcie, ludzie umysłu dwoistego, to jest znowu to samo nie? i wierzycie i nie wierzycie i ufacie i nie do końca ufacie skąd się w ogóle bierze to że chrześcijanin upada w grzech oryginalnie, że pozwala swoim członkom wpaść w porządliwość zawsze, zawsze twój grzech, mój grzech po doświadczeniu usprawiedliwienia w Panu wynika z czego? Wynika z powątpiewania, czy jakaś jedna konkretna rzecz, jakaś jedna potrzeba w moim życiu, nawet duchowa, czy ona aby na pewno może być zaspokojona przez samego Pana. Czy czasem nie ja potrzebuję się tym zająć. Nawet włącznie z bożymi sprawami, jakimi jest głoszenie Ewangelii, uzdrawianie itd., itd. Jasne to jest? Gdzie zaczynasz wątpić, że Bóg wypełni tę lukę tam, rozumiecie? I to jest interesujące, jak ludzie mówią, że ta, ta o, mm, oczywiście, że tak, a za chwilę, Ej, no zaraz, ale pewnych rzeczy jednak Bóg nie może wypełnić, no nie? Jednak Bóg nie może wypełnić. Na przykład czego? No i tu na przykład słyszę, najczęściej mężczyźni przychodzą potajemnie i mówią, wiesz co chodzi, ja oczekuję seksu od żony, nie od Boga. I jest takie, wiesz, na zasadzie, no i jak, jakby to była jakaś realna zagadka, nie? serio? No to co, to Bóg ją zmieni? Um, obczajasz, co się dzieje w, w twojej łepetynie w ogóle, nie? Bóg ją zmieni, to... Ty się chcesz z nią kochać, czy potrzebujesz lalki? Może co kup lalkę? Ale to jest grzech. A, a robienie lalki ze swojej żony to nie jest grzech? Dmuchanek, która po prostu, nie ważne, co ona tam czuje, co się jej dzieje i tak tylko to jest istotne to, że ty teraz masz ciśnienia jakieś? Yy, no, no i od tego yy, zacznijmy, no nie? Jak Bóg gdzieś coś ma zaspokoić, to dokładnie to, co jest przyczyną tego, że robisz yy, to jest dokładnie ten moment. To jest dokładnie ten moment, nie? Ale ja potrzebuję, powiada mi jedna siostra, potrzebuje takiego rodzaju atencji, ta przynajmniej uczciwa była, której Bóg mi na pewno nie zapewni. No jest tylko pytanie, czy ty potrzebujesz takiego rodzaju bo ja rzeczywiście, jak ona mi powiedziała, jaką atencję chodzi, to mówię, Bóg taki rzeczywiście nie jest, no nie? To jest pytanie, czy nowonarodzona osoba taka jest, że potrzebuje takiej atencji, nie? A tam chodziło o pewien rodzaj, wiecie, atencji, zdumienia, wywołanego spojrzeniem, Ej, nie wiedziałem, że... W momencie, kiedy ona, ona mówi, że jest uzależniona od tego, że żeby, żeby drobnymi, w swoim rozumieniu drobnymi złośliwościami, żeby ranić innych, no nie? Ja że to jest niedobre i no, jakby mam, co mam, Boga ranić, to Jego się nie da. No mówię, no rzeczywiście, tylko jest pytanie, jakby wiesz, o co chodzi? Czy to jest realna potrzeba, czy też to jest to, co buddyści nazywają głodnym duchem, który cię opanował, no nie? Na, na, naprawdę, jak nie, nie, nie spojrzą na ciebie ludzie zdumieni, że mogłaś kogoś tak zranić, e, to... to to, to czegoś ci zabraknie w życiu, czy jakby... Wiecie o co chodzi, nie? Ona w ogóle... No właśnie, ona w ogóle grzech, w którym już tkwiła, postrzegała jako rodzaj potrzeby, no nie? Którą ona e, zaspokaja innym y, grzechem. Mamy jasność? Teraz, kochani, wszystko to, co mówiłem... Najlepiej, zauważcie, Biblia mówi, stosujcie prewencję wobec grzechu, stosujcie prewencję. Jaką? No, żeby nie uruchamiać cielesności. Więc wobec cielesności stosujcie prewencję, żeby nie wobec całego swojego, całej swojej materialności stosujcie prewencję. Jaką? Oczy wpatrzone w to, co niewidzialne. Przede wszystkim prewencja. Ale jeżeli się, bo teraz jest druga istotna rzecz, nie? kiedy ja to mówię, niektórzy uważają że kiedy się usunie źródło jakiegoś cierpienia w swoim życiu, to że to automatycznie usunie cierpienie. Kochani, cierpienie jest konsekwencją tego, że ulegliśmy jakiemu źródłu i niekoniecznie ma zawsze bezpośredni wpływ, nie? Żebyście mnie dobrze zrozumieli. E... Miałem w rodzinie taką jedną osobę, której, mniejsza to, kto to tam była, ale której rodzice powtarzali, żeby nie jadła landrynek tak jak je, bo w momencie, jak, jak odkryła landrynki, to zaczęła, wiecie, nie je tam ssać czy coś, tylko od razu była w stanie zjeść w pół godziny całą paczkę landrynek. <śmiech> wiecie, chrupiąc, to no nie? I ktoś tam jej zwrócił uwagę, chyba, chyba rodzice, nie o to, że, że no, popęka jej szkliwo, ponieważ to jest słodkie, to jest zaraz próchnica, nie? I teraz tak się stało. Ja, la, la, zaczął ją boleć jeden ząb, drugi. Ta, ta się bała iść do dentysty, bo to był lęk śmiertelny to wiecie, prawie że mówimy o, o 80 latach i teraz ta, jakby wiecie ta, byłem świadkiem tego rozważania całego no nie, ona mówi, że to je, y, 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 nie wiem, czy to, była, to nie do końca była modlitwa do Boga no nie? ale to było takie, że, że ja się pomodlę że ja Bogu obiecam ja mu złożę przyrzeczenie, że już nigdy nie będę jadła landrynek nie to, że w ten sposób, tylko w ogóle nie? I ja wtedy pamiętam, że miałem takie, że no ale to, jakby wiesz, to ci się następne zęby nie popsują, no ale te już się zepsuły, no nie? To jakby z tym coś, to i tak musisz i z tym, jakby rozumiesz, ty się nie cofniesz w czasie, bo to tak nie działa, nie? I niektórzy myślą, że to tak działa, że, że jak oni teraz, a na przykład wysłuchali dzisiejszego nauczania do tej pory, a to ma przestać grzeszyć. Rozumiesz, jeżeli ktoś zachorował w wyniku tego, że grzeszył, to ta choroba, wiesz o co mi chodzi, Ona i teraz on przestanie, to niekoniecznie to wywoła ulgę, czy rozwiąże problem z tą chorobą, nie? A więc co mamy robić? Wszędzie tam, nieważne z jakiego powodu, jeżeli już pojawiło się cierpienie, nie mamy się zastanawiać. Żeby to było jasne, nie mamy się zastanawiać, ponieważ yy, jakby cierpienia takiego, które wynika z natury cielesności, zmysłowości, czy grzechu samego, nie usprawiedliwiają te natury, bo one po prostu nie, to nie ma usprawiedliwienia, więc mamy z nim walczyć, z tym cierpieniem. Mamy się modlić o chorych, mamy stawać yy, z ręka, mamy kłaść na nich ręce, mamy walczyć do upadłego, dopóki się nie wydarzy pewien wyjątek od wyjątków, ale o tym za chwilę, no nie? Zasadniczo mamy walczyć. Jeszcze jak już jesteśmy u tego Jakuba, to, to zobaczcie. Jakub, który jest bardzo zdroworozsądkowy, zgodzicie se, się ze mną, I taki twardy i taki... On się nie pieści, nie? O no i cudzołożnicy, cudzołożnice i tak dalej. Ale stwierdzam, no ale ja wiem jaki jest Kościół i ja wiem, że i tak ktoś wśród was był, jest i będzie, że nie posłucha, zezrę za dużo, włoży palec do ognia, i się struje, albo się poparzy i coś innego się mu stanie. I wtedy co? Trzeba mu powiedzieć, dlaczego tak się stało, żeby więcej tak nie robił, ale cierpienie, którego w wyniku pokusy, grzechu i tak dalej doświadczył, trzeba usunąć. List Jakuba, zobaczcie, mówi o tym w bardzo prosty, ale dosadny, nie pozostawiający według mnie żadnych wątpliwości sposób. To jest list Jakuba, 5 rozdział, 13 werset i dalej. Cierpi ktoś wśród was, powiada Jakub, niech się modli. Nie, 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 po, nie, jakby, jak, nie wiadomo co tam się dzieje jakby, nie, nieważne, tak? cierpienie ma być usunięte czemu? bo człowiek, który cierpi w takim sensie, że wiecie, że cierpienie od, po prostu ból i tak dalej nie da się, wiecie, prawdziwe cierpienie o niczym innym nie myśleć, tylko o tym co jest przyczyną cierpienia nie? więc to nie, no nie możesz pełnić woli Bożej wtedy więc cierpi ktoś, niech się modli, raduje niech śpiewa choruje ktoś wśród was, zwróćcie uwagę jak mówimy, wiemy skąd się biorą choroby wśród chrześcijan bardzo często, nie zawsze, ale bardzo, bardzo, bardzo często, powiedziałbym częściej niż chcemy myśleć. Choruje ktoś wśród was, niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana. On mówi, ten człowiek, nieważne czemu jest chory, prawdopodobnie dlatego, że zgrzeszył, ale może nie, niezależnie od tego, cierpienie w ciele Chrystusa nie jest problemem tego, kto cierpi, jest problemem całej społeczności, czy to jest jasne? To jest nasza odpowiedzialność. To jest nasza. Po prostu to jest nasza odpowiedzialność. Nie? Niech przywoła starszych zboru, starszych kościoła, niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię pana. I zobaczcie, co Jakub mówi, a modlitwa wiary, jeszcze raz, co jest potrzebne, bo niektórzy mówią, e, my mamy starszych i oni raz czy drugi poszli do chorych i nic się nie stało. Nie uzdrowi tego chorego to, że przyjdą starsi, że będą mieli olej, ale uzdrowi go ich modlitwa wiary. Czemu więc się wzywa starszych? Bo ten chory może być tak chory, że niektórzy mogą mieć za słabą wiarę. Więc już widać, że starsi to powinni być ci ludzie w kościele, którzy mają wiarę. Którzy się charakteryzują modlitwą pełną wiary. Amen? Więc modlitwa wiary uzdrowi chorego i zwróćcie uwagę, o kim to mówimy. O kimś, kto naprawdę cierpiał, a więc był chory obłożnie, bo jest powiedziane, że Pan go podźwignie. Widzicie to? Nie tylko, że ten ktoś przestanie chorować, ale wrócą musiły. Pan go podźwignie, doda mu siły do ciągu, żeby mógł normalnie zacząć z powrotem funkcjonować. Jeżeli zaś popełnił grzech, powiada Jakub, ben, grzechy będą mu przebaczone. Żeby czasem, to jest dodatkowa prewencja, ktoś w wyniku swojego grzeszenia nie zaczął chorować. My znamy dzisiaj, e, wiecie, w wyniku poczucia winy wszelkiego rodzaju i innych rzeczy, które ludzie przeżywają jako problemy psychiczne. Znamy mechanizm psychosomatyczny, jak te doświadczenia psychiczne przekształcają się w problemy fizyczne, choroby ewidentnie związane z zarazkami, wirusami itd., itd. Ludzie, wiecie, którzy nie doświadczają pewnego problemu psychicznego, mimo że mają te same wirusy, co wszyscy, inaczej, wszyscy mają jakiegoś wirusa czy jakąś bakterię, tak? Jak ktoś nie ma pewnego problemu psychicznego, który odpala tego wirusa, czy tą bakterię, to nie ma choroby. Nie? Yy, ale jak ma, to, to wtedy co się okazuje? Że jakaś bakteria, jakiś wirus, jakiś, jakaś podatność na jakąś chorobę nagle się yy, odpala i ten ktoś, jak mówimy, somatyzuje. I tutaj chodzi o to, że Biblia o somatyzacjach mówi w paru miejscach... Yy, no, ale my ją dzisiaj w, w, w medycynie i w psychologii klinicznej zjawisko psychosomatyzacji przecież bardzo dobrze, bardzo dobrze, znamy, tak? Więc jeszcze raz, zauważcie 16. werset u Jakuba Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Jeszcze raz Paweł to powtarza, nie? Nie tylko kiedy, bo jak ktoś już jest obłożnie chory, no to wzywajcie starszych, nie? bo to tam się coś stało, ale zanim coś, mówi upadek i tak dalej, miejcie taką praktykę, oni będziemy więcej mówić przy okazji Jakuba i potem jeszcze przy okazji pierwszego listu Janowego o tej praktyce, bo, bo tu nie chodzi o spowiedź, żeby to było, żeby to było jasne, tak? ale o co chodzi? No właśnie, to wtedy się... Zorientujemy wiele, może usilna modlitwa sprawiedliwego, w tym wypadku sprawiedliwego za niesprawiedliwego. To tylko zwrócę uwagę, odwołam się do pierwszego listu Janowego, do piątego yy, rozdziału, że, yy, czasem że, że czasem jakby ktoś może nas prosić o modlitwę i Jan mówi, musicie mieć rozeznanie, ale to jeszcze będziemy o tym kiedy indziej mówić, kiedy się modlić, a kiedy nie. Kiedy się z taką osobą modlić, a kiedy nie. Nie? I dlatego jak ktoś mówi, że, że coś mu się dzieje, sprawdź czy nie ma tam grzechu. Jak jest grzech, musisz go dopytać o ten grzech. Dlaczego? Bo jeżeli to jest grzech, który należy do kategorii grzechów na śmierć, czyli wywołujących śmierć fizyczną, albo prowadzących do śmierci fizycznej, wtedy Jan mówi co? Żeby za taką osobę się nie modlić. Ona najpierw musi przestać grzeszyć. Musi się nawrócić. Okay? Ym, y, zobaczcie, pierwszy list Jana, czwarty rozdział. 16. Werset: Jeżeli ktoś widzi swojego brata, który popełnia grzech, nie na śmierć, niech się za niego modli, a Bóg da tam temu życie. To jest tylko tym, którzy popełniają grzech, nie na śmierć. Jest, jest też grzech na śmierć. Nie mówię więc, żeby się ktoś wtedy o to modlił, kiedy, kiedy jest grzech na śmierć. Czy to jest jasne? Ok? I teraz słucham? 5, a co ja Przepraszam, 5, przepraszam, 5,16, 5,16. I wracamy do listu Jakubowego. 5. Bo wiecie, czasem niektórzy powiadają jakieś takie bzdurne historie, że jak ktoś był wierzący, odpadnie od wiary, pamiętacie list do Hebrajczyków, no nie? To już wtedy nie ma, na pewno idzie do piekła, utracił zbawienie nie wiadomo co. Bo tam jest napisane, że nie ma już dlatego tego kogoś e, powtórnej ofiary. Oczywiście, że tak. Bo ona jest jednorazowa, ta osoba jest nadal osobą usprawiedliwioną. Natomiast to nie znaczy, że my nie możemy sprowadzić tej drogi na powrót tej osoby, na powrót na drogę wiary. i Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to wróćmy jeszcze raz do Jakuba. Jakub mówi wyraźnie, odwołując się ewidentnie do tego, o czym mówił Jan, ja wam potem pokażę, jak to jest, nie? Czyli ja mówię, trzeba się modlić, ale ja mówię, ale jak ktoś popełnia grzech na śmierć, to nie ma się co modlić. I. Jakub mówi, no właśnie, są tacy, z którymi nie ma się co modlić, ani o ich uzdrowienie, ani razem z nimi. Jak oni wyznają pewne grzechy, trzeba co zrobić? Trzeba ich nawrócić. On mówi, jest to możliwe. Nie? nich nie opowiadają bzdurci, co mówią, że nie ma. Jak ktoś odpadnie od wiary, to już nie ma co, to on już idzie do piekła. Nie, nie idzie. Nadal mamy odpowiedzialność za tych, którzy przyszli, stali się chrześcijanami, są nowonarodzeni, ale zaczynają blaknąć e, w swojej wierze, e, tleć w tej wierze, Letnieć w tej wierze, aż kompletnie wyzimnieją. To jest nasza odpowiedzialność. Zauważcie, co pisze Jakub. Bracia, 19 werset. Jeżeli ktoś z Was, czyli ktoś z kogo? Chrześcijanin czy nie Chrześcijanin? To jest 19 werset, Piotrze. Piąty rozdział Jakuba, 19 werset. No tak widzę, że tam się coś zagubiło. O, jest. Nie? Czyli jeżeli ktoś z Was, czyli kto? Z Chrześcijan, zejdzie z drogi prawdy a ktoś inny go nawróci, niech wie, że to kto nawróci grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. No, interesujące bardzo. Okej? Okay? Wybawi duszę od jakiejś od śmierci fizycznej, to, to, to jest bardzo istotne, nie od śmierci wiecznej, tak? skąd to wiemy, to jak dojdziemy, to to będziemy ale teraz jeszcze raz, dlatego właśnie ja mówię, że wszyscy usprawiedliwieni są no, nowonarodzeni, są usprawiedliwieni a usprawiedliwieni są nowonarodzeni ale nie wszyscy oni żyją w zgodzie z prawdą o swoim zbawieniu a więc nie wszyscy usprawiedliwieni nowonarodzeni są nawróceni niektórych trzeba dopiero nawrócić no mam na to amen w, w tym kontekście czyli, i to jest, to jest, podstawą do tego twierdzenia jest m.in. ten fragment z Jakuba tutaj, okej? Okay? Nadal osobę, która schodzi z drogi prawdy, będąc nowo narodzoną, można nawrócić na co? Na tę drogę prawdy. Tak? Okej. Okay. No i teraz dochodzimy do pewności i tu w zasadzie moglibyśmy skończyć cały temat cierpienia, czyli tyle, tak? Nie dopuszczać do tego, aby się pojawiało cierpienie w wyniku tych tych źródeł, o których mówiłem, cierpienia, u... dlatego to jest cierpienie uchronne. Nawet jak to cierpienie się pojawi, my nadal możemy je odrzucić. Co jednak, teraz uważajcie, bo zadam pytanie zdumiewające, co jednak z cierpieniem, którego źródłem nie jest Bóg, ale które się pojawia, a Bóg je dopuszcza, a wręcz z niego korzysta? I tu się zaczyna, wiecie, takie zaraz, bo my byśmy bardzo chcieli mieć wszystko bardzo czarno-białe, a tu się pojawia trochę jakby szara strefa, czyli może jednak Bóg... I są tacy, którzy mówią, no więc widzisz, czyli Bóg jest suwerenny w ramach suwerenności, jednak Bóg bije swoje dzieci po twarzach, bo wiadomo, że bicie dzieci po twarzach i znęcanie się nad nimi jest najlepszym sposobem nauczenia ich czegokolwiek. Prawda? No wszyscy wiedzą, że nie, ale gdy chodzi o Boga, no z jakiegoś powodu cudownie to niby ma działać. Bzdura. Więc inni mówią, nie, w ogóle to jest niemożliwe, nie ma czegoś takiego, Bóg nie ma żadnego związku z cierpieniem. Dobra, otwórzmy sobie Ewangelię Jana, chociaż tego typu przykładów możemy znaleźć mnóstwo, ale żeby znów tę te dyskusję też raz na zawsze skończyć, wobec tych, którzy tam twierdzą, że Bóg jakieś cierpienia na ludzi zsyła, nie, ale wobec tych, którzy twierdzą, że Bóg w ogóle nie chce, żeby ktokolwiek, gdziekolwiek, jakkolwiek pod żadnym pozorem nie cierpiał, zaraz, też mówię, hej, powoli. Ponieważ Bóg z czegoś, co i tak jest nieuchronne... Bo zauważcie, co ja powiedziałem. Nawet jeżeli w wyniku tych trzech rzeczy, o których teraz mówiliśmy, i pośrednio diabła, ktoś będzie cierpieć, nadal to cierpienie można usunąć. Amen? Więc teraz rozumiecie, Bóg nie chce, żeby na kogoś spadło cierpienie, z, z, rozumiecie, z jakiegokolwiek źródła, i On tego nie chce, tak, żeby ono spadłszy miało trwać. Ale nigdzie Biblia nie mówi, że Bóg nie dopuszcza, jak już o tym mówiliśmy przy okazji pokusy, że Bóg nie dopuszcza tego, żeby na kogoś cierpienie spadło czasowo, a żeby jego usunięcie było momentem wzrostu dla danego człowieka, albo momentem objawienia Bożej chwały. Czy jest jasne, co ja teraz mówię? Bóg nie chce, aby człowiek trwał w cierpieniu, aby był wrzucony w cierpienie, które po pierwsze nie miałoby sensu, po drugie miałoby trwać aż do jego śmierci. To takie twierdzenie nie ma sensu. Ale nie ma również sensu twierdzenie, że jakiekolwiek cierpienie, które przetrafia się człowiekowi, jest niezgodne z wogą Bożą. Dlaczego? Czytamy. Dziewiąty rozdział Ewangelii Jana od pierwszego do trzeciego wersetu. Przechodząc, Jezus zobaczył człowieka ślepego od urodzenia. I pytali Go jego uczniowie mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził ślepy. No ja już pomijam... Co, Jak on miałby zgrzeszyć, żeby się urodził ślepy? Wiecie o co mi chodzi? No nie? Miałby, nie wiem, mamę kuć od środka z pikulcem, bo byłby złośliwy w łonie, czy jakby coś się tam miało dziać. No więc to jest takie pytanie, ja wiem z czego ono wynika w ramach tego, w co oni tam wtedy wierzyli i w co dzisiaj wielu Żydów wierzy. Niech będzie, ale to jest pytanie: on, czy, czy może jego rodzic? W każdym razie, czy grzech jest źródłem choroby, bo ich przekonanie brzmiało. Choroba jest wynikiem grzechu. Słyszycie to, nie? I teraz zwróćcie uwagę na odpowiedź Pana Jezusa. Jezus odpowiedział, teraz skąd, dlaczego jest takie przekonanie? Zobaczcie, o, o, o związek grzechu ze zdrowiem się później, po tym jak ten ślepy został przez Pana Jezusa uzdrowiony, toczy się wojna teologiczna między tym chłopem a faryzeuszami. Nie? I ona jest tam, to jest najzabawniejsze zdarzenie w ogóle w całej Biblii, według mnie, ono jest przezabawne, jak on wreszcie zaczyna się na nich wkurzać i ich oskarża, że oni się pytają, niby, niby szukają Jezusa, żeby go zaatakować, a tak naprawdę chcą zostać jego uczniami i oni tam wychodzą z równowagi i tam go atakują. Ale między innymi on im mówi, że to nikt nigdy nie słyszał, żeby jeżeli ktoś jest grzesznikiem, żeby go Bóg wysłuchał, w jakiej, Widzicie, to jest kolejna tam teologia, nie? Więc mówi, jak on jest grzesznikiem, no to fajnie, że ciekawe, jak on mnie uzdrowił, Nie? Na co on się dowiaduje od nich, żeby nie cwaniakował, bo on sam był chory nieuleczalnie, nie do końca chory, ale był ślepy, był upośledzony fizycznie, więc to znaczy, że albo on, albo jego rodzice w każdym razie urodził się w grzechu, który jest też jego winą. Zobaczcie 34 werset. W 33 on mówi do faryzeuszy, gdyby on nie był od Boga, czyli Chrystus, nie mógłby nic uczynić, na przykład mnie uzdrowić, nie? Na co oni mu odpowiedzieli, urodziłeś się cały w grzechach, a nas nauczasz? I wypędzili go precz. To swoją drogą nawet to jest śmieszne, bo oni, że wiecie, jest jeden z... Nie wiem czy nie jedyny gość w Ewangeliach, oprócz Pana Jezusa, który tak zmasakrował teologiczno-argumentacyjnie faruzeuszy, że postanowili zakończyć rozmowę, bo już nie mieli żadnego argumentu. Tylko go zwyzowali, że jest grzesznikiem, cały się urodził w grzechach i nara. Dokładnie, ale wiecie, to jest teologia, z którą się do Pana Jezusa zwracają kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, czy jeszcze ktoś no bo skoro on się urodził ślepy od urodzenia to czyja to jest wina? I zauważcie co Jezus odpowiada, ani on nie zgrzeszył no? ani jego rodzice ale stało się tak, jak? No, że on się urodził ślepy, bo na to Panie czemu on się urodził ślepy? Jezus, on się urodził ślepy, żeby się na nim objawiły dzieła Boga to jest zgrane? Nawet to, że on przez długie lata był niewidomy. Czemu służyło? Żeby stał się bardzo sławnym niewidomym, nie? Bo widzicie tam ci faryzeusze, inni ludzie, jak sobie prześledzicie tę historię, wszyscy wiedzą, kto to jest, do tego stopnia, że niektórzy nie bardzo wiedzą, jak on y, y, zostaje uzdrowiony. Y, Zobaczcie, ósmy werset, nie nawet nie wiedzą, czy to jest ten gość, no nie? Bo oni, tak, wszyscy, tak, ma, taka masa ludzi go znała, ale znali go jako niewidomego, że jak on zaczyna nagle chodzić i wszystko widzi, to mówią, że to nie, to jest ten gość, to nie jest... Znaczy, sąsiedzi i ci, którzy go przedtem widywali ślepego, no bo to jest Jerozolima, mówili, czy to nie jest ten, który siedział i żebrał? Jedni mówili, to on, a inni nie, on jest tylko do nich podobny. Rozumiecie? Ale wszyscy wiedzieli, o kim mowa. Nie? każdy miał swoją teorię, no bo ale to jest niemożliwe, no chłop od małego, no to nie to, że stracił wzrok, bo po prostu nigdy nie widział, nie? A Jezus mówi, tak miało być, to był plan Boży, żeby się taki urodził. Teraz widzicie, teraz jest pytanie dodatkowe, które od razu wam, kochani, zadam. Zwróćcie uwagę, Pan Jezus uzdrawia Jego niewidomość, osobiście uważam, że On nie jest uzdrowiony, zresztą zwróćcie uwagę, co się dzieje, jak wygląda to uzdrowienie, co Jezus robi? Co Jezus zrobi? Błoto. Glinę. Proch ziemi. Pluje, bierze wodę, zamienia w, zamienia w błoto. Co to znaczy? To jest akt stworzenia. Nie? To jest akt stworzenia. Zawsze jest, to jest zawsze akt stworzenia w Biblii. Nie? Jezus mówi i teraz umy się, to jest jasne. Ale co On zrobił? On mu dał nowe oczy. To, 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 więc to nie do końca jest uzdrowienie według mnie sensu stricto. Nie? Bo, bo nawet Biblia tego nie przedstawia. Każdy cud jest swoistym znakiem w Ewangelii Jana i to akurat sądzę, że na, jakby w porównaniu z innymi to nie jest, to nie jest cud uzdrowieniowy, stricte, ale jest, jest to uzdrowienie, ale raczej stworzeniowe. To jest cud stworzycielski. Jasne? A dlaczego to jest też istotne? Bo widzicie, człowiek, który choruje, on też cierpi, cierpi kto wśród was, choruje kto wśród was, mówi Jakub, niech wezwie, tak? Natomiast co tu się dzieje? Widzicie, my nie wiemy, czy ten człowiek cierpiał. Zwróćcie uwagę, co się dzieje, nie? My mówimy, gdybyśmy, gdybym, bo my często współczujemy ludziom, którzy, wiecie, cierpią i mówimy, że ten człowiek cierpi, nie? tam jak kiedyś Um, nie, to, było w no, nie, to było w Warszawie, ale w każdym razie ktoś tam mi mówił, że no, jak Bóg może pozwolić, żeby się rodziły takie dzieci z Daunem? I wiesz, ja nie, nie, nie to, żebym jakoś bardzo pracował, ale miałem bardzo dobrych yy, znajomych kumpli, którzy pracowali z tymi dzieciakami, i oni często mi mówili, że oni się uczą wiele od tych dzieci. Oni wiecie, widzą czasem cierpienia, ale takie same jak i u innych ludzi, ale, ale też jakby nie widzą, jakby wiecie, cierpienia wynikającego z samego faktu, że ja mam Dauna. Rozumiecie o co chodzi? Yy, jeden, jeden mi tam opowiadał taką historię, że w górach byli gdzieś tam na wycieczce, no nie on tak podszedł, widział mówi no siedzi sobie taki muminek, bo oni wiecie w tych duszpasterstwach, w tych grupach tych, takich pomocowych nazywa się te dzieci muminkami. I jeden siedzie no siedzi taki muminek, yy, bo rzeczywiście siedział na jakimś takim oparciu, wiecie, na szlaku, gdzieś tam sobie patrzył, no nie? I mówi, tak podszedłem, no bo sobie myślałem, taka bida siedzi, nie? On, tam byli rodzice z niektórymi, z niektórymi nie, ten był sam, i mówi, na pewno, więc wiedział, o co mi chodzi, co, co on, on potem, co zrozumiał, co on miał w sercu, gdyby on nagle miał, on się stać takim muminkiem, być upośledzonym jakoś umysłowo i fizycznie i, i teraz, to on by pewnie siedział i by płakał, żeby nikt nie widział, nie? I on mówi, że tak do niego podchodzi, Taki na tym skoncentrowany na jego biedzie, na tej jego nędzy. Miał już go pocieszać. Podchodzi, nie? I, i oparł się obok niego, na, na, bo tam były jakieś takie drewna, jak on mi opytał, jakieś takie, wiecie, bale takie, jakieś, jakieś, jakieś taki płot. Oparł się, a ten muminek się do niego odwrócił i on, i on mówi, patrzę, to był to był moment. No nie mówi, że, że mnie nie, strzec nie, bo on zobaczył absolutnie szczęśliwą osobę, nie? I ten muminek do niego powiedział, mówi. Zobacz jakie piękne góry, jaki piękny dzień nam Bóg dzisiaj dał. Nie? I gość... No wiecie, to był jezuita, ale taki porządny chłopak, no nie? I, i, jak, jako, jako człowiek, no nie? I on, on, on mówi, stary, ja sobie pomyślałem od początku, ja od rana się nie modliłem, no bo wiesz, bo tam coś mamy robić, tam jakieś rzeczy, tu jest praca, dzieci, tu wiesz, trzeba harować i no, nagle mnie muminek nawraca, nie? Mówi, że zobaczę, to jest dzień, to że Mówi, ja nawet się zorientowałem, te dzieci mi coś dają. Mówi, ja, nad kim ja się użalam? Nad nimi? Ja jeszcze ani jednego dziecka nieszczęśliwego to nie wiedziałem. One od samego rana są szczęśliwe. I wtedy on sobie uświadomił. że on Mówi, ja cały czas się zastanawiam nad sobą, jak ja bym się czuł, gdybym był muminkiem. No ale mówi, jakbym nim był, to bym nie wiedział, że ja był, niebym się zastanawiał, to ja bym nie wiedział, że byłbym kimś takim, jak, no jakby bez sensu. Co się w ogóle dzieje? Nie? I my zawsze zakładamy... Że biedni ludzie, którzy nie mają internetu w dżungli amazońskiej, no, że są biedni, no, że są nieszczęśliwi, bo nie mają internetu. Po czym jest zawsze, wiesz, zdumiewające, jak się, wiecie, o, o, ostatnio dopiero ludzie zaczęli się tym nad tym zastanawiać, czemu większość tych ludów robi się nieszczęśliwa dopiero w momencie, kiedy przyjeżdżają biali ludzie albo inni, ale wiecie, bardziej cywilizowani i zaczynają wzbudzać w nich chciwość na rzeczy, których oni nigdy nie wiedzieli, że w ogóle by trzeba było ich chcieć. I wtedy się stają nieszczęśliwi, kiedy, kiedy zaczyna pracować w nich, no właśnie, sztuczna potrzeba. Nie? Więc yy, jeszcze raz, po pierwsze, zauważcie: my nie wiemy, czy ten człowiek był nieszczęśliwy. Był niewidomy, ale radził sobie, wszyscy go znali. Zwróćcie uwagę, że on zaraz po uzdrowieniu nie objawia cech jakiegoś niepewnego siebie, zachukanego, inwalidy. Nie wiem, czy widzicie. Nie? So, i rodzice jego są zachłukani. Oni mówią, e, nie, co z nami gadacie? Z nim gadajcie. I on to tak chętnie. Jeszcze raz. nie? Oddaj chwałę Bogu. W 26 wersecie na niego krzyczą. My wiemy, że ten człowiek jest grzeszny. Ten, co go uzdrowił. A on odpowiedział. Czy on jest grzeszny, to ja nie wiem. Ja tylko wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Taka ci zagadka. No rozumiecie, to nie jest gość, który... To jest pewny siebie facet. Tak? Który dopiero co był ślepy od urodzenia, nie? Więc yy, no, rzecz o co mi idzie, to jest kwestia, perspektyw, ale, ale to jest jedna bardzo ważna rzecz. Pan Jezus mówi, on od początku był niewidomy, czy miał pewien brak w porównaniu z innymi, ale miało to służyć chwale. I jest jeszcze jedna sytuacja, jest więcej takich, ale jest jeszcze jedna, do której się chcę odwołać, to jest jedenasty rozdział Ewangelii Janowej. Siostry Łazarza posłały do Pana Jezusa, jedenasty rozdział, trzeci werset. Panie, oto ten, którego miłujesz, choruje. Czwarty werset. A gdy Jezus to usłyszał, powiedział Ta choroba nie jest na śmierć, ale na chwałę Bożą, aby przez nią był uwielbiony Syn Boży. Ta choroba, zwróćcie uwagę, nie jest na śmierć, ale na chwałę Bożą, powiedział Pan Jezus. Po czym Łazarz umarł. Jakby nie, nie, nie tyle po czym Łazarz umarł, chodzi mi o to, że po czym Pan Jezus mówił, że idziemy obudzić naszego przyjaciela, ale jak zauważył, że jego uczniowie naprawdę nie jarzą, co się dzieje, no to czytamy dalej, yy, 13 yy, 11 werset, to powiedział, a potem dodał, Łazarz, nasz przyjaciel śpi, ale idę, aby go obudzić ze snu. Wtedy jego uczniowie powiedzieli, no to pewnie jak śpi, to będzie zdrowy. Był no, to jest dokładnie, czyli ja nie ma się czym przejmować. Wtedy Jezus, widząc, że oni nie jarzą naprawdę, co to się dzieje, wtedy... <śmiech> ale Jezus mówił o jego śmierci, tylko oni myśleli, że mówił o zaśnięciu zwykłym snem. Wówczas Jezus powiedział im już otwarcie Łazarz umarł. I oni wtedy, o mój Boże. Ale zauważcie, Pan Jezus dopiero co powiedział, ta choroba nie jest na śmierć. Po czym Jezus mówi, Łazarz umarł. I nagle jest... Hmm. To jest moje pytanie, czy Jezus się pomylił? Widzicie, jak często my słuchamy proroctw i chcemy usłyszeć w nich nie to, co wcale w nich jest powiedziane? Nie? Trzy osoby, cztery osoby wyruszają w misję, którą dostają od Boga i dostają jasne proroctwo. Jedna z was nie dotrze na miejsce. Jedna z tych osób nie dotrze na miejsce. Ok? Wszyscy wiemy, bo i oni wiedzą, że ktoś z nich umrze i nie wypełni misji. Ok? Po czym to się dzieje? Dokładnie te trzy osoby, które wypełniają misję, umierają. A ta jedna, która nie dotarła na miejsce i de facto tej misji nie wypełniła, żyje. Bo prorostwo powiedziało tylko tyle, że jedna osoba nie dotrze na miejsce, a nie, że nie wypełni misji. Tak? Niektórzy z Was wiedzą o czym mówię? No, no właśnie, no właśnie, nie? Moja żona na tym, na tym się przyłapała. <grym> Ja mówię, ej, słuchaj uważnie, nie? jak brzmi proroctwo. To samo jest tu, Pan Jezu, zauważcie, czy Pan Jezus powiedział, że Łazarz nie umrze? Powiedział, że ta choroba nie jest na śmierć. A nie, że On nie umrze. On tylko powiedział, że ta choroba nie jest na Jego śmierć. W ramach tej choroby umarł, ale wrócił do życia. Więc to nie było na tę śmierć, która mu była pisana. Czy to jest jasne? Więc Pan Jezus powiedział prawdę, mówiąc, ta choroba nie jest na śmierć, czym powiedział prawdę, że ale Łazarz tymczasem umarł. To, to jedno i drugie jedno i drugie było prawdą. Zwracam wam też uwagę, więc jeszcze raz, przy okazji, wiecie, cierpienia, czasem my jako chrześcijanie doświadczamy cierpienia, bo nie rozumiemy tego, co Bóg do nas mówi. Z tego wynika cierpienie. Panie, nie tego się spodziewałem. A, a dlaczego się czegoś spodziewałeś? No bo ty mi powiedziałeś. A czy ja ci to powiedziałem? Wiecie, co mi chodzi? Czy ja ci to powiedziałem? Znam... E, osoby, które się dowiedziały, że kiedy dotrą na miejsce e, misjonarzy, że kiedy dotrą na miejsce mogą się spodziewać pełni błogosławieństwa Bożego. Rozumiecie? I prawie, że tuż przed wyjazdem cały zbór się pokłócił Ponieważ oni uważali, że jadą, żeby ich tam zabili na miejscu. Że, że natychmiast mogą się spodziewać pełni błogosławieństwa. Nie? I teraz zbór mówił, no nie, wy jedziecie tam, więc na pewno się tysiące ludzi nawrócą i mówią, no nie, na pewno nas zabiją. Ludzie <grytanie> prawie się pokłócili przed, przed wyjazdem, dlatego że ich rozumienie, co jest pełnią błogosławieństwa, było zupełnie inne. Zupełnie inne było nastawienie ludzi, którzy wiecie, hej, my was wysyłamy jako misjonarzy, my tu modlimy się o dzieło nawrócenia, ale tamci, my jedziemy, być świadkami, nawet gdyby nas zabili, już jesteśmy martyrami. Rozumiecie, o co chodzi? Te różne perspektywy... No, no właśnie, potem się okazało, że ani... aż takie tłumy się nawróciły, ani nikt z nich nie zginął. W każdym razie nie od razu. no nie je? Jeszcze się trzecia rzecz wydarzyła i wtedy wszyscy stwierdzili... A, przecież to oczywiście jest pełnią błogosławieństwa. no nie Powstał mały zbór, który stał się wzorem dla innych chrześcijańskich zborów nowonarodzonych, świeżo nawróconych osób, które jako pierwsze zademonstrowały... W, w, w praktyce innym zborom, które z dawna tam były po innych działaniach innych misjonarzy pokazały, co znaczy żyć wzajemną miłością, nie? I to zaczęło przemieniać inne to zaczęło przemieniać inne nie, zbory. W 14 wersecie pan, pan Jezus mówi Łazarz umarł i zobaczcie w 15 wersecie kolejna zdumiewająca rzecz wobec tego, co się potem dzieje. Pan Jezus mówi i ze względu na was Raduje się, że mnie tam nie było, abyście uwierzyli. Ale chodźmy do Niego. Czyli Pan Jezus mówi, że się raduje. Bo wiecie, niektórzy mówią... Jezus w ogóle... Jezus mówi, że się raduje. No nie? Po czym 35 werset i Jezus zapłakał. No to się raduje, czy się nie raduje? I teraz widzisz, Jezus mówi, ja się raduję ze względu na was. Nie? A kiedy Jezus zapłakał? Ano, Jezus zapłakał w określonych okolicznościach, 32 werset. Gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus, ujrzała go, przypadła mu do nóg i powiedziała: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. I to jest prawda, i dlatego Jezusa tam nie było, dlatego powiedział: Nie idziemy, tylko zaczekajmy aż umrze. Kiedy Jezus zobaczył ją płaczącą raz, dwa, i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, sam rozrzewnił się w duchu i zasmucił. I zapytał, gdzie go położyliście? I odpowiedzieli mu, panie, chodź i zobacz. I w tym momencie Jezus zapłakał. No, nie będę teraz w to wchodził, jakby jaka jest waga ich odpowiedzi, ale zwróćcie uwagę na chodź i zobacz. Chodźcie i zobaczcie, jakby co Żydzi mówią. Nie? Rozumiecie? Oni płaczą, ale co jest istotne? Ich odpowiedź jednocześnie ogarnia Jego. Nie? Oni wiedzą, że On się nie pyta, bo jest zainteresowany. Oni wiedzą, oni wiedzą, co ich łączyło. Nie? I że On bardziej ma prawo płakać niż oni, a nawet siostry nad Łazarzem. Nie? I On to widząc, że oni to wiedzą, rozumiecie, na to reaguje płaczem. Zresztą wtedy Żydzi powiedzieli, zobaczcie, jak Go miłował. Nie? Ale jeszcze raz, jeszcze raz zwracam wam uwagę, że Jezus mówi, Piętnasty werset. Raduje się, że mnie tam nie było, abyście uwierzyli. Czyli Jezus widzi, wie, że Łazarz jest włączony w dzieło budowy wiary jego apostołów jego uczniów. Widzicie to? Ktoś musiał umrzeć, <grym> że się tak wyrażę. I, I my znowu mówimy, no i naprawdę Łazarz musiał umrzeć się zaśmierdzieć tam w tym grobie. Zrozum. Teraz wyobraź sobie, że, że przychodzi Pan do nas i się pyta nas, Nie? Ale nie wszystkich, tylko niektórych. I my o tym wiemy. No nie pan przychodzi i mówi: Słuchajcie, muszę zapytać niektórych z was, którzy są gotowi na taką próbę. Czy chciałabyś dla mnie umrzeć, żeby być wskrzeszoną jeszcze z powrotem do tego życia? czy chciałbyś? I nie wszyscy zna, jakby pokazując jednocześnie, z czym to się będzie wiązać, czy to będzie prawdziwa śmierć, w ramach której twoja dusza nie pójdzie do nieba. No jest, dlaczego? Bo będziesz zaraz wracać tutaj, no nie, ale przejdziesz całą masakrę śmierci, którą znowu potem przejdziesz, no nie? Zwłaszcza, że wiecie, to jest przed krzyżem, o to, bo Łazarz nie był prawda, wiecie, usprawiedliwiony w tym sensie. I teraz ja nie wiem, czy Pan zapytał Łazarza, czy nie. To nie wiecie, o co mi chodzi. Ale myślę, że tam się coś takiego w nim odbyło, że on był gotowy to zrobić dla Pana. Właśnie to, że Jezus go tak miłował, kapujecie, spowodowało, że, że umarł, nie mając w sobie zawodu, że Jezus nie przyszedł go ratować. Kapujecie? Bo Maria, Marta, wszyscy o tym mówią, gdybyś ty tu był, to po prostu my to wiemy, bez żadnego, bez cienia wątpliwości. Nie? Tylko niektórzy mówią, no skoro on może uzdrawiać, to może, i, to może i teraz może mu pomóc. Może go może wskrzesić. I dokładnie to jest to, co Jezus zrobi Ale on znowu mówi, zauważcie, to cierpienie, choroba i śmierć nawet, które spadły na łazarza, czemuś innemu służą i dlatego ja je dopuściłem. I teraz zauważcie, nie tylko, że ojciec je dopuścił z nieba, ale Jezus, który, który specjalnie. Czeka póki, wiecie, żeby przyjść, kiedy on już umrze, a nie kiedy jeszcze będzie chory. Czy, czy ma, mamy tę jasność, czy, y, czy nie? Bo y, zauważcie szósty werset, tego rozdziału, a gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni w miejscu, w którym przebywał. Nie? jest bardzo wyraźnie powiedziane, Jezus zaczekał. Nie? Jakby wyszli wtedy, to by zdążyli i Łazarz by jeszcze żył. Jezus jeszcze zaczekał. Nie? Potem dopiero powiedział do swoich uczniów, chodźmy znowu do Judei. OK. a więc skoro y, widzimy, że Bóg pewne rzeczy może dopuszczać, to teraz wreszcie możemy przejść. Ile mamy, jaki mamy czas, y, 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 Gosia, żebym się... 18. Okej. Okay. Możemy wreszcie przejść do, tego, do kwintesencji, która w sobie według mnie zawiera całość wszystkiego, co można rozważać na temat tego, po co Bóg, dlaczego, jak, gdzie, w jakich, okolicz w jakich okolicznościach dopuszcza na wierzącą osobę jakiś rodzaj cierpienia i jak On to kończy. Okay? Jak On kończy to cierpienie, bo nie ma takiej możliwości, żeby dopuszczał, żeby to trwało. Otóż przykładem tego czegoś, takiego, takiego zdarzenia... Bardzo precyzyjnie, bo z pierwszej osoby opisanym jest coś, co jest w teologii nazywane problemem ciernia dla ciała Pawłowego. Czy też Pawłowego ciernia dla ciała. Dlaczego Pawłowego? No bo Paweł opisuje takie zjawisko, które przydarzyło się jemu i nazywa to zjawisko cierniem dla ciała. To jest bardzo istotne. Czemu? Bo wyraźnie nam to pokazuje... Wyraźnie sugeruje, za każdym razem, kiedy Paweł mówi o, o doświadczaniu trudności w ciele, ma na myśli słabość albo chorobę fizyczną po prostu, a nie nic innego. A nie to, że się czymś zasmucił i to odebrało mu siły. Czy to jest jasne? Nie? on mówi wyraźnie. Więc cierń dla ciała oznacza dolegliwość fizyczną. Tak? I teraz jak ją Paweł opisuje, to jest 12 rozdział drugiego listu do Koryntian, od 7, 7 i 8 werset na początek. Dany mi został, mówi w pewnym momencie, no mówi, że, żebym się nie. Ale okej, okay, chodzi mi o samo to zjawisko, zauważcie, bo tu każde zdanie każdy, zdanie, każdy wyraz w tym zdaniu jest ważny. Dany mi został cierń dla ciała wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się ponad miarę nie wynosił. Dlatego trzy razy prosiłem pana, żeby odstąpił ode mnie. Nie żeby pan odstąpił, tylko żeby ten cierń dla ciała ustąpił. Okay? I co jest interesujące, dowiadujemy się dalej, że Pan mu powiedział nie. Trzy razy Paweł się modlił, zauważcie, nie raz, nie dwa, ale trzy razy się modlił, najwyraźniej żadna inna usługa nie pomogła, trzy razy się modlił, żeby coś, co go dopadło, żeby ustąpiło i Pan mu powiedział nie, nie ustąpi aż dopóki się nie stanie coś innego, a wtedy, kiedy się stanie to coś innego, wówczas to, co cię dopadło, nie będzie musiało ustępować, bo przestanie być źródłem cierpienia. Hmm? Teraz dlaczego mamy tutaj pewien problem, kochani? Bo z jednej strony Paweł nazywa to coś, zwróćcie uwagę, wysłannikiem szatana. Widzicie to? A z drugiej strony Paweł powiada i wszyscy egzegeci akurat w tej kwestii są zgodni, Paweł powiada, został mi dany, albo wręcz darowany, niektórzy tłumaczą, tak? Został mi darowany, dany cierń dla ciała, który jest wysłannikiem szatana, abym nie policzkował. Dlatego pana, a nie szatana, rozumiecie, bo szatan, wiecie, co by Paweł zrobił z szatanem? No nie? To by było raz, bam. A więc Paweł sugeruje, że nieważne, że to był wysłannik szatana, ale że pan go dał. Co? I dlatego on prosił Pana, żeby ten wysłannik szatana odstąpił. A Pan mu powiedział, nie powiedział mu wprost nie, ale to, co powiedział de facto znaczy no nie, bo nie o to chodzi. Nie rozumiesz, Pawle, co się dzieje. Hmm? Teraz więc, kochani, potrzebujemy się przyjrzeć, co to by miało być, jak by miało funkcjonować, żebyśmy mogli sobie odpowiedzieć na pytanie, co to w ogóle znaczy. Nie? Bo już wiemy z Ewangelii Jana, że mogą być takie rodzaje cierpienia, które się pojawią w życiu człowieka. Teraz wiemy, z tego, co Paweł mówi, że w życiu nawet tak wierzącego człowieka, jak Paweł, może się pojawić fizyczna dolegliwość. Bo tu chodzi o fizyczną dolegliwość. Tak? I teraz co? Dlaczego? Kiedy ona się kończy? Bo Bóg nie chce, żeby jego dzieci cierpiały. Pierwsza rzecz. Kochani, przedstawię wam pewną koncepcję, która myślę, że w sposób pewny dowodzi, iż Paweł miał pewien fizyczny problem, ale od razu z góry chcę zaznaczyć, że ja nie wiem i tego nie twierdzę, że ten fizyczny problem Pawła jest tym cierniem, o którym on tu mówi. Czy to jest jasne? Tak. Uważam, że najważniejsza rzecz, jaką możemy powiedzieć przy tej okazji, to jest, że Paweł dopuszcza taką możliwość i my, się z, i my z tego mamy wyciągnąć lekcję, że może na jakiś czas dopaść Wierzącego chrześcijanina, wierzącą chrześcijankę, jakiś rodzaj nawet fizycznego cierpienia, fizycznej dolegliwości. OK? I że ona może przez jakiś czas nie ustępować. I to jest fizyczna dolegliwość, o to mi chodzi. I ma to swój sens, i nie jest to dowodem na to, że Bóg chce, żeby jego dzieci cierpiały. Tak? Nadal Bóg jest bogiem uzdrowienia. Bo Paweł, z wyniku tego, co się stało, on nie przestał uzdrawiać. Nie wiem, czy rozumiecie. Nie. Paweł mówi o cierniu, to jest bardzo interesujące. Zwróćcie uwagę, jak będziecie czytać, zwłaszcza ci z was, którzy studiują też Grekę. Zwróćcie uwagę, że Paweł mówi, bo on w dwunastym rozdziale mówi o czymś, co Koryntianie wiedzą na jego temat i o czymś, czego nie wiedzą. Nie? To, czego Koryntianie nie wiedzą, to są, to jest moc, to jest objętość, to jest głębia, to jest wysokość objawień, jakie on otrzymał od Pana. Nie? Zresztą ten rozdział 12. Nie, zaczyna się od sformułowania drugiego wersetu. Paweł to mówi na swój temat, tak? I to znowu, żeby, bo niektórzy mówią, jak to na swój temat? On mówi, że zna jakiegoś człowieka. No zobacz kontekst, o co mu chodzi. On tu cały czas mówi o, o, o sobie. Po tym, jak powiada, e, że miał objawienia, że zna pewnego człowieka, który miał pewne objawienia, za chwilę mówi, e, jedenasty werset, stałem się głupi, chlubiąc się, ale wy mnie do tego zmusiliście, nie? Czym się e, czym się? E, gdzie on się niby wychlubił? No właśnie tym, że zna pewnego człowieka. Za chwilę mówi, to ja sam się pochwaliłem. Skąd więc my wiemy, że ten człowiek to jest Paweł? Bo on mówi w dwunastym rozdziale, wprawdzie nie jest dla mnie pożyteczne chlubić się, to jednak się pochlubię. Przejdę do widzeń i objawień pańskich. Znam człowieka, opowiada o sobie w trzeciej osobie i za chwilę mówi, no to i w ten sposób doprowadziliście mnie do głupoty, że się pochwaliłem. No nie? A 14 lat nikomu o tym nie mówiłem. O czym? Znam człowieka, w Chrystusie, który przed 14 laty czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem nie wiem, Bóg to wie, został porwany aż do trzeciego nieba i teraz tutaj, czwarty werset został porwany do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie wolno powtarzać, nie wolno mówić yy, więc on mówi do, do mówi: po co miałem wam o tym gadać komukolwiek, jak i tak nie mogę powtórzyć co tam usłyszałem, nie, po, po prostu więc to samo z siebie jest I mówi, ale mówi, ale mówię wam teraz, chwalę się czymś o czym wy nie wiecie w wielu miejscach, do Efezjan, do Galacjan i tak dalej, mówi o tym, że Ewangelię, którą on głosi, zwłaszcza nauczanie na temat natury Kościoła i tak dalej, to jest tajemnica, którą on przede wszystkim otrzymał w objawieniu, którą przekazał całemu Kościołowi, cały Kościół rozpoznał ją jako prawdę i głosi ją dalej i ma również swoje objawienie, ale ono się zaczęło od Pawła. Nie? Więc on mówi ogrom objawień. Natomiast, natomiast Koryntianie znali go jako kogo? Jako kogoś, kto raczej podlega słabości. Pamiętacie, jak Paweł w pierwszym do Koryntian pisze, że szedłem do was w słabości, w bojaźni i w wielkim drżeniu. I, i to jest to. Więc mówi, takim mnie znacie. Nie? Dlaczego mnie te, wszak, wszakże takim znaj- Bo to jest coś, co jest widzialne na zewnątrz. Ale nie znacie mnie takiego. Nie? Więc teraz, yy, teraz widzicie, pa Paweł, kiedy mówi o tym cierniu, mówi o, o czymś, Yy, rozjaśnia Koryntia Koryntianom temat czego? swojej widzialnej dla nich słabości Nie? A jakby większość komentatorów, prawie wszyscy się tu zgadzają że on się odwołuje, mówi zobaczcie, to co wy widzicie jako moją słabość a różne rzeczy widzicie jako moją słabość moją, moją słabość fizyczną mojego ciała tą, którą wy wiecie, że jest dla mnie cierniem który mnie nieustannie poniża bo on mówi wyraźnie, że to coś go poniża Zobaczcie, o co chodzi? I on mówi, wy wiecie o tym. Do Galacjan o tym mówi, jak, wam, jak między wami stanąłem, mogliście mnie odrzucić w słabości mojego ciała, a przyjęliście moją Ewangelię i tak dalej. Więc zauważcie, co, co się dzieje? On mówi, ja byłem słaby między wami i uzdrawiałem. Nie? Więc, więc, więc on mówi, ej, Bóg nie przestał być Bogiem uzdrowienia, patrzcie, 12 werset, znaki apostoła Mojego, moje znaki apostolskie, 12 werset, okazały się wśród was we wszelkiej cierpliwości, w znakach, cudach i przejawach mocy. Kapujecie, on uzdrawiając sam nie w pełni był nie był w pełni sił z jakiegoś powodu i Koryntianie to widzieli, nie? I niektórzy to podnosili jako pewien paradoks. Nie? Ale to dopiero, co wam pokazałem, że ludzie podnoszą Panu Jezusowi przy wskrzeszeniu łazarza, przynajmniej dwa paradoksy. Że się cieszy, a płacze, że powiedział, że nie na śmierć, a tamten umarł. Nie? Więc jeszcze raz. Paweł mówi, ok, więc wy widzieliście pewną słabość, tylko musicie zrozumieć mechanizm tej słabości. I teraz, kochani, każdy z nas nie tylko, że może, ale prawdopodobnie doświadczył czegoś takiego, doświadcza w tym momencie albo doświadczy. I dlatego sądzę, że jest rzeczą bardzo dobrą, że my tak naprawdę stuprocentowo nie wiemy i nigdy nie będziemy wiedzieć. Rozumiecie, nie takie tęgie umysły się głowiły i raczej konsensus wśród zegetów dzisiaj jest jaki, że my możemy mówić o jakby pewnych konsekwencjach tego, że Paweł miał cierń dla ciała, ale my nie możemy z całą pewnością powiedzieć, co to było. Czy to jest jasne, tak? I wszyscy się zgadzają, dlaczego to jest dobre. Bo każdy z nas, mając jakiś cierń dla swojego ciała, może się zidentyfikować z Pawłem i z jego lekcji wyciągnąć lekcję, lekcję dla siebie i zakończyć dolegliwość związaną z cierniem tego ciała. Jest to jasne, co, co mówię? Okej, okay. więc jak już to mamy yy, yy, powiedziane, to powiem wam o jednej dolegliwości, notorycznej, jakaś się... Zmo... Kiedy ja czytam Pawła, to ją non-stop widzę, która według mnie wszędzie się pojawia. To jest mianowicie słaby wzrok. Nie, zwróćcie uwagę, nie brak wzroku, żeby potem ktoś nie łapał za, za słówka, tak? Ale bardzo słaby wzrok Pawła. Bardzo słaby wzrok, nie? Dlaczego to może stanowić ktoś... Bo niektórzy mówią, ale to jaki to jest problem? No to jest taki problem, że mówimy o czasach, gdy nie było okularów. To jest taki problem, że my mówimy o czasach, gdy nie było sztucznego światła. Rozumiecie, Pawła, który wędruje, ludzie, którzy mają słaby wzrok, często zgłaszają, że mają problem, kiedy się pojawia szarówka ranna albo wieczorna. Tak, że już wtedy mają, nie mogą iść dalej. Pochodnia, niewiele światło. Jeszcze raz, jeśli mam światło, latarki, wiecie, yy, komórki czy czegoś, wtedy yy, to, nie, to, tak, to, to tak nie działało. Nie? Więc jest problem z podróżą, jest problem z czytaniem. Rozumiecie, jak, jak widzicie, jak, jakbyście sobie kiedyś zobaczyli, jak wyglądają manuskrypty starożytne, to rozumiecie pergamin, te wszystkie materiały, na których się pisało, to była drożyzna. Nie. To było naprawdę to była bardzo droga rzecz. Więc jak już ktoś pisał na tym czymś, to drobił makiem, no Żeby jak najwięcej zapisać na jak najmniejszym skrawku tam pergaminu czy czegoś, nie? Jak ktoś ma problem ze wzrokiem, a jest uczonym w piśmie tak jak Paweł, to nie wiem, czy rozumiecie, co się dzieje, nie? No po prostu, nie? To jest dokładnie jak Beethoven, który był głuchy, on też nie był kompletnie stuprocentowo, nie wiem, w 97% był głuchy, tak? Ale tam pewne rzeczy, brzmienia, tony i tak dalej, on tam, wiecie, czuł ciałem i tak dalej, coś tam odbierał, nie? A tu, to, no, no ja sobie nagle tak pomyślałem, co by się stało, gdybym ja stracił wzrok na tyle, że nawet okulary by nie pomagały, nie? I uwierzcie mi, jakby innych rzeczy się nie boję, tak tu miałem ciarki na plecach, na zasadzie, wow, musiałbym polegać na tym, co ktoś mi poczyta, ale, ale to jest natychmiast, poczułem jak wielkie by to było ograniczenie wolności mojej w studiowaniu Słowa Bożego. Rozumiecie, co, co, co się tu dzieje? No po prostu szoker, nie? Więc to nie jest tak, że, 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 że słaby wzrok dla Pawła nie miałby być problemem. Skąd, gdzie my to wyczytujemy? że Paweł ma słaby wzrok. No nie wyczytujemy, że on się skarży w ten sposób, ale no bo nie, bo, bo właśnie, no właśnie, bo przy tym cierniu nam wyjaśni, jak on postępuje ze słabościami swojego ciała, ale że ma słaby wzrok, to po pierwsze wynika z czego? Z tego, że korzystał z sekretarzy. To znaczy, że nie pisał własnoręcznie, a jak pisał, to wtedy tłumaczy się z, pewnego, z pewnej rzeczy, ale o tym za chwilę. Ale wyraźnie mówi, że nie pisał własnoręcznie. Teraz rozumiecie, jest takie... No ale to wiesz, to wielu ludzi korzystało z sekretarzy nawet w XXI wieku. Dzisiaj, tak? Pan prezes dyktuje sekretarce. Czy umie pani szybko pisać? No to nie ma pani pracy. Umie pani, umiem. No to elegancko. Pych. Cytuję. Dyktuje, tak? Piszący pod dyktandą. Ale w tamtych czasach... Rozumiecie, to była, to była rzecz, którą albo ktoś robił niewolniczo, albo się za to płaciło ciężkie pieniądze, a inna rzecz, że jak ktoś potrafił pisać, to pisał. Rozumiecie, to było niezwykłe, że potrafił czytać i pisać. To był szacunek do innych, że ktoś osobiście coś napisał, nie? A zwróćcie uwagę, że na, na przykład w szesnastym rozdziale listu do Rzymian, w dwudziestym pierwszym wersecie Paweł mówi Rzymianom, że pozdrawia was Mój współpracownik Tymoteusz oraz Lucjusz, Jazon i Sozypater, moi krewni. I w tym momencie, w tym momencie, niejaki Tercjusz prawdopodobnie zapytał się, Pawle, jak ty pozdrawiasz, czy ja ich też mogę pozdrowić, ale ja bym se napisał. Proszę cię, no nie, 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 nie dyktuj mi, że ja ich pozdrawiam, tylko, że ja bym se napisał. Ja brak, wiecie, się Jakaś taka rozmowa się odbywa, i ja powiem jasne. Nie? Więc on napisał: Pozdrawiam was w panu. Ja! Ja, ja tu jestem. Kto? Tercjusz, którym pisał ten list. Brak, wiecie, to jest jasne, że nie on pisał ten list, ale on go napisał fizycznie. nie? Po czym wraca głos Pawła: Pozdrawia was Gajus, gospodarz mój i całego kościoła. I to jest jasne, że to nie jest gospodarz Tercjusza, tak? Tylko Pawła. No wraca głos Pawła. Czy to jest. To jest jasne. Kochani, Paweł nie był, wiecie, zwrócił uwagę na jego pokorę. To nie był gość, który się wysługiwał wiecie, ludźmi, którzy mu mieli usługiwać i tak dalej. My go nigdzie takim nie widzimy. On ma współpracowników, ludzi, którzy razem z nim, on zawsze mówi, którzy się ze mną trudzili, ale, ale mówi, nikt się nie trudził bardziej niż ja. I nagle przy pisaniu listu uznałbym, a dobra, to jest, to jest ponad mnie. Proszę, e, sekretarz no, niektórzy takie mają wyobrażenie i tak tłumaczą, mówią naprawdę. Znaczcie w 1 do Koryntian, w 16, w 16 rozdziale, w 21 wersecie, no tych, których Paweł bardzo lubił, to jest ciekawe, no nie? Tam znajdujemy, czyli pozdrawiają Was wszyscy bracia, pozdrówcie jedni, drugich pocałunkiem pokoju, pocałunkiem świętym, i w 21 wersecie, pozdrowienie moją Pawła ręką pisane. To są bardzo, dla mnie to są bardzo takie wręcz wzruszające momenty w, w pismach, no nie? Tylko my, nie wi, my nie widzimy, jak to jest napisane. Kapujecie, to jest, to jest pewien problem, że my nie widzimy, jakby no, no okej, okay, to napisał, ale jakby co, widzicie, sądzę, bo mamy jeszcze jeden fragment, który jest bardzo istotny, że, że było widać ewidentną różnicę, kiedy pisał Paweł, a kiedy pisali inni. Dlaczego? Otóż Paweł, jeszcze raz powtarzam, Jedyne co mi uzasadnia, że tak pisał, to było to, że miał słaby wzrok. Korzystał z sekretarzy, żeby być oszczędnym i żeby oni pisali drobnymi literami. Jak on coś napisał, to napisał kulfonami, skąd my o tym wiemy, dużymi bardzo literami, pewnie brzydkimi, ponieważ to do swoich umiłowanych Galacjan powiedział. Nie? Do swoich ukochanych Galacjan, których poczuł, że są zagrożeni, dokładnie to do nich pisze. Ja wiem, że tam jest jakieś takie nieporozumienie, naprawdę... Jest mi bardzo Naprawdę jest mi przykro, że, że bo ja nie wiem skąd ono wynika to nieporozumienie. No bo jak otworzycie list do Galacjan 6 rozdział 11 werset znajdziecie tam sformułowanie, które ktoś mi kiedyś powiedział, że ale gdzie to Tamasz, tu nie ma nic takiego napisane. Bo mamy tłumaczenie, które brzmi Widzicie jaki długi list napisałem do was własnoręcznie. Eee, Sęk w tym, kochani, wygląda na to, że to jest list, który Paweł napisał osobiście a nie przy pomocy sekretarza. I teraz, jak sobie sprawdzicie w języku greckim, jest taki, taki wyraz w języku greckim, "gramma", który oznacza literę. Oraz list. Ok, Oraz list. To jest taki sam problem, jaki ma problem język, język angielski, który, bo w języku angielskim słowo lecze, to jest dokładnie tak, jak ta grama e, grecka oznacza literę albo pojedynczą, wiecie, znak, literę, albo list, całą jakąś tam wypowiedź. Dlatego e, m, dlatego e, no, raczej się nazywa w języku e, angielskim listy Pawła, nie literami Pawła, letters of Paul, tylko episodes, epistoły Pawła, żeby to było jasne, że to są że całe, a nie jakieś tam konkretne litery. Dlaczego to rozróżnienie, skąd ono się bierze? No właśnie z tego dokładnie miejsca, nie? Bo w tym miejscu, e, podobnie zresztą jak jest przetłumaczony e, ten fragment, gdzie pamiętacie u Łukasza e, bodaj, że w trzech różnych językach, greckim, hebrajskim i łacińskim było napisane Jezus Nazaretu, król żydowski. Nie? A to jest napisane, że trzema różnymi alfabetami, dosłownie trzema różnymi literami, hebrajskimi, łacińskimi i, łacińskim, i greckimi było napisane. I oczywiście, że to znaczy, że w tych trzech językach tak? Ale chodziło o litery, że, że te znaki, tam nie było żadnych transliteracji, były hebrajskie, greckie i łacińskie. I Paweł tu pisze, nawet jak ktoś z was nie zna greki, to jak popatrzycie na... Na co możecie popatrzeć? Na, yy, na kody gramatyczne. Zobaczycie, że po pierwsze ten wyraz, który rzekomo jest tutaj listem, jest w liczbie mnogiej. Więc jak już ktoś to tłumaczy, to powinien przetłumaczyć, widzicie, jak długie listy napisałem do was własnoręcznie. No i wtedy byśmy mieli problem, ale które listy? No nie? Po drugie, Paweł nie napisał, że napisał długie listy, ale że napisał wielkie listy. Ok? Że napisał wielkie. I teraz chodzi o to, i w dodatku o co mu chodzi? Że napisał własnoręcznie wielkie litery. Kapujecie to dosłownie to, i zresztą, nie wiem, ktoś z was ma może przy sobie Biblię Toruńską. Teraz tak sobie tak. pomyślałem, że prawdopodobnie Toruńska będzie to miała właściwie przetłumaczone, bo oni w te, te słabsze momenty z UBG mają poprawione. Popatrzcie, jak wielkimi literami napisałem wam swoją ręką. A No właśnie, tak? Popatrzcie, jak wielkimi literami... <coughs> widzicie, widzicie, jak dużymi właśnie, wielkimi literami napisałem do was własnoręcznie. O co chodzi? Paweł, jakby wie, bo, bo to jest takie, ale co? Nie chodzi o to, że on cię wysilił, że pisał do nich. Chociaż też, on mówi, roz, roz, rozumcie, tak dla mnie jesteście ważni i temat tego listu jest tak ważny, że nie ma znaczenia, ile kosztował zwój, na którym to pisałem. Nie? Bo on zajął mu prawdopodobnie dwa, może trzy razy więcej miejsca, niż by normalnie dyktował skrybie jakiemuś wierzącemu bratu czy siostrze. Nie? Ale mówi, zobaczcie jak dużymi, mówi... Nie, nie dość, że pisze kulfonami dużymi jest to dla mnie wysiłek, dlaczego? bo prawdopodobnie on ma problem z widzeniem tak? z patrzeniem mówi, więc, więc pisałem duże litery i mówi to, ale, ale mówi, zobaczcie, zobaczcie jak dużymi literami własnoręcznie do was nie, yy, pisałem Ci wszyscy, którzy chcą się podobać według ciała, przemuszają was do obrzedania. To znaczy mówi, Zobaczcie, jak dla mnie jesteście ważni, że pisałem własnoręcznie. Ale z tego fragmentu dowiadujemy się, czego? No, że Paweł własnoręcznie kiedy pisał, to pisał dużymi literami. Więc rozumiecie, jak Paweł w pierwszym do Koryntian, w tym szesnastym rozdziale, jak y, pisze 21 werset, pozdrowienie moją Pawła ręką, to, to rozumiecie, o co chodzi. Nie? Że o, 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 nie? oni od razu mogą zobaczyć, mogą też pokazać innym. Zobaczcie, tu Paweł osobiście, Paweł osobiście to tutaj napisał. Teraz, ja to sobie nie napisałem tego w notatkach, ale wydaje mi się, że w drugim do Tesaloniczan, yy, dokładnie w trzecim rozdziale, w siedemnastym wersecie, zwróćcie uwagę, tam jest jeszcze coś innego. E, bo pamiętacie, że do Tesaloniczan przyszedł fałszywy list, fałszywe informacje, pamiętacie to, nie? Jak nie, no to tam dotrzemy i on tam mówi, że jakieś fałszywe pogłoski do was przyszły i jakobyśmy my je napisali i teraz na końcu drugiego listu do Tesaloniczan Paweł do nich mówi pozdrowienie moją Pawła ręką w, do, w domyśle napisane, tak? I mówi ono jest znakiem w każdym liście, tak pisze. Jak? No tak jak widzicie, że ja tu piszę, no nie? To są jakieś tam jego charakterystyczne kulfony, które nigdy, po prostu nie do podrobienia, nie? On coś tam, wiecie, tam coś jest? Niektórzy sugerują, że jest to y, na przykład y, zawołanie Maranata, bo my nigdzie go nie widzimy w Biblii, z wyjątkiem, y, z wyjątkiem pozdrowienie moje Pawła ręką, Pierwszy do Koryntian 16 rozdział, 22 werset, że on, on tam pisze Maranata, nie? Że być może tam następny werset też jest przez niego napisany. Co to było? My tego nie wiemy. Chodzi mi tylko o to, że jak Paweł pisze do Galacjan, nie? Mówi, zobaczcie jak, jakimi dużymi literami do was napisałem, to zwracam wam uwagę, że tylko do Galacjan Paweł pisze następującą rzecz. To jest yy, to jest czwarty yy, czwarty rozdział od 13 do 15 wersetu. Jak mamy w, w drugim Koryntian sformułowanie cierń dla ciała, to dosłownie tam jest napisane cierń tego ciała. Nie? Cierń tego ciała. Czyli chodzi o to, że to, no, że to jest cierń, który jest dany temu ciału, który bodzie to ciało, który je tam dłubie, który je tam, wiecie, yy, boli. Nie? Podobne, jeżeli nie, że, nie, że takie samo sformułowanie pojawia się w, w czwartym rozdziale, w trzynastym wersecie Galacjan, gdzie Paweł nie mówi o cierniu ciała, ale o słabości ciała. Co na to samo wychodzi? Paweł mówi tak, wiecie przecież, że pierwszy raz głosiłem wam Ewangelię w słabości ciała. Co by to miało znaczyć? Otóż mówi tak, a mojej cielesnej próby nie chceważyliście, a więc to, ta cielesna próba to nie była ta słabość ciała, on mówi, cielesnej próby nie zlekceważyliście sobie, ani nie wzgardziliście, ale przyjęliście mnie jak anioła Boga, jak samego Chrystusa Jezusa. Więc mówi, w wyniku mojej cielesnej próby, nie wzgardziliście mną, ale mnie przyjęliście. Pamiętacie, myśmy to rozważali? Wygląda na to, że Paweł tam trafił po akcji, kiedy był kamienowany. Tak? Więc on mówi, po tym, no był pobity, więc mówi, nie wzgardziliście mną, ale mnie przyjęliście. Natomiast mówi, ale moją Ewangelię przyjęliście pomimo słabości mojego ciała chcę, żebyście to zobaczyli w tym tekście, tak? I teraz on wraca do słabości ciała, gdzie? W 14, yy, yy, w 15. wersecie, nie? Gdzie mówi, gdzież więc się podziało to wasze błogosławieństwo? Jakie? Przyjęcie mnie i przyjęcie mojej Ewangelii, nie? Mówi, daję wam bowiem świadectwo, że gdyby to było możliwe, wtedy, kiedy wam głosiłem Ewangelię, bo tu cały czas chodzi o 13 werset, wyłupilibyście sobie oczy i dali je mnie, Dlaczego dla Golacjan byłoby tak istotne, żeby Paweł miał oczy? Kapujecie? on tam trafił sam yy, do nich, w pewnym momencie nie miał towarzyszy, być może, że nie miał ze sobą kogoś, to jest bardzo istotne, kto był z nim. Kapujecie, jak on potrzebował ludzi do pomocy do pisania, jak trzeba było, to sam napisał. Ale do czy... Dlaczego? Bo se napisał duże litery. Ale jeżeli miał do czytania małe litery, to nie był w stanie pewnych rzeczy przeczytać jest jeden fragment w Biblii, który sugeruje, że jak Paweł nie miał ze sobą kogoś, kto miał pisma właściwe, żeby czytać, a ci Galacja, nie tam, wiecie, nie, to nie byli Żydzi. Oni tam nie mieli pism właściwych, więc Paweł musiał cytować z pamięci i on, rozumiecie, nawet jak ktoś miał jakiś zwój ze sobą, jeżeli on nie miał towarzyszy, to on nie miał mu kto tego przeczytać. Nie? Zwłaszcza po hebrajsku. I być może dlatego oni, wiecie, wiedzieli, że sińce... E, ustaną, rany się za, za bliźnią i tak dalej, a oczy słabe pozostaną słabe. I być może dlatego Paweł mówi, że nawet byli, gdyby to miało coś pomóc byliście gotowi wyrwać sobie oczy i dać mnie. Że Paweł ewidentnie potrzebował według mnie e, kogoś do pomocy do czytania, no to zauważcie, jest taka sytuacja w drugim e, liście do Tymoteusza w czwartym, e, w czwartym rozdziale gdzie e, Paweł, jakby cała historia jest taka, że Paweł w pełni został przez wszystkich osamotniony, a potem dopiero dołączył do niego Łukasz. Ale Łukasz nie miał ze sobą e, Biblii, że tak powiem, Pawła, czyli zwojów pawłowych. Nie? Skąd my wiemy, że Paweł w pełni został sam? Ponieważ e, mówi szesnasty werset, to jest czwarty rozdział, 16. werset, Paweł mówi podczas mojej pierwszej obrony, nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili. Nikim to nie będzie policzone. Tu to, to, to Paweł robi reminiscencję pewną, ale w ramach czego? W ramach wypowiedzi, jedenasty werset, dziesiąty werset nawet, nawet dziewiąty werset, do Tymoteusza Paweł mówi, postaraj się przybyć do mnie szybko. Demas bowiem mnie opuścił, umił umiłowawszy ten świat i udał się do Tesaloniki. Kresens nie umiłował świata, ale tak czy siak poszedł nawiasem mówiąc do Galacji. Tytus do Dalmacji i mówi, tylko Łukasz teraz jest ze mną. Więc powiada Paweł, posłuchajcie tego, weź Marka i przyprowadź ze sobą, bo jest mi bardzo przydatny do służby. No to jest dobre pytanie do czego? My wiemy, że Marek to jest pisarz. Nie? Bo to jest ten Marek od Ewangelii yy, Markowej. Tychika posłałem do Efezu, ale jak będziesz ty przychodził, mówi Paweł do Tymoteusza mówi, to płaszcz, który zostawiłem w troadzie u Karposa przynieś ze mną, gdy przyjdziesz, a także księgi Zwłaszcza pergaminy. Nie? Ja sobie nie, nie wyobrażam, żeby wiecie, żeby tam była jakaś poezja rzymska, która, na której bardzo Pawłowi zależało. Wiecie o co chodzi, no nie? Przynieść księgi to są zwoje, zwłaszcza te, które są na pergaminach. Nie? Więc to są zwłaszcza te, na których jest bardzo drobno napisane. Nie? Będzie Marek, jest Łukasz, jesteś Ty, będzie mi miał ktoś czytać. Tak, to rozumiem, ale jeszcze raz, no, nie będziemy się o to bić. Czy to jest jasne? Czy to jest jasne? Teraz. Ktoś zapyta, no dobra, ale to pff, czemu by Paweł miał nie widzieć i w ogóle, czy są jeszcze jakieś inne fragmenty? No są, tylko ja najpierw zanim wam pokażę na te możliwe inne fragmenty, zwrócę uwagę na jedną rzecz. Dwunasty rozdział, drugiego listu do Koryntian, drugi werset, powiada bardzo interesującą rzecz. Paweł mówi, dzielę się z wami czymś, o czym może wszyscy wiedzą, może się wszyscy domyślają, Byliście do Efezjan, przyjdźcie do Galacjan, mówi: To jest tajemnica od wieków, kolosan, od wieków, a teraz ona jest objawiona przeze mnie, aniołowie się chcieli dowiedzieć, czy nie wiedzieli, czy. Ci... Okej, okay. ale, ale nie, zastanawialiście się kiedyś o tej tajemnicy, o tym tajemnym planie z listu do Efezjan z trzeciego rozdziału, od którego się cały kanał nasz nazywa. Kiedy Paweł miał to objawienie? Kiedy Paweł miał to objawienie? No, wydaje mi się, że wtedy, kiedy on powiedział, że i tak pewnych rzeczy nie mogę powiedzieć, a inne, no one są wplecione w to, czego ja nauczam, było potężne objawienie. A zanim poszły wszystkie następne, bo zauważcie, Paweł mówi, że w siódmym wersecie, żebym zbytnio nie wynosił się ogromem objawień. Więc mówi, znam człowieka, który, w drugi werset, właśnie: znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, co? Zaczął od objawienia i od tej pory ma ogrom objawień. Nie? Pytam się od 14 lat, czyli od kiedy? Od 14 lat, czyli od kiedy? No i teraz, i teraz macie nagle odpowiedź. Jeżeli warto sobie przypomnieć odcinek, w którym zastanawialiśmy się, kiedy Paweł, a ja powiedziałem, powiedziałem wyraźnie, kiedy Paweł pisał drugi list do Koryntian? Skąd? Dokąd? Dlaczego to jest ważne? Kiedy go pisał? Dlaczego to jest ważne? Bo 14 lat wcześniej coś się wydarzyło. Wszystko na to wskazuje że to jest mniej więcej mniej więcej 51 najwcześniej, najpóźniej ale nie, według mnie nie może być 54, 55 lub 56 rok nie? to oznacza, że 14 lat wcześniej był 40 rok nie? a jeszcze inne rzeczy sugerują że 14 lat wcześniej Paweł się nawrócił gdzie? pod Damaszkiem byłoby więc kiedy Paweł pisze że, 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 żeby ogrom objawień, który według mnie wtedy się zaczął, żeby, żeby go nie zabił, został posłany cierń dla ciała, żeby go trzymał w równowadze, byłoby, że ten cierń dla ciała już wtedy się pojawił? Zobaczmy dzieje apostolskie, przyjrzyjmy się, cóż też dzieje apostolskie na ten temat mówią, nie? według mnie. Jeszcze raz pamiętajcie, ja teraz nie chodzi mi o to, żeby stuprocentowy dowód to jest cierń dla ciała, ale jest to dla nas ważne, bo wiecie, jak będziemy mieli odniesienie, jeżeli słaby wzrok, zmaganie się ze słabym wzrokiem, bez możliwości okulistycznych jakichkolwiek okularów i tak dalej, rozumiecie, pomocy okulistycznej, jeżeli to by było coś takiego, to jest według mnie dobry przykład słabości y, ciernia dla ciała, nie jest? Zgodzicie się? Okej, okay. ale zobaczmy, jak opisuje to wydarzenie nawrócenia się Pawła, yy, yy, jak, jak opisują dzieje apostolskie. To jest dziewiąty rozdział, trzeci werset dziejów apostolskich. A gdy jadąc zbliżał się do Damaszku, nagle olśniła go światłość z nieba. Zwracam wam tylko uwagę, co się stało. Chłop zobaczył światłość... Nie? Jakie są potem zeznania innych, to już kiedyś to rozważaliśmy, co oni widzieli, a co słyszeli co i co tam się działo. Ale istotne jest, że to, co widział Paweł, to była światłość z nieba, a nie od słońca czy z czegokolwiek innego. To nie był wybuch jakiś, e, jakiś paroksyzm, wiecie, jakaś epilepsja w jego głowie i tak dalej. Słowo Boże jest jasne, to była jasność, to była światłość skąd? Z nieba. Upadł na ziemię i usłyszał głos, który powiedział do niego – Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Zwróćcie uwagę, że on nie zobaczył tego, kto do niego mówi. Przynajmniej nie ma tu tego w tym opisie, ale go usłyszał. I na bazie tego, co usłyszał, zapytał, kim jesteś, panie? A pan odpowiedział, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Bam! I tu pojawia się zdanie, ni stąd, ni zowąd, trudno ci wierzgać przeciwko temu ościeniowi. Ja rozumiem, że jak sprawdzicie język grecki, to cierń z siódmego wersetu 12 rozdziału drugiego listu do Koryntian, to nie jest ten oścień, który się tu są dwa różne wyrazy greckie. Pewien problem tylko polega na tym, że yy, że Pan Jezus tu nie mówił po grecku. I teraz nie chodzi mi o to, że ja wrócimy tu zaraz, ale przeskoczmy do dwudziestego szóstego rozdziału listu do Rzymian. Yy, Dziejów apostolskich, przez dwudziestego rozdziału. Tam... Yy, w 14 wersecie Paweł mówi następującą rzecz i nie bez przyczyny ją mówi, ponieważ Paweł yy, tam mówi do Agrypy i tak dalej, nie wiadomo, mówi po, może mówić, wiecie, po łacinie, po grecku, w jakiemukolwiek, ale mówi to, co ja teraz mówię, jakby nie jest istotne, ponieważ to, co ja wam mówię, usłyszałem po hebrajsku. Zobaczcie, to jest 14. Gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, to jest zeznanie Pawła samego, nie Łukasza. Mówi usłyszałem głos, mówiący do mnie po hebrajsku. Saulu Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Trudno ci wierzgać o, ym, temu, przeciw temu ościeniowi. Więc, więc, gdzie indziej Słowo Boże nam zwraca uwagę, Jezus tam mówił po hebrajsku, co rozumiecie, że nawet, jakby, to nie jest wcale takie oczywiste, że Jezus mówi po hebrajsku. Nie? Więc w tym, że my nie wiemy, jakim Słowem On się tam posłużył. Nie? My nie wiemy, jakim Słowem się tam posłużył. Jeżeli się posłużył Słowem przetłumaczonym jako oścień, to równie dobrze mógł się posłużyć Słowem, które równie dobrze może być przetłumaczone jako cierń. Dlaczego? Ponieważ ten oścień, o którym to jest mowa, to jest końcówka metalowa tego czegoś, co się w języku greckim nakładało na to coś, co w drugim liście do Koryntian jest nazwane cierniem, a nie jest. Mianowicie żeby teraz nie mieszać z wyrazami greckimi, ale ten cierń z drugiego listu do Koryntian dokładnie oznacza długi, zaostrzony patyk. Kto, zaostrzony, którym się można było posługiwać na dwa sposoby. Albo coś, albo kogoś kłóć. Tylko wiecie, w czasie, kiedy masz włócznie i inne rzeczy, no to po co masz, co masz kłuć? Tylko zwierzę, Tak. Jakieś juczne, jakiegoś wielbłąd... Wiecie, Bliski Wschód, no nie, tam nie ma batów stricte na zwierzęta, no nie? Nawet dzisiaj. Tam się kuje no bo tam są osły, woły, wielbłądy. No wiecie, to nie są takie zwierzątka, nasze krówki i nasze inne koniki, które śmigniesz batem i on... Tam nie ma, tam musisz dziubnąć. ktoś mówi, a idziemy, no nie? Swoją drogą, ten patyk jest też yy, yy, śledziem dzisiejszym. Do, do namiotu, no nie? Czyli to jest patyk, który jest zaostrzony, po co, żeby go wbić w ziemię, żeby utrzymać namiot. Czyli krótko mówiąc, no jakby wiecie o co mi chodzi, nieważne do czego to jest ten patyk, to na pewno nie jest cierń, bo nikt nigdy nikogo jakby nie wbija ciernia w ziemię, żeby namiot utrzymać, tak? Ani nie, nie, nie cierniem yy, biczuje o, 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 osła, żeby szedł. Więc tam jest patyk, którym się coś ku. a tu... Paweł yy, się dowiaduje, jeszcze nie Paweł, tylko, tylko szawę, dowiaduje się od Pana Jezusa, trudno ci wierzgać, jak zwierzę wierzga przeciwko ościeniowi. Swoją drogą to było powiedzenie, wielu tu mówi, że to ono brzmi jak, jak jakieś powiedzenie, jak, jak przysłowie. Nie? Tak jak my mamy typu, co się kopiesz z koniem. Nie? I tak koń wygra. I chodzi o to, że próżno zwierzęciu wjeżdżać przeciwko ościeniowi, bo i tak oścień zawsze wygra, no nie? Pamiętacie, jakby ból zwierzęcia będzie taki, że i tak ono ruszy, nie? Więc on mówi, Pawle, już się nie rzucaj, no nie? Właśnie przyszedł oścień. I teraz wracamy do, jasne to jest, nie? To, pan Jezus powiedział to po hebrajsku, sęk w tym, że pewien rodzaj cierni jest tłumaczony takim samym wyrazem, jak ten patyk i stąd się wzięły pewne problemy. Pa, Paweł się posługuje nie z myślą, o septuagincie, bo niczego tam nie tłumaczy, tylko dokładnie mówi, że został dany jego ciału e, taki patyk właśnie, no nie? Ale ponieważ ten patyk zawsze służył do wbijania go albo w ciało zwierząt, albo w ziemię, to on wyraźnie mówi nie o cierniu. Porozumiecie, tam też niektórzy mówią, że no ale cierń dla ciała to jest coś takiego jak za przeproszeniem przysłowiowy wrzut na tyłku, no nie? Czyli, że coś jest, przepraszam jeszcze raz, ale upierdliwe, ale jakby no nie jest jakimś wielkim cierpieniem, nie? Co innego natomiast, jak wiesz, o co chodzi, jak ktoś podchodzi jako wysłannik szatana i cię łupie zaostrzonym kijem, to wtedy to jest, rozumiemy, o co idzie? No nie, to nie chodzi o jakieś, jakąś niedogodność w życiu Pawła. Wróćmy więc do dziewiątego, yy, do dziewiątego rozdziału, ok? Dzień apostolskich. Więc Pan Jezus mówi "Paweł, Pawle, możesz wierzgać, ile chcesz, ale próżno ci wierzgać przeciwko ościeniowi. I teraz zwróćcie uwagę, Saul drżąc i bojąc się, odpowiada, panie, co chcesz, żebym zrobił? I niczego się nie dowiaduje. Hmm? Tylko wstań i idź do miasta, a tam ci powiedzą, co masz robić. I teraz, kochani, pierwsza rzecz, jaką widzą świadkowie, która jest skutkiem tego czegoś, co się zdarzyło na drodze, oni nie wiedzą, co się zdarzyło Pawłowi, ale wiedzą jedno. Mianowicie, że Paweł jest niewidomy. Mężczyźni, którzy byli z nim w drodze stanęli, stanęli, oniemiali, słyszeli bowiem głos, ale nikogo nie widzieli A propos tej światłości z nieba Rozumiecie? I podniósł się Saul z ziemi, a gdy otworzył oczy, nikogo nie mógł widzieć Nie tylko Pana Jezusa, ale nikogo, o co chodzi? Był niewidomy Najwyraźniej jak upadł, widzicie, miał zamknięte oczy i, w, i widział światłość i tak dalej. Jak otworzył oczy, był ślepy. Wtedy wzięli go za rękę i zaprowadzili do Damaszku. Zwróćcie uwagę, pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz, kiedy, kiedy Paweł spotyka się z Panem Jezusem, zostaje uderzony w oczy. Okej? Okay? Zostaje uderzony światłością z nieba, która fizycznie wpływa na jego oczy. To jest y, pierwsza rzecz. 9. werset. Trzy dni nic nie widział i nie jadł ani nie pił. Widzimy, że ta niewidomość Pawła jego ślepota trwała. Moje pytanie brzmi, co się wtedy z Pawłem działo? Widzisz, Paweł zaczął wtedy mieć serię niesłychanych widzeń. Po pierwsze, skąd inaczej? 20 werset. Zaraz w synagogach zaczął głosić Chrystusa, że on jest Synem Bożym. Zauważcie, był ślepy, niczego nie czytał. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest czyste objawienie. Jak on potem do Galacja mówiła, ja, do innych mówi, ja, to jest moje objawienie. Ja to, bez, ja to potem znalazłem w słowie i cytuję słowo. Mówię, ale ja to wiem. On mi to wszystko objawiał. Nie tylko to. Drobne rzeczy. Ananiasz. Ym, spójrzcie. Ym, pan rozmawia z, An z Ananiaszem i mamy wtrącenie na temat Pawła, 12 werset i ujrzał w widzeniu człowieka imieniem Anania, wchodzącego i kładącego na nim rękę aby odzyskał wzrok Czuję się co jest grane? Paweł ma widzenie będąc ślepym na temat czego kolejny raz? na temat odzyskania wzroku jeszcze raz moje pytanie brzmi na temat odzyskania fantastycznego wzroku czy na temat odzyskania wzroku jakiegoś w ogóle ok? spójrzcie co się dzieje dalej oprócz tego 12 wersetu, 17 i 18 werset, wtedy Ananiasz poszedł, wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział, Saulu, bracie, Pan mnie posłał, Jezus, który ci się ukazał w drodze, którą jechałeś, uwaga, żebyś odzyskał wzrok. Kolejny raz, nie wiem, czy widzicie, ile razy się pojawia problem wzroku na samym początku Pawła. Ktoś powie, on jest rozwiązany, na pewno? Żebyś odzyskał wzrok i został napełniony Duchem Świętym. Zauważcie, i natychmiast spadły z jego oczu jakby łuski. Kapujecie, my nie wiemy, czy to była zaćma, czy co to było, ale Słowo Boże mówi wyraźnie, że fizycznie mu się coś odkleiło od oczu i spadło na ziemię. Nie? Jeszcze raz, on zaczął widzieć dzięki temu, bo przez to coś, co miał na oczach, nie widział. Ewidentnie, to coś mu blokowało wzrok. Moje pytanie brzmi, czy jak to mu się odkleiło i spadło na ziemię, czy odzyskawszy wzrok, odzyskał go w pełni, tak jak go miał wcześniej? A propos... Wymiecie, o co mi idzie? Bo on tu nigdzie nie dostał takiej gwarancji. Nie? I wreszcie, jak o tym mówimy w Dziejach Apostolskich, pozwólcie, otworzymy sobie 23 rozdział, gdzie według mnie ewidentnie Paweł znajduje się w bardzo podobnej sytuacji jak Pan Jezus. Jest sądzony przez Sanhedryn. I Sanhedrin, kapujecie, to jest 70 facetów Nawet jak oni mieli tam podwójną reprezentację Tak zwaną i tak dalej To ich nadal nie było więcej jak 150 Umówmy się Każdy z nas był na spotkaniu Na którym było od 70 do 150 osób tak? Widzisz wszystkich A zwłaszcza ty jesteś, jak ty jesteś w centrum uwagi A odpowiadasz przed szefami tego zgromadzenia No to po prostu, to ty ich widzisz no nie? A zauważcie do jakiej sytuacji dochodzi To jest 23 rozdział W trzecim wersecie Drugi werset. Ananiasz najwyższy kapłan. Ananiasz hello? Tak. Więc y, rozumiecie, kto, kto tu się znajduje? To nie jest gość, który się to po, tu się pojawia pierwszy raz, ale nawet jeżeli to jest jakiś inny Ananiasz, niech będzie, tak? Nie jest to najwyższy ananiarz najwyższy kapłan. Oni mieli specjalne ubrania. nie? Wiecie o co chodzi? Eee, rozróżnisz dzisiaj w kościele rzymskokatolickim na oficjalnym spotkaniu Zwyczajnego Księdza od infuata, jak się znasz na oznaczeniach, a infuata odróżnisz od biskupa, a biskupa odróżnisz od kardynała, to jest oczywiste, no nie? I Paweł Faryzeusz miałby nie odróżnić chłopa, który jest najwyższym kapłanem. Ma, ma, rozumiecie, siedzenie przeznaczone dla niego, ma ubranie, ma wszystko. Najwyższy kapłan rozkazał tym, którzy przy nim stali, uderzyć go w twarz. I teraz, właśnie co się dzieje? Wtedy Paweł powiedział do niego, do kogo? Do, no bo on, nie, rozumiecie dalej wynika, że on nie wiedział, co się dzieje tylko usłyszał, że ktoś kazał go uderzyć w twarz więc zwraca się do tej osoby, która kazała to zrobić Uderzycie Bóg, ścianą pobielana zasiadłeś aby mnie sądzić według prawa a każesz mnie bić wbrew prawu? i wtedy ci zaś, którzy tam stali, powiedzieli zło najwyższemu kapłanowi Boga teraz zauważcie, Paweł odpowiada bo niektórzy mówią jakby wiecie, że, to, że, że Paweł sobie w ogóle jaja robi z Sanhedrynu, tutaj z całego tego zgromadzenia. Nie no, później celowo ich napuszcza. Saduceuszy na faryzeuszy, tak? Ale, ale od szóstego wersetu. To właśnie wyraźnie jest powiedziane. A Paweł, poznawszy, że jedna część i tak dalej, jakby w tu podejmuje, nie, mówi: Ej, sami za zobaczcie, w co wy wierzycie. I oni się zaczynają kłócić. Ale ta sytuacja, w tej sytuacji nie mówi. Paweł się powołuje na prawo. Nie? To jest pierwsza bardzo istotna rzecz, mówi, mówi, powołujesz się ty na prawo, a wbrew prawu każesz mnie bić w twarz, a więc za chwilę mówi, ja jestem faryzeuszem, a więc odwołuję się do prawa. Skoro się odwołuje do prawa, to nie może się odwołać jak idiota i jednocześnie złorzeczyć arcykapłanowi. Oni mu o tym mówią, no to naj złorzeczysz najwyższemu kapłanowi Boga, czyli powołujesz się na prawo czy nie? I zauważ się, Paweł odpowiedział, nie wiedziałem bracia, że to najwyższy kapłan. I zaraz tłumaczy, ja naprawdę się powołuję, mówi, ja nie kłamie, jest bowiem napisane, przełożonemu twojego ludu nie będziesz złożeczyć, więc mówi, tak, złożeczyłem mu, ale ja nie wiedziałem, że to jest arcykapłan. Moje pytanie brzmi, serio, jak? I odpowiedź wielu jest, Paweł sobie robi jaja. No nie, bo gdyby sobie robił, to by nie cytował pisma, on nie jest szatanem, rozumiecie o co mi chodzi w tym wypadku, ani szatanem Boga, ani szatanem arcykapłana, ani niczyim. No nie? więc nie może się posługiwać Słowem Bożym dla robienia żartów więc jeżeli tu się posługuje Słowem Bożym okay? to znaczy, że on naprawdę nie wiedział kto do niego mówi a to oznacza tylko jedno, według mnie że nie widział, kto do niego mówi słyszał, ale nie widział i dlatego go nie rozpoznał nie? on powinien go znać w ogóle osobiście umówmy się, bo to nie tak wiele lat ich tu nie łączy tak? yy, bo to jest po prostu paręnaście lat max. E, więc wiele lat ich tu nie, nie, nie rozdziela oni się znali pewnie jeszcze z poprzedniego czasu wiecie, kto wie czy to nie był gość zaangażowany w, w wypisanie mu tych listów polecających do Damaszku nie? a tu nagle Paweł mówi, że on nie wie, że to jest arcykapłan że go nie zna że, że no to po prostu nie? najprawdopodobniej Paweł nie widzi ale kochani ale, czyli widzicie, dlaczego pokazuję, że Paweł ma ewidentnie według mnie problem ze wzrokiem nie, żeby stwierdzić, że to jest oścień czy to jest jasne, lub też cierń dla ciała tylko żeby wam pokazać, że tak ta jak Paweł nie był wolny od pewnych problemów no nie? to pisanie tymi dużymi literami zwłaszcza to jest dla mnie jak pisał, to tak i czytał no nie? uczony w piśmie który nie może czytać małymi literkami w tamtym czasie, to jest cierpienie po prostu, nie, więc czy to było to cierpienie, czy nie, ten rodzaj cierpienia, a więc słaby wzroku Pawła, pokazuje nam dobrze naturę takiego cierpienia. To zgodzicie się ze mną? Czyli jak taki Boży człowiek może cierpieć? On mówi, ja mam takie objawienia, a nie mam, na przykład, a nie mam swobodnego dostępu do Biblii. Nie? Mam słabe oczy. Mówię, panie, proszę cię, uzdrów mi te oczy. A pan mówi, nie. Widzicie, o co micie? Jeżeli to był cierń dla ciała, to jak najbardziej on tu pasuje. On tu, on tu jest związany z objawieniem, jest związany ze Słowem Bożym, jest związany ze służbą Pawła. Włącz wiecie, jak ktoś jest niedowidzący i, i mówi, musi powiedzieć, mówi, proszę cię, przeczytaj fragment z Pisma, bo nie mam okularów, nie? To, to również wpływa na niego, jako na, aha, jesteś apostołem i niby wszystkich uzdrawiasz, bo uzdrawiam w imieniu Jezusa, bam, 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 bam. A teraz wróćmy do problemu, że nie dowidzę i weź mi przeczytaj. Proszę. Nie? To jest słabość, którą wszyscy widzą. mnie to, to, to się zgadza z tym, co, wiecie, Galacjanie widzieli, nie? Że no, Po prostu Paweł nie, nie czytał, On wszystko, inna rzecz, że cały czas jego cytowanie Biblii no, jest takim cytowaniem, jak się zawsze cytuje z pamięci, no, nie? Że ci się plączą czasem dwa, trzy wersety, a Duchowi Świętemu to się jeszcze podoba i mówi, wow, to jest dobre natchnijmy to, to jest dobry to jest bardzo dobry cytat, że jest naraz pomieszany z czterech, no nie? Znaczy list do hebrajczyków przecież to jest odlot to jest odlot, no nie? No ale potem cięga objawienia to jest odlot odlotów, gdy chodzi o tego rodzaju cytowanie. Więc teraz kochani przyjrzyjmy się, więc w jakim, no więc rozumiecie, przychodzi jakiś rodzaj słabości, która może wynikać z ciała Pawła, widzicie o co mi chodzi? Nie wynika z jego, może też być atakiem szatana na słabość jego ciała, który może robić wszystko, żeby go utrzymać. Załóżmy, że w tym niedowidzeniu, chociaż to może być coś innego, tak? I dlatego Paweł nazywa tę słabość wysłannikiem szatana. Dlaczego? Ponieważ kiedy jesteśmy w fizycznej słabości, pamiętacie jak ostatnio o tym mówiłem, bardzo wiele prób fizycznych jest nazywanych de facto pokusami. Nie? pokusami, kiedy spada na ciebie słabość, jaką masz pokusę? Żeby odpuścić w tym, w czym słabość fizyczna odbiera ci pewność siebie. Nie? Moja żona od ponad tygodnia jest świadkiem mojej walki, bo oprócz Yy, nazwijmy to diety pewnego rodzaju stwierdziłem, hej, trzeba się jeszcze zacząć ruszać być może przyjdzie czas, że będziemy musieli sporo chodzić i tak dalej, więc muszę zacząć ćwiczyć muszę zacząć chodzić, nie? i jak zaczęliśmy nauczanie na temat tego jak diabeł w, dokładnie w takich momentach przychodzi i zaczyna organizować dla ciebie próbę, dokładnie wtedy naderwałem sobie ścięgną Achillesa, lewe już tak się w moim życiu zdarzyło, dwa razy za każdym razem wtedy próbowałem coś ćwiczyć i za każdym razem wtedy mówiłem no, muszę odczekać, aż mi się ścięgnął uzdrowi i więcej już się nie ruszałem. No nie? Po, po prostu. Teraz powiedziałem, nie. nie. Nie? Ja nie wiem, bo rozumiecie, ponieważ wcześniej nie dbałem o swoje ciało, byłem z grubo za gruby i jak grubo za gruby gość zaczyna z miejsca biegać, to trochę nie jest dziwne, że se zerwie ścięgnął Achillesa. Na przy... Dobrze, że czegoś innego nie zrobiłem, tak? Teraz o co mi chodzi? Teraz zrobiłem to znacznie delikatniej, ale nie pomyślałem o tym, że to ciało może już mieć pewną, wiecie, pamięć i pewną słabość tam. I ta słabość, bach, wyszła. Nie? Teraz moje zastanowienie brzmi: mam na trochę przerwać, zmienić ćwiczenia, nie chodzić, zrobić coś innego? Nie? Bo na przykład być może, że diabeł mnie kusi, bo ja, wiecie, zacząłem chodzić. Madzia, nie, przez wiarę w imieniu Jezusa chodzę. Ma, i, I Madzia szła i czasem nie wiedziała, co ma robić, no nie, bo ja wiecie aaa, utnę sobie tę nogę! Zrobię sobie nogę z drewna, no nie, bo powiem w no nie, no jak mogę, jak już chcę chodzić? Zawsze mówiłem, że nie będę, będę dźwigał ciężarę, nie będę chodził. I teraz mówię, chcę chodzić i nagle mam, no to, no to nie mogę. Na, na, naprawdę, no nie, naprawdę nie mogę. Mam ograniczoną, ograniczony ruch. Więc, więc, więc ale teraz jest pytanie, jak przy, widzisz, to gdzie to jest wysł do, do, gdzie to jest wysłannik diabła? Bo może to mnie kusi, żeby w ogóle znowu się nie ruszać, wiecie o co mi chodzi? A może to mnie kusi, żeby tak bardzo się ruszać, żeby unieruchomić tę nogę i rozwalić na zawsze. Wiecie o co mi chodzi? Bo wczoraj mieliśmy taki moment, prawda, że w bencie o już jest lepiej, <śmiech> przez wiarę, mm. mówię Wam było wspaniale, przez 3 km, a potem pierwszy raz w życiu nie mogłem wrócić do domu. No nie, <śmiech> przez ostatnie 3 km, nie? czy tam 2,5. Yy, chciałem się zatrzymywać, mówiłem, myślę, dobra, co się teraz dzieje, no nie, co, co, się teraz dzieje, bo przez wiarę jest coraz gorzej, nie, może diabeł nie kusił, że hej, wykaż się wiarą, a tak naprawdę wiecie, zacięciem swoim zerwisę to ścięgno do końca i wtedy, haha, już i tak nie będziesz mu chodzić, no nie, a wtedy będziesz jeszcze wkurzony, wtedy trzeba będzie prawdziwego cudu, bo trzeba będzie nowe ścięgno stwarzać, nie wiem co, rozumiecie, więc to jest pierwsze rozeznanie, no nie, Wysłannikiem szatana nie jest sam ból. Nie jest sam... To jest według mnie konsekwencja tego, co ja robiłem kiedyś. że ona dalej siedzi. Zresztą jeden, drugi fizjoterapeuta mi powiedział, mówi, posłuchaj, nie. trzeba było wyjść, ale nie na asfalt, e, tylko, na, e, tylko na trawę, e, na ziemię. Idź daleko, jest wał, ale po co idziesz wałem, gdzie jeżdżą rowery? Mogłeś iść dołem, gdzie to była potem moja myśl, tak? gdzie normalnie można iść w nieco trudniejszy sposób, bo ta droga tam jest nierówna, ale jest lepsza amortyzacja, no nie? Boże nie od razu trzeba było robić 7 km codziennie, tylko na przykład 2,5 i, i coś innego. Może trzeba było wzmocnić tą nogę, może trzeba było jeszcze więcej schudnąć, nie? A nie cwaniakować, że teraz... Więc to się odezwały stare historie. Rozumiecie, o co mi idzie? To teraz moje pytanie zabrzmiało również, że czemu Bóg do tego dopuścił? Żeby akurat teraz, jak już pewne rzeczy mi zaczynają wreszcie iść, no nie? Bo dla mnie kwestia schudnięcia stała się w pewnym momencie sprawą e, tego, czy ja szanuję to, że Bóg mnie powołał do jakiejś służby, czy po prostu chcę umrzeć wcześniej, nie? Sobie, no nie, trzeba żyć tak długo jak Pan chce, żeby... E, i, dlatego, I dlatego stwierdziłem, trzeba schudnąć, nie? I to, i to miało w tym pomóc, więc, Czyli szatan mnie atakuje, zaraz, ale sam nauczam, że no nie, tak, nie tak szybko szatan, no nie? Więc może on no wiecie, pobudza mnie do, właśnie do różnego rodzaju myśli, żeby stracić równowagę, nie? Zauważcie, Paweł powiada, że Bóg dopuścił jakiś rodzaj fizycznego cierpienia, aby on był wysłannikiem szatana, ten rodzaj fizycznego cierpienia, którego będzie poniżać, po co? Żeby Paweł się nie wywyższał. Nie wiem, czy widzicie, o co chodzi. Bóg dopuścił do pewnej sytuacji jego celem nie było, żeby Paweł cierpiał. Ale Bóg dopuścił do jego sytuacji, aby go wytrenować do tego, żeby, pa żeby Paweł był bardziej pokorny niż jest, ponieważ nie jest w tej chwili gotowy na udźwignięcie chwały wynikającej z ogromu objawień, jaki Pan akurat mu daje. Czy to jest jasne? A więc Pan mówi, trening, synu. Trening, synu. Trening, synu. Muszę Cię ćwiczyć. I teraz ja powiedziałem, Boże, no to ja się nie ćwiczę, jak chodzę? I nagle zaczyna do mnie docierać no może, może za bardzo się przejąłeś, że to ty się odchudzasz. A prawda jest taka, że i sposób mm, ćwiczenia, i sposób jedzenia, i niejedzenia w pewnych momentach, i sposób poszczenia i tak dalej, to są rzeczy, przez które pan od jakich, jakiegoś półtora roku mnie przeprowadzał, cierpliwie mi mówiąc, jeszcze nie, jeszcze nie teraz, powoli mówi, teraz zaczynamy to, potem powiedział, teraz zaczynamy to, teraz to i tak dalej. A ja w pewnym momencie zdecydowanie zacząłem cwaniakować, że to ja, że to ja jestem taki elegancki, że się odchudzę. Ja wiem, że są ludzie na świecie, którzy niewierzący i tak dalej, którzy schudli i 60 kilo, i 70 i tak dalej, i oni to zrobili. Nie? Ale dla mnie Pan chce nie, żebym ja się tym chwalił, tylko to ma być Jego chwała. No nie? Więc w momencie, kiedy ja chcę, żeby pewne rzeczy przyspieszyły, już mam wszystko zaplanowane i tak dalej, ja wiem, że to ściękno nie stanowi żadnego problemu. Nie? I nie będzie stanowić żadnego problemu. Problemem było to, że ja się pojawiło przed on. Okay? Że, że to ja swoim własnym wysiłkiem chciałem zrobić coś, co on mi chciał dać jako swoją łaskę. I teraz zauważcie, to jest dokładnie to, czego się dowiaduje Paweł w swojej próbie. Ja nie chcę w ogóle tego swojego ścięgna do czegokolwiek u niego porównywać, żeby to było jasne, tylko się dzielę z wami, że wiecie, zwyczajna jakaś taka rzecz, nie? jak naderwanie ścięgna może dla nas stanowić, wiecie, bo jest jakiegoś rodzaju cierpiątkiem tam małym, Punkt wyjścia do dobrych, do, do porządnej refleksji nad naszym życiem duchowym. Zatem, zauważcie, Paweł powiada, jeszcze raz przeczytajmy sobie cały teraz ten tekst, od siódmego, początku siódmego wersetu. Żebym zbytnio nie wynosił się ogromem objawień, dlatego, żebym zbytnio... Dany mi został cierń dla ciała. Wysłannik szatana, abym nie policzkował, jeszcze raz jest powtórzone, zobaczcie, żebym się ponad miarę nie wynosił. Nie? Dlatego policzkowanie. Po policzkowanie jest czymś, co ci odbiera, zdaje się odbierać godność. Nie? Ale Paweł o tym nie mówi. Paweł mówi o otrzeźwianiu go. <śmiech> nie? Jak ktoś ci zaczyna dleć, nie z jakiego powodu, no nie, ale nie, nie maże, czy z powodu, rozumiesz, słabości, czy z rozkoszy, czy z przejęcia, czy z zachwytu, to trzeba go... Eee! Pobudka! Co, co, co? No, jesteś z powrotem, bo idziemy dalej. No nie, nie ekscytuj się tak. No jest to. Prawo ewidentnie poka mówi, jasne, że ktoś się może wkurzyć, ale aż mnie walnął, nie? Niemniej jak za chwilę zobaczy, że... Ale kapujesz, zostalibyśmy tam 10 sekund dłużej i tam drzewo spadło. Rozumiesz? no się nie stoi w czasie burzy, czy takiej wichury pod drzewem. Dlatego było w pysk, idziemy dalej. I wtedy nagle się okazuje, że a nie, to spoko. Nie? To walnie następnym razem nawet mocniej. To wiecie o co mi idzie? Jest perspektywa, bo on mówi, okej, okay, okej, okay. jeżeli nic innego nie zmusiłoby mnie do złapania równowagi, żebym się nie wynosił, no to bardzo dobrze, nie? To co z tego, że ból jest wysłannikiem szatana? Skoro w tym wypadku tego wysłannika szatana Bóg trzyma za ręce i nogi i prawda jest taka, że to Bóg mnie trochę policzkuje, nie? Czyli policzkuje mnie, ale nie tak, jakby to coś chciało, żeby mi się coś stało. On mnie policzkuje w sposób kontrolowany. I tu przechodzimy, kochani, więc do, do, do jednej bardzo istotnej rzeczy. Tak? E, a zaraz. Zostańmy jeszcze w tym drugim do Efezjan, zanim, zanim gdzieś... Otóż ta istotna rzecz, zauważcie, bo chodzi mi o to, że zacytuję, ale ja przeskoczę do hebrajczyków, a chcę, żebyście to zobaczyli czarno na białym. Dlatego nie stanowi dla Pawła problemu, ale też nie wymyśla żadnej teologii suwerenności Boga, Bóg wie czego nie stanowi dla niego problemu, że prosił Pana trzy razy. Kto, całkiem możliwe, że on prosił o pomoc ludzi w kościele. Rozumiecie? Połóżcie na mnie ręce. Nie? A Naniasz położył na niego ręce i spadły mu łuski. Tak? Paweł doświadczał uzdrowienia. Ale to jest problem, ej, ale ja nie widzę. Dalej. Załóżmy, że to jest to. Załóżmy, że to jest to. Nie? Więc, więc zwrócił się sam do Pana. I mówi, Panie, jeżeli Ty posłałeś to szmaciarstwo, żeby mnie policzkowało, to proszę Cię, odejmij to ode mnie, niech to weź to ode mnie. Skoro Ty dałeś, bo o to chodzi. Dany mi został. Przez kogo? Przez Pana. Nie? To, to to, weź. Trzy razy prosiłem Pana, aby odstąpił ode mnie. Lecz powiedział mi, wystarczy Ci moja łaska. I już właśnie na tym polega cały problem, Pawle. Że to nie jest problem. To, Ta trudność, to wyzwanie, które masz, ta dolegliwość fizyczna, to nie jest problem. Problemem jest, że Ty się chcesz z nią zmagać, zamiast wykorzystać ją do tego, żeby przez tę słabość przepłynęła moja moc. Czy ty to rozumiesz? I teraz widzisz, co, co, co się wtedy... Bo, bo teraz, rozumiecie, je, je... sęk w tym, ja powiedziałem o tym, że je... istnieją dwa cierpienia, które są nieuchronne, których będziemy doświadczać. I rozumiecie, nieważne jak coś cię zaboli, idziesz, o coś się walniesz, urwiesz te palca, nieważne co sobie zrobisz. To, co zrobi ci świat w ramach prześladowań za to, że nie jesteś z tego świata i tak będzie zawsze 100 razy gorsze niż cokolwiek z tego, co wyniknie z twojej cielesności i, i ze świata, jakby z materializmu świata. Jasne jest to, co mówię? Więc kapujesz, e, tak naprawdę nigdy te cierpienia nie będą pierwszorzędne wobec cierpień, które zafunduje nam świat. Jako wróg zbawienia, jako wróg nowego życia, jako wróg nowego stworzenia, o to mi chodzi. Ma, ma, łapiecie to, więc to nie ma znaczenia i dlatego Paweł mówi ok, jeżeli ja nie jestem gotowy, żeby mieć cierpliwość w tym, że mam jakiś brak, jeżeli rozpoznaję cierpienie w czymś, co wcale w zasadzie nie jest aż tak wielkim cierpieniem kiedy Pan mnie wspiera bo rozumiecie, ja myślę, że, że do Pawła dotarłem ja mogę być ślepy a nadal, mi się tu zawsze przy tej okazji przypomina, nie pamiętam, może, może Tymek będziesz pamiętał, Ty, ten, ten brat w Chinach, któremu, któremu wydłubali oczy komuniści. Nie pamiętasz, ale, ale, ale pamiętasz tą historię, nie? I co się nagle okazało? że Nagle się okazało, że, że jemu się odświeża pamięć i że za każdym razem jak potrzebuje zacytować jakiś fragment z Biblii, z tych, które czytał wielokrotnie i tak dalej, to rozumiecie, to, to, to cytuję je płynnie Potem inni mu zaczęli czytać Biblię, bo prosił, żeby mu doczytali, kto miał jaką księgę, bo nie wszyscy mieli, wiecie, mieli, mieli całość yy, Biblii, bo mówimy tu o, o czasach jeszcze chyba 60-70 latach ubiegłego wieku, to yy, kiedy mu oni czytali, bardzo szybko uczył się tego na pamięć i potem, jak cytował Biblię, znał całą Biblię na pamięć. Nie? Nie, nie potrzebował... I teraz to, co go spanikowało w pewnym momencie, tak jak wiecie, Beethovena, który nagle zaczął głuchnąć, że to jak on teraz będzie grał, Okazało się, że nie tylko, że nie, nie ma problemu, że tam ma grać, na, że nie grał, ale zaczął komponować genialne rzeczy. Tak samo ten, nie? Miałby Biblię i zawsze by było, więc... A tutaj było, rozumiecie, Druga Królewska, jedenasty rozdział, czwarty werset i, i cytuję. Bo nagle miał wszystko w głowie. Nagle miał wszystko w, 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 w głowie. Więc pytanie brzmiało, no więc to, że mu wydłubali oczy tamci stanowiło, cierpienie, no pewnie, no bo to bolało no wiecie o co mi chodzi, jest to jakiś tam szok ale docelowo stało się e, znakiem chwały bo rozumiecie, no bo teraz ci Chińczycy oni mieli go oślepić, żeby go ośmieszyć, po, no właśnie po to, żeby nie czytał Biblii, kapujecie i chłop nagle staje się żyjącą Biblią i teraz, no to co oni mogą zrobić, mogą go zabić, ale on już jest legendą no rozumiecie co jest dla graniu, co my zrobiliśmy, no nie nie mieliśmy mu zadać cierpienie a co się okazało jeszcze większa chwała. Więc zobaczcie, co mówi Pan na temat tego typu wydarzeń. Więc rozumiesz, ty jako chrześcijanin, jako chrześcijanka, pierwsze co zawsze się zastanów, dlaczego cierpisz w wyniku tego czegoś, co się zdarzyło. Nie? Czy to nie jest kwestia twojej interpretacji? Do czego to służy? Czy to jest wynik twojego grzechu? Czy to diabeł czymś się posługuje porządliwością twojego ciała? Czy to jest wynik materialności tego świata? Czy może, czy może, oto jest kolejna próba która się pojawiła, dlaczego? Bo Pan Cię szanuje i widzi, że masz potencjał i gorliwość w sobie, i ochotę, i moc, żeby wstąpić na kolejny level swojego chrześcijańskiego rozwoju. Dla Pawła ten wysłannik szatana był czym? Był okazją, żeby wejść na poziom, yy, yy, dla mnie nadal absolutnie niebotyczny z mojego punktu widzenia. Nie wiem jak dla Was. Pan powiedział mi, wystarczy Ci moja łaska, Moja moc bowiem doskonali się w słabości. Nie ty, nie rozumiesz, nie że działa, ona potęguje się w słabości. I jak? No właśnie tak, że tam gdzie w sposób oczywisty ludzie widzą, że ty nie możesz, a dzieje się jakaś rzecz, w sposób oczywisty oni wiedzą, że to musi być ten Bóg, o którym mówisz. Jasne? I dla, rozumiecie, bo Paweł mówi najchętniej więc będę teraz się chlubił z moich słabości. Po co? Żeby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Tym, tym się będę cieszył. Tym się będę popisywał. Tym, tym będę mówił. O tym będę mówił. i zobaczcie. Jestem słaby fizycznie. Niedowidzę. Kusztykam. Będę pobili. Ledwo oddycham. Dostaję zadyszki po 50 metrach. No, rzeczywiście, widzimy, gdzie jest Twój Bóg? No nie wiem, jak myślicie, bo przyszedłem do Was nie odpoczywając dzień i noc 2000 kilometrów. Tak Dlatego jest, e, ale masz zadyszkę po 50 metrach. No i z tą zadyszką przelałem te 2000 kilometrów. Aha! To musiał być cud. Wiesz o co mi chodzi? Paweł, który przybywa w, tak, w takiej nędzy fizycznej do Galacjan, pierwsze co robi, zaczyna głosić. Jak się okazuje, że oni mówią, on mówi, hej, wiem, że chcecie się mną zająć, chcecie mnie opatrzyć, ale ja bym wam najchętniej najpierw ogłosił Ewangelię i oni mówią, dajesz! Ale wiecie, bo jak mówię, to, to mi tu będzie lecieć krew, no nie będę musiał odpluwać i, i mi z oka ropa leci, to nie może, może nie być najprzyjemniejsze, także może zaczekacie, aż mi to się zagoi. E, daj spokój! nie? Z czym teraz przyrazłeś? A, a, pff. a, a pff. A oni mówią amen i, i rozumiecie, i są usprawiedliwieni. Nie? Bo działa moc mimo słabości jego ciała. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie. Czujecie, co się dzieje? Nagle wysłannik szatana, rozumiecie, staje się masażystą. Nie? Paweł wychodzi i, i mówi, strasznie mnie ciągnęło do popisu i nadwyrężyłem sobie to, chodzysz mnie potem, po, 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 pochlastaj po, 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 po gębie, żeby mnie trochę zrównoważyć, no nie? Przylatuje ten, I on mówi, o, dzięki, nie. o, jest jest, 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 jest równowaga z powrotem. Dzieńs! Super! Super, niedowidzę! Przywieź mi tylko pergaminy, jak ty będziesz jechał. Z pokorą skorzystam z twojej usługi, że mi będziesz czytać. Dlatego mam, dziesiąty werset, mam upodobanie w słabościach. Znaczy, nie to, że jakoś toleruję, ale cieszę się słabościami, z niewagami, niedostatkami, prześladowaniami, uciskami ze względu na Chrystusa. Gdy bowiem jestem słaby, wtedy jestem mocny. I Paweł mówi, i, i, i w tej lekcji mówi, nie ma żadnej innej drogi. Nie ma żadnej innej drogi. Jeden znany nam dobrze, nie wiem czy wszystkim, ale, ale wielu z nas tutaj... Yy, dla mnie apostoł, jak opowiadał, jak Bóg mu powiedział, że, że ma zacząć się modlić o uzdrowienia, jak sam powiedział, cytuję, po pierwszym, za którego się, pierwszemu, którego, o którego się modliłem, się pogorszyło, a drugi umarł. I takie było świadectwo jego <śmiech> twórczości modlitewnej, no, no ale następnie ludzie zaczęli być uzdrawiani, ponieważ do niego dotarło, że po prostu albo pan będzie przez niego działał, albo on sam z siebie tylko takie może mieć rezultaty, że wzbudzi w ludziach nadzieję i nic z tego nie będzie. Nie? Gdy bowiem jestem słaby, wtedy jestem mocny. Gdy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Nie? E... Mnie się to zawsze kojarzyło z treningiem, zwłaszcza ze sztukami walki, ale w innych sportach też trochę tak jest nie mniej w sztukach walki jak się przygotowują bokserzy zawodnicy MMA itd. tak bardzo istotną rzeczą jest żeby zanim e, różnie to bywa tam są różne okresy przygotowawcze ale przed walką kończą się wiecie ciężkie kondycyjne treningi sparingi ciężkie po co? żeby zawodnik odpoczął odświeżył się odzyskał e, siłę na właściwą walkę i co jest bardzo istotne, żeby nabrał ochoty do walki, żeby nabrał tak zwanego głodu, no nie? Żeby chciał tam wejść i po prostu zeżreć przeciwnika, klatkę i publiczność. To, to, o to chodzi, nie? Ale, ale rozumiesz, ale najpierw musi być słaby, tak słaby, żeby kiedyś jego wystawi, żeby nie był w stanie y, z, nikim, z nikim walczyć, nie? Po prostu organizm musi sięgnąć pewnego dna słabości, że potem jak się odbije, jak odpocznie, a pamięć pewna, ekonomia ruchów i tak dalej, techniki, jak zostają wtedy, żeby one zostały wykorzystane. Więc ten oścień, o którym Pan Jezus mówi, nie wierzgaj, on cię będzie dokładnie, będzie cię dźgał, a ty się będziesz ruszał tak, jak ja chcę i potem zobaczysz, że to ma sens. I potem już się nie będzie musiał dźgać. On cię tylko koryguje, Nie? Dokładnie o tym ościeniu Paweł mówi w 12 rozdziale drugiego listu do Koryntian. I dokładnie o tym Paweł mówi w 12 rozdziale listu do Hebrajczyków, kochani. Proszę was. Tam nie ma mowy o żadnym znęcaniu się Boga nad ludźmi. Zobaczcie 12 rozdział razem ze mną od piątego wersetu. Paweł mówi, zapomnieliście o napomnieniu, które jest skierowane do was jako do synów. To też to jest jedna z rzeczy, która się należy synom, co mianowicie, mój synu, nie lekceważ karania Pana i nie zniechęcaj się, gdy on cię napomina. To karanie Pana zwracam wam serdeczną uwagę, że jest kluczem do zrozumienia całego tego fragmentu, który mówi o chłoście, o ćwiczeniu, o dyscyplinowaniu, o laniu tego syna w tej w tej. Co ten Bóg? Okay? Słowo karanie poza tym fragmentem, w którym występuje, że się tak wyrażę, notorycznie, yy, pojawia się w, w, poza tym fragmentem w Biblii jeszcze tylko dwa razy. Nie? Co jest dla nas bardzo istotne, bo może jak zobaczymy na te inne dwa razy, to złapiemy, aha, yy, tak należałoby przetłumaczyć to słowo. To słowo brzmi w języku grejskim, greckim paideia. I ja nie sądzę, żeby należało je tłumaczyć jako... Staranie, według mnie to słowo powinno się tłumaczyć jako trening, wychowanie albo dyscyplinowanie przygotowujące do czegoś, nie? Jak sobie sprawdzicie wszystkie dowolne ym, y, definicje tego wyrazu, to one do tego zmierzają, że to jest wychowanie, ale wychowanie rozumiane, wiecie, nie na dzisiejszy jakiś tam bezstresowy sposób, ale na ćwiczenie dziecka czy jakiegoś tam wychowanka w pewnych rzeczach, aż się nauczy, nie? I teraz wiecie, dzieci, jeszcze raz, jak im mówisz szpina, nie, nie? już wystarczy słodyczy na dzisiaj, nie? ale potem taka dziewczynka, która krzyczy, bo jej rodzice ograniczali cukierki, jak potem widzi swoje czternastoletnie stukilowe koleżanki, przychodzi do mamy i mówi, wiesz co mamo, dobrze, że się nigdy nie nauczyła jeść snickersów codziennie. Nie? Wtedy nagle ona widzi, a mama, no co ma jej powiedzieć? A mam ci puścić nagranie z twojego... ta! Ja będę żarła! Gdzie są moje słodycze? Mam ci puścić to nagranie? Wiesz, o co mi chodzi? I my często Bóg do nas przychodzi i, a, i my nazywamy cierpieniem co? Naszą niezgodę na to, żeby nas, nasz zewnętrzny człowiek był pokruszony. Mówimy Bogu, przyjdź i nas ćwicz, trenuj mnie Boże! Dzià ja jest prezydentem, ja jest kierownikiem, Dzià ja, ja jest trenerem, ja jestem jego zawodnikiem, tak? I nieważne, że to rastafarianie ćwiczą, krzyczą, śpiewają. Chodzi mi o to, że chrześcijanie też mówią, m, m, najlepszym psychoterapeutą jest Jezus, najlepszym trenerem wszystkiego jest Jezus. Po czym Jezus przychodzi i mówi, no to raz, dwa, trzy. Ktoś mówi, ej, ale e, za szybko, jakie tempo? Nie skończyłem jeszcze śniadania. Trzeba było wstać dwie godziny wcześniej. Ale ham! I dokładnie o tym mówi Słowo Boże. Mówi, synu, chcesz być synem? No to poczytaj sobie to za, za, za radość i za zaszczyt. Amen? Jaką mamy godzinę? Czy ja, czy ja się wyrobię, czy ja zdążę tu z, z wszystkim, go Trzy i godziny. Dobra, okej. Okay. Trwamy w nadziei. Zatem. Zatem. Kogo bowiem Pan miłuje? To jeszcze raz. Mój synu, nie lekceważ karania Pana. Z Pierwszy raz, kiedy występuje to słowo, Pajdeja. Nie lekceważ, karania Pana. Zauważ, nie lekceważ. Rozumiesz, że możesz odrzucić coś, co ci się wydaje bolesne, a co jest po prostu yy, procesem wychowawczym i treningowym u Boga. Nie? Co Boże mówi, nie lekceważ. Bo rozumiesz, jak zaczniesz dużo krzyczeć a, boli mnie, to Bóg rozumiesz, Bóg odstąpi, ale on to dlaczego? Bo on zrozumie, że nie chcesz ćwiczyć. To potem nagle nie krzycz, gdzie jest moc w kościele, no bo rozumiesz. No, skąd ma mieć moc ktoś do biegania na przykład maratonu, jeżeli codziennie nie ubiegnie nawet 200 metrów? No to hej, nie przesadzaj, nie? I teraz masz cały kościół ludzi, którzy nie biegają, a potem nagle ktoś mówi: hej, za dwa tygodnie maraton. Czyli ewangelizacja uliczna i nikt tam się nie nawraca. I mówię, hej, gdzie jest moc w kościele? No rozumiesz, że jak chcesz przebiec maraton za dwa tygodnie, to może zrezygnuj, zacznij ćwiczyć i pobiegnij za rok. Tak? Nie lekceważ karania Pana. Nie zniechęcaj się, gdy On cię napomina. Kogo bowiem Pan miłuje? Zobaczcie, ile osób chce doświadczać miłości Bożej. Nie? A Słowo Boże mówi, kogo Pan miłuje, tego karze. Czyli dyscyplinuje, wychowuje. A chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje. Ta chłosta, tu domyślacie się też, że to nie jest chłosta, ale przyjdziemy do listu do hebrajczyków i będziemy sobie dokładnie tłumaczyć. Wszystkie słowa, które mi się tutaj Paweł posługuje. Ale mówisz, ojcze, więcej miłości? No to, no to wiesz o co idzie? To nie jest więcej noszenia na rączkach, to jest więcej rowerka bez trzymania z tyłu, nie? Czyli jedzie dziecko i tatusiu jak jada, a tatuś trzyma cię z tyłu za siodełka, i bardzo ładnie. Albo za ten kij taki z tyłu, wiecie co się dokładało. Nie bardzo ładnie. To, to, ale ty mnie nie kochasz, ty nie trzymasz. Okej, BUM! To Dosyć dobrze ci poszło, teraz wytrzymaj, no nie? Jeszcze pięć razy już będzie dobrze. Tatuś Ci w niczym nie pomoże. Moja żona nie cierpi, jak ja robię takie dźwięki. No i teraz Ty masz swą, swój trening od, od, od Boga. Cierp wstyd, że Twój mąż, poważny nauczyciel Słowa Bożego, zachowuje się jak kretyn publicznie i tysiące ludzi to potem ogląda na YouTubie. Jest. Dalej czytamy, y, siódmy werset. Jeżeli znosicie karanie, wtedy wiecie, że Bóg obchodzi się z Wami jak z synami. Jaki to bowiem syn, którego ojciec nie każe? No. Objawienie synów bożych, którzy będą objawiać naturę ojca, którzy nie chcą jednocześnie być przez ojca wychowywani? Hmm. Jeżeli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, wszyscy, kto? Synowie, wtedy jesteście bękartami, a nie synami. Poza tym nasi cieleśni ojcowie nas karali, a szanowaliśmy ich. Czyż nie tym bardziej powinniśmy poddać się ojcu duchów, abyśmy żyli? Tamci bowiem karali nas przez krótki czas, według swojego uznania. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy byli uczestnikami jego świętości. No tutaj, rozumiecie, tu są argumenty podniesione, które mówią, no, no syn chce być tak jak ojciec, bądźcie tacy jak wasz ojciec w niebie, jaki on jest święty, my chcemy być święci, no to a żadne karanie w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. I wtedy my je nazywamy cierpieniem. Potem jednak, Paweł pisze, przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie byli co? Ćwiczeni. Więc cały czas, rozumiesz, ty tylko rozpoznaj, czy jeżeli czasem pojawia się cierpienie, które ma charakter, jakby Bóg na nie pozwolił, rozumiesz, to jest jedna, jedyna instancja, kiedy Bóg pozwala na cierpienie. Co mianowicie? To, że on przy pomocy tego cierpienia daje ci okazję do tego, żeby ćwiczyć. Okay? W siódmym wersecie, w ósmym wersecie, w jedenastym wersecie, tak jak w piątym powtarza się ten wyraz karanie, wyraz pajdeja. Dwa inne miejsca, w których on się pojawia, to jest list do Efezjan, szósty rozdział. List do Efezjan, szósty rozdział. E, czwarty werset, zwróćcie uwagę, e, nie może chodzić, nie może chodzić o bicie dzieci, o fizyczne karcenie dzieci, o policzkowanie ich, o robienie jakichkolwiek rzeczy, które miałyby je poniżyć i rozgniewać. Z, 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 zwróćcie uwagę, a wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności i w napominaniu Pana. I tutaj macie wyraz Pajdeja. Nie? Ale to na pewno nie może być coś, co wywołuje gniew. Rozumiecie, co się tu dzieje? I drugi list do Tymoteusza, gdzie Paweł pisze, tym samym wyrazem się posługując, to jest drugi list do Tymoteusza trzeci rozdział 16, werset. Całe pismo jest natchnione, pisze Paweł, przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, uważajcie, i tu się pojawia Pajdeja, do wychowywania w sprawiedliwości. No, właśnie tu, dlaczego nie ma napisane tutaj do karania w sprawiedliwości? No bo to by było jakby, no jak ty masz karać kogoś Słowem Bożym, nie? No ale dokładnie tam jest taki sam wyraz. Nie karanie, ale wychowywanie, proces wychowawczy. OK, Proces wychowawczy. Ehm. I o tym procesie właśnie w 12 rozdziale Listu do Hebrajczyków Paweł mówi. Tu sobie zapisałem na prawie że sam koniec. Cierpieniem jest więc doświadczenie bólu, utraty, straty czegoś albo kogoś i tak dalej, i tak dalej, które dla wierzącego nie ma sensu. Tylko takie cierpienie jest naprawdę cierpieniem. ok? Cała reszta, kiedy rozpoznajesz Aha, to ma taki sens, że to wynika z grzechu, to, to z, po, z porządliwości, z pokusy, to wynika jeszcze, z tego to wynika z prześladowania i tak dalej. Jakby to, to ma sens. Jak się pojawia cierpienie, które nie ma sensu, a nie, a nie wiesz za bardzo z czego ono wynika. I jak się modlisz, to ono się nie usuwa z twojego życia. Całkiem możliwe, że jego sensem jest trening Boży. Nie? Więc wtedy, kiedy zauważasz ten, pytasz Boże, czy to Ty jesteś, aby? Bo, bo jeżeli to się nie... Może to ty nie chcesz usunąć, to, to może ty chcesz coś przez to uzyskać. Jeżeli się okazuje, że tak. to widzisz, ty musisz wiedzieć, czemu to ma służyć. Widzicie, o co mi chodzi? Paweł mówi, żebym się nie wynosił. Nie? Ponad miarę. Więc to musi, musi dla ciebie znaleźć sens. Ale jak znajdzie sens, to wtedy też to cierpienie przestanie... Realnie przestanie być cierpieniem. Nie? Ja często... Yy, często powtarzam... Y, 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 historię to jest historia z Nowej Huty, ale wiecie one się te historie się powtarzają w różnych miejscach, jak de facto ta sama rzecz dla tej samej osoby po, w, w bardzo krótkim czasie z ciężkiego, poniżającego cierpienia staje się procesem wzrostu nie? to jest, wiecie, klasyczna historia chłopca, jakich wiele który poniżany przez swoich rówieśników całe to zjawisko zwane dzisiaj z angielska bullyingiem, wiecie o co chodzi bity, maltretowany, torturowany, przyciskany do ziemi, przewracany, trafia na sekcję MMA, nie? gdzie się uczy punchingu i grapplingu. I teraz nie chodzi mi o to, że on potem wraca do szkoły i wszystkich bije. Nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że jak trafia na sekcję, to na sekcji z nim regularnie robią dokładnie to, co robiono z nim w szkole. No właśnie jest bity, otrzymuje ciosy to jest MMA, jest przewracany jest po ziemi robią mu się kalafiory na uszach wygląda gorzej jak wtedy jego maltretowali w szkole tyle tylko, że tutaj widzi proces wychowawczy to tutaj nie jest pozbawione sensu, nie jest zwrócone przeciwko niemu tak, ale trener, chłopaki które z nim ćwiczą i tak dalej już się odezwała huta, okej okay. Ch chłopacy <grym> chłopcy, którzy z nim ćwiczą tak Chłopaki, które z nim się... okay. ehm... Oni nagle, żeby on widzi, że nie są przeciwko niemu. Uczą go, żeby później nie stała mu się krzywda. Bardzo szybko ta historia, o której ja myślę. Chłopak wraca do szkoły e i tylko raz ktoś chce mu coś zrobić i ktoś inny mówi... N -n". Nie? Nie, nie to, że się biją czy coś. Po prostu ktoś, kto jest znany z tego, że umie się bić i dlatego się już nie musi bić, przychodzi i mówi... N -n". Bo jest z tej samej sekcji. No nie? A szybko to się rozchodzi, no bo nikt nie będzie występować, wiecie, z tchórzy, którzy, którzy biją słabszych w szkole, nie będzie nagle stawać przeciwko chłopakom, którzy może nie są za dobrzy, ale którzy mają za sobą całą ekipę. No rozumiecie o co mi chodzi? I tyle to, za, to załatwia, e, załatwia wszystko, nie? Więc ten chłopak, co mógłby, nie, ale on chodzi, żeby co, żeby z powrotem doświadczać tego cierpienia, bo ono teraz przestało być cierpieniem czemu? Bo zaczęło być treningiem. Nie? I on wie, że za każdym razem, jak kolejny raz coś mu się stanie w ucho, coś mu się stanie w rękę i tak dalej, będzie wiedział, jak się przed czymś takim bronić i jak kogoś obronić przed czymś takim itd. I tak dalej, i tak dalej. Jasne? To na, na tym polega. W momencie, kiedy my widzimy sens, boże, do czego ty mnie ćwiczysz, wtedy wręcz zaczynamy szukać tego rodzaju okazji. Przypomnijcie sobie jeszcze raz Jakuba, który, który, który mówi, poczytujcie sobie to za najwyższą radość. ja tych chłopaków, jednego, drugiego, którego znam, dla nich, wiecie, czasem to były lata, nie zostali jakimiś zawodnikami MMA czy czymś, nie. Ale no rozwiecie no znam jednego człowieka, który... który w, to jest właśnie to dla niego dokładnie taką radością. Dzielen, wielu akurat takich ym, trenerów, czy krawmagi, czy y, MMA, judo i tak dalej, którzy wiecie, tak, o, jakby z tego swojego oryginalnego doświadczenia, że byli mali, słabi i tak dalej i nabrali pewności siebie, wielu z nich w ogóle się nie stało wcale wielkimi facetami. Nie? tylko po, po prostu potem no, czy sam widziałem czy słyszę, dziś no, dalej pracujemy z e, ludźmi przemka chociażby po, pozdrawiam przemku e, trenera kraw, kraw z warszawy innych danych nie będę podawać to jest to nie wchodzą wiecie dryblasy, e, do sklepu on mi mówi e, e, kiedyś e, on też wchodzi nie? nie z wyglądu nie wygląda jakby wiecie nie ma dwóch metrów i, i tak dalej i tak dalej wchodzą wiecie wszyscy Pewnie siebie, jeden z nich rozpoznaje go i mówi: Do wieczor, trenerze. Nie? Cała reszta od razu wie, że to jest. To jest trener tego gościa! Respekt! Mr. Little Guy, bo. rozumiecie? To, to, to jest to, a on cały czas co zrozumiał? Że dzięki temu, co. Nie, nie tylko wiem, od takim wzorcu, tak? Nauczył się czegoś, nauczył się bić nie po to, żeby się bić, nie? Po to. Żeby, żeby rozumieć, kiedy do Ciebie przychodzi do Twojego ciała i tak dalej, przychodzi ból i obracasz go na swoją, na, na swoją korzyść. Nie? To jest lekcja dla duchowości. Przypomnijcie sobie Pawła, który się odwołuje do biegaczy, do zawodników pankracjona, czyli starożytnego MMA, zapaśników starożytnych, który się odwołuje do żołnierzy, do rolników, do ludzi, którzy rozumieją to, yy, że po prostu, że odciski z początku bolą, a potem ci utwardzają ręce, tak? Że to, że cię bolą mięśnie, że zakwasy z czasem zamieniają się w skuteczne, w skuteczniejsze mięśnie i tak dalej, tak dalej, tak dalej. My najwyższy czas, żebyśmy zaczęli w ten sposób w swoim duchowym życiu postępować. zatem na zupełnie sam koniec 64 cytaty. To jest pierwszy Piotra. Pierwszy Piotra. Piąty rozdział, wersety od szóstego do dziesiątego. Wobec tego wszystkiego, co powiedziałem. Jeszcze raz zobaczcie. Jak więc, jak, jak my mamy rozpoznać, bo widzisz, pierwsza rzecz, kiedy już wiesz, że Bóg dopuszcza jakieś cierpienie, to jest oddać Mu całą sytuację i przestać się wreszcie szarpać. Nie? Bo zazwyczaj to my przeszkadzamy. Jak się chcesz nauczyć upaść, to najlepsze jest, żebyś, żeby ktoś Cię wywrócił na pięćdziesiąt różnych sposobów, na odpowiednio nie miękki, ale też nie za bardzo twardy materac, no nie? I tyle, ale, ale nawet wtedy możesz to zrobić krzywdę, więc co trzeba zrobić? Trzeba się wtedy odprężyć, no Daj się rzucić jak worek z ziemniakami nie? i zobacz co się dzieje, a potem powoli ucz się jak przykładać rękę, jak ustawiać nogę żeby zamortyzować uderzenie o podłoże i tak dalej, i tak dalej. To jest dokładnie to w duchowości to jest dokładnie to samo, zdaj się na Boga cokolwiek wywołuje twoje cierpienie jest twoim zmartwieniem. Zgodzisz się? Zgodzisz się? Zatem uniszcie się pod potężną ręką Boga, to jest szósty werset piątego rozdziału, aby was wywyższył w odpowiednim czasie. Przyjdzie na to moment. Wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego, bo On się o was troszczy. To jest pierwsza rzecz. Przestań się zajmować rzeczami, które są twoimi troskami i zrzucaj je wreszcie na Boga. To wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy, zauważcie, towarzyszy w dalszych wersetach Piotrowi, kiedy wyjaśnia tę sprawę, nie będę tego nawet rozwijać, bo sami wiecie dobrze, co tu jest napisane. List do Rzymian. Ósmy rozdział. Hmm? Czy my nie jesteśmy słabi? Jesteśmy... W jaki sposób Bóg? Przerzucamy na Niego troski, ale dalej nie, ale niektórzy przychodzą, rozumiecie, i mówią ale nawet nie wiem, jak ja mam przerzucić troskę na Boga. Nie? To jeżeli to jest twoją troską, to ją też przerzuć na Boga. Nie? Po prostu poprosz Ducha Świętego, żeby to jakoś przez Ciebie zrobił, nie? Czyli zacznij się modlić. Boże, chcę na Ciebie przerzucić wszystkie moje troski, ale nie wiem jak, nie, nie umiem, no nie? Więc Duchu Święty, teraz Ty zrób coś, żeby ta moja modlitwa była przerzucenia, już sam ten akt powoduje, że to się już dzieje, nie? Ósmy rozdział, listu do Rzymian, 26 werset i dalej. Podobnie i Duch dopomaga naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak, w jaki sposób się modlić, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Czyli, rozumiecie, często bywa tak, że Duch Święty zamiast normalnej modlitwy yy, mówi to móc się na językach, bo jesteś na, tak, ta, 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 taką tępą kierą, że nic Tobą nie ułupie, więc po prostu zrezygnuj z jakiejkolwiek wypowiadania, próby wypowiadania swoich myśli, nie? Więc zaczynasz się odnieść na język. jak I wtedy mówisz, no, ale, no ale ja nie wiem, ja nie wiem, czy ja... No właśnie, widzisz, o to chodzi. no nie, Jak nie wiesz, jak ty masz to zrobić, jak nie, to Duch Święty wie. Zobacz, 27 werset. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, ponieważ według woli Boga wstawia się za świętymi. I dlatego Paweł dokumentowuje, a wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Rozumiesz, o co chodzi? Jeżeli gdzieś Paweł trzy razy mówi, panie, weź to, bo to mnie normalnie zabije przecież, no. no, policzkuje mnie. A pan mówi, wystarczy ci moja łaska. O, rzeczywiście. To co się wtedy dzieje? Jak widzisz, że tak jest, to mówisz, czyli to też służy mojemu dobru. No. To wtedy się zastanawiasz, jak to ma służyć mojemu dobru, bo trochę wydaje mi się, że mnie to boli. A, ale z tej strony mięsionek rośnie. Aha! Wiemy, że wszystko współdziała dla tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Wracamy do pierwszego listu Piotrowego, ale do pierwszego rozdziału, kochani. Otóż w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, czytamy od piątego wersetu: Jesteście strzeżeni mocą Boga, o tym nigdy nie możemy zapomnieć. Hmm? Wszystko cokolwiek. Dla, dlatego wszystko współdziała dla naszego dobra, bo nad tym wszystkim czuwa Bóg. Bóg jest. Bóg kontroluje sytuację. Bóg jest u sterów. Czy to jest jasne? Problem się zaczyna brać dopiero w momencie, stąd wynika e, i stąd się bierze, że my próbujemy zacząć, zaczynać sterować, żeby Bogu usłużyć. Uspokój się. Jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę, ku zbawieniu przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym. Z tego się radujecie, chociaż teraz na krótko, jeżeli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób. Pamiętaj, na krótko! To wszystko jest pod kontrolą Boga. A po co przychodzą próby? Siódmy werset. Aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, który jednak próbuje się w ogniu, aby to doświadczenie waszej wiary okazało się ku chwale, czci, i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Czyjej chwale czci i sławie? Jego i twojej. Jego i twojej. Rozumiesz? Jego i twojej. Więc to jest... Po prostu przychodzi próba, ona potrwa krótko i tak Bóg ją kontroluje. Nigdy nie przepuści cię przez mocniejszy ogień, niż jesteś w stanie wytrzymać. A z drugiej strony masz złoto, z którego powstaje budowla, którą Pan później... Rozumiesz, bo jak przyjdzie na końcu ten ogień, przez który nasze dzieła przejdą, twoje dzieła przejdą dlaczego? Bo są wykute w ogniu. Ja powiesz, I, i wtedy nie będzie wstydu. Nawet jak tu teraz jest trochę wysiłku, niecierpienia. W drugim liście Piotra, Paweł dodaje do tej wiary, która przez próby się wykształca, w drugim liście Piotra w pierwszym rozdziale, w czwartym wersecie i dalej powiada, Zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy zepsucia, które wskutek porządliwości jest na świecie. Zauważcie, Piotr mówi, a więc jak mamy doświadczać nowej natury, unikając wszystkiego, z czego my wiemy, bo już o tym mówiliśmy, świat, jego materialność, porządliwość, ciała i grzech. Stamtąd pochodzą wszystkie cierpienia. Nie? Piotr mówi, tego można uniknąć. Ale, ale, dlatego też, dokładając wszelkich starań, dodajcie do waszej wiary, w czym się wiara ćwiczy. Jakub o tym mówi, Piotr o tym mówi, i tak dalej, w oparciu się pokusą, w odrzuceniu świata, porządliwości ciała i grzechu konsekwentnie, tak? Co się, to, to tu się kształtuje nasza wiara, cenniejsza niż złoto, tak? Ale, mówi Piotr, w tym procesie dzieje się więcej. I często o te dodatkowe komponenty chodzi. Jaki mianowicie? Otóż on mówi, dołóżcie do, do wszelkich starań, aby dodać do waszej wiary. Jak już zaczniecie ją ćwiczyć. Cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności braterską życzliwość, a do życzliwości braterskiej miłość. Rozumiesz? Te wszystkie komponenty, one są związane z wiarą, to są łączniki, w ramach których przejawia się ta wiara na początku, która ostatecznie zawsze przejawia się miłością, która jest tu na końcu. Rozumiecie? Wiara, która działa przez miłość, działa przez te wszystkie rzeczy, cnotę, powściągliwość i tak dalej, które macie tutaj wymienione. To są jeszcze inne aspekty. Gdy bowiem one będą w was i to w obfitości, uważajcie, to nie uczynią was bezczynnymi ani bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale jeżeli ich w was nie będzie, to co się stanie? Kto zaś ich nie ma, jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Kto nie ma tych rzeczy, ten jest ślepy. Gdzie my słyszymy... Właśnie, gdzie my słyszymy o, o ludziach zbawionych, którzy są ślepi. Zobaczcie, co się dzieje. Nie? To jest dokładnie to. To są ludzie, którzy zrezygnowali z dyskomfortu jakiegokolwiek rodzaju, a są chrześcijanami. Ale zrezygnowali z dyskomfortu, powiedzieli, jakiekolwiek cierpienie jest złem. Bóg nie może dopuszczać jakiegokolwiek cierpienia. Skąd ja o tym wiem, że, że tak jest? Ponieważ, jak rozumiemy ten szeroki kontekst cierpienia w Słowie Bożym, włącznie z tym, co dzisiaj powiedziałem, to posłuchajcie teraz tego listu, który wielu ludziom się wydaje, że go dobrze znają. To jest trzeci rozdział Księgi Objawienia. Dokładnie tak, jak powiedział Marcin, Laodycea. Ludzie mówią, ale przecież Bóg tam oskarża ten Kościół o to, że jest obojętny i że jest letni. No ale co to oznacza? Zwróćcie uwagę, szesnasty werset, ponieważ jesteś letni, trzeciego rozdziału, ponieważ jesteś letni i ani zimny, ani gorący wyplujecie z moich ust. Dlaczego? Mówisz bowiem: Jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Nie cierpię. Nie cierpię. Natomiast doku... znaczy, wszystkie moje potrzeby są zaspokojone. Niezaspokojone potrzeby są głównym e, jakiś brak. Jestem przyzwyczajony do czegoś, a tego czegoś nie mam i tak dalej. To jest cierpienie. A ten Kościół mówi, ja nie cierpię. I jeszcze mówi, taka jest Boża. Jestem bogaty. Wzbogaciłem się, jestem tak bogaty, że już niczego nie potrzebuję. Na co panie Jezus odpowiada, nie wiesz, że jesteś nędzny, godny pożałowania, biedny, ślepy i nagi. Biedny, ślepy i nagi. Co znaczy, że jest ślepy? Kto nie ma tych, pamiętacie od Piotra, od wiary aż po miłość, przez życzliwość braterską i tak dalej i tak dalej. Mówi, ten jest ślepy, więc jeszcze jest ślepy? Macie wszystko, a nie macie wiary i całej reszty i tak dalej aż po miłość, o której wymienia Piotr. Bo on mówi, kto tych nie ma, ten jest ślepy. Jezu, wy jesteście ślepi. Okay? Więc tego wszystkiego wam potrzeba. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego. Widzicie, co się dzieje? Jezus mówi, potrzebujesz zacząć od wiary. A jak się wiarę kształtuje? Mówi, przez próby. Przez próby. Zaczniecie mieć potrzeby, zaczniecie cierpieć, będziecie łaknąć i pragnąć i dokładnie właśnie o to chodzi. Ponieważ złoto wiary waszej będzie wypróbowane. Tak? I dziewiętnasty werset, zauważcie, żeby już nie było niedomówień, ja wszystkich, których kocham, strofuję i karcę, bądź więc gorliwy i pokutuj i nawróć się. To jest dokładnie to, co Pan Jezus mówi. Nie? Wszystko masz? Jeżeli nie doświadczasz karcenia, to nie doświadczasz mojej miłości, więc nic nie masz. Dlatego jesteś pożałowania godny. Ślepy, głuchy, nagi. Nic nie wart. To jest dokładnie to, co Pan Jezus yy, yy, tutaj ma na myśli. I ostatni dzisiaj cytat z Biblii. Teraz was zaskoczę, bo ostatni dzisiaj cytat będzie nie z Biblii. <laughs> ostatni cytat z Biblii to jest list do Filipian. Widzicie, kochani, te dwa cierpienia, które wymieniłem na początku, jako cierpienia nieuchronne, że się przed nimi nie uchronimy, jednocześnie wcale nie muszą być dla nas cierpieniami, ale mogą być pełne godności, zaszczytu, chwały, rozumiecie o co mi chodzi, nie? Tęsknoty miłosnej, cała reszta cierpienia albo jest do usunięcia, Albo w ogóle jest, wiecie, do, jest cierpieniem, które po prostu wca, my wcale nie musimy w nie wchodzić, nie może na nas spaść. A jeżeli już spada, to jest do usunięcia, a jeżeli przez jakąś, jak mówi słowo Boże, krótką chwilę jest nie do usunięcia, to dlatego, że daje nam walor i wartość polegającą na naszym wzroście. A więc prawda jest taka, że chrześcijanie zasadniczo, nieważne co się dzieje, nie cierpią. Nie? nieważne co się dzieje, nie cierpią i jasne, że mógłbym teraz przywołać list do Rzymian, ósmy rozdział gdzie jest powiedziane, jak pamiętacie, że jesteśmy hiperzwycięzcami, nawet kiedy nas zażynają przez cały dzień, pamiętacie to? Wolę jednak zakończyć te nasze rozwa rozważania dwoma cytatami, jeden z nich to jest list do Filipian czwarty rozdział, od czwartego do dziewiątego wersetu radujcie się zawsze w Panu, mówię jeszcze raz ponownie, radujcie się Niech wasza skromność będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Hmm? Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę w pośrodku dziękczynienia niech wasze pragnienia będą znane Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie wówczas strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. W końcu bracia i siostry, co prawdziwe, co uczciwe co sprawiedliwe, co czyste co miłe, co chwalebne jeżeli jest jakaś cnota, i jakaś chwała o tym myślcie czyńcie to, czego się też nauczyliście co przyjęliście, co słyszeliście i widzieliście we mnie a Bóg pokoju będzie z wami módl się do Boga ze swoimi prośbami, z potrzebami założę tak jak Paweł Przedstawiaj Mu prośbę, jakby Bóg nie wiedział, o co Ci chodzi. Tak nie jest. Chodzi, ale chodzi o Twój sposób modlitwy. Hmm? Niech Wasze pragnienia będą znane Bogu. Tak, je wypowiadasz, jakby ich nie znał, jakby przez to, co mówisz, jakby miał je poznać. Niektórzy ludzie tak proszą Boga, jakby chcieli zachować przed Nim to, o co im naprawdę chodzi. No na litość boską. Nie? Ale zaraz jak prosisz, od razu dziękuj. Uświadom sobie, że Bóg to zawsze wiedział. Teraz jak to powiedziałaś, rozumiesz, że to jest w Jego mocy. Jasne, minie 3 miesiące i jest to w jego mocy, ale nic się nie zmienia. Znowu poproś. I dziękuję od razu. Dzięki Ci, Panie, że wysłuchałeś tej modlitwy. I znowu? 3 miesiące? To trzeci raz poproś. Ale jak po dziewięciu miesiącach, to się zastanów, ej, może to jest dany mi przez Boga, wysłannik szatana, ja bym nie ćwiczył. To może czas zacząć trening, tylko Panie wyjaśnij mi, w ramach czego to jest trening. Punching, grappling, jiu -jitsu. Młajtaj, Co robimy dzisiaj? Czy może biegi? Żebym wytrzymał 20 km za jednym zamachem. Co dziś robimy? Zapytaj, ale nie przestawaj się cieszyć. Nie przestawaj się cieszyć nim i pamiętaj, pamiętaj, że nie ma takiej możliwości, żebyś jako chrześcijanka, czy jako chrześcijanin cierpiał w ogóle, żeby komuś udało Ci się zranić. Zraniony chrześcijanin jest, jest chrześcijaninem, który chciał dać się zranić, albo nie wiedział, że może nie dać się zranić. Czy to jest jasne? I teraz, na sam koniec więc, no to nasze rozważania, myślałem się, żeby zacytować Hioba, ale myślę, że to było Boże e, inspiradło, e, żeby zacytować e, fragment twierdzy Antoana de saint exupéry Wiecie, że z rzadka, ale tak czy nie. E, ponieważ jest u niego jeden fragment, który to wszystko, o czym my mówiliśmy, e, zbiera w paru genialnych zdaniach i dlatego uważam, że to jest takie jakby motto kończące jakbym przeczytał to na początku myślę, że teraz może ten fragment będzie dla nas wielu z nas, bardziej zrozumiały niż gdybym go przeczytał na początku tych naszych rozważań Bóg jest miłością, o tym cały czas pamiętamy z tego wynikają pewne konsekwencje nie? Ehm, dla nas I, i, i to logiczne konsekwencje Włącznie z tą, o której teraz powiedziałem. O, o, o tej nietykalności chrześcijanina. Chrześcijanin tylko o tyle cierpi, o ile sam ustawia się w rzeczywistości tak, że to jego postrzeganie rzeczywistości go boli. I teraz wiecie, sam w Syperii był katolikiem. Znaczy takim katolikiem, że dzisiaj wielu z niego chce zrobić świętego katolickiego. W rzeczywistości to on takim świętym nie był, żeby się na ołtarze katolickie nadawał ale był tak głęboko myślącym człowiekiem, że ja osobiście uważam, że na, naprawdę był blisko Boga. Myślę, że był nowonarodzony. Twierdza w wielu miejscach, to potwierdza. Chociażby ten fragment, który teraz przeczytam. I to będzie koniec. To będzie koniec naszych rozważań na temat cierpienia. Myślę, że w ogóle w ramach całego naszego rozważania e, Biblii, chronologicznego rozważania e, Biblii w tajemnym planie. Nie? Może kiedyś, jak, jakoś inaczej do tego wrócimy, ale już nie przy okazji żadnych, żadnej księgi z Księgą Objawienia włącznie. Już nigdy więcej tak komplementarnie o cierpieniu wierzących nie będziemy mówić. nie? Więc teraz oddaję głos Antoineowi de chouin Superi, Że tak udam, upam, że znam francuski. Nie wolno ci mylić miłości z szaleńczą rządzą posiadania, która niesie najgorsze cierpienia. Gdyż Wbrew powszechnemu mniemaniu, miłość nie przynosi cierpienia. Natomiast przynosi cierpienie instynkt posiadania, który jest przeciwieństwem miłości. Bo jeżeli kocham Boga, to idę drogą, utykając, aby go zanieść innym ludziom. I nie sprowadzam tej miłości do niewolnictwa i karmię się tym, co on daje innym. A tego, kto kocha prawdziwie, rozpoznaje po tym, że nie można go zranić. Tego, kto umiera za królestwo, królestwo nie może narazić na szwank. Można mówić o niewdzięczności ze strony człowieka, ale kto może mówić o niewdzięczności królestwa? Królestwo budujesz swoimi darami. A jeśli rozważasz, jakie uznanie w zamian otrzymałeś, nędzne to rachunki. Ten, kto poświęcił życie dla świątyni i przemienił swoje życie w jej mury, kochał prawdziwie. Jakże mógłby się poczuć pokrzywdzony przez świątynię? Prawdziwa miłość zaczyna się tam, gdzie niczego już w zamian się nie oczekuje. A jeśli ćwiczenie w modlitwie okazuje się tak ważne, aby nauczyć człowieka miłości do ludzi, to przede wszystkim dlatego, że modlitwa tak często wydaje się nam, że zostaje bez odpowiedzi. Przeczytam to ostatnie zdanie. A jeżeli ćwiczenie w modlitwie okazuje się tak ważne, aby nauczyć człowieka miłości do ludzi, to przede wszystkim dlatego, że modlitwa tak często pozostaje, wydaje się nam, że zostaje, bez odpowiedzi. Rozumiecie, co się dzieje? Nie nauczysz się miłości prawdziwej, cierpliwości do ludzi, jak będziesz oczekiwać natychmiastowych rezultatów, jak będziesz oczekiwać od nich wzajemności, wdzięczności itd. Często to, co my robimy na modlitwie, przychodzimy, czasem rozumiesz, że jesteś na modlitwie, wiesz, że Bóg jest, ale On nic nie mówi. Jak mówi, to szeptem specjalnie, żebyś nie słyszała, żeby twoje serce nie wiedziało, jest, to tylko wiesz, że on jest. Mówi, daj, Boże, daje ci czasem nawet nie jesteś pewna, jest, nie ma, coś, hej, coś się powinno dziać na tej modlitwie. A wydaje się, jakby ona była bez odpowiedzi, ale to jest Boża odpowiedź. Mówi, Przestań się karmić natychmiastową gratyfikacją, reakcjami wszystkich ludzi, a zwłaszcza mnie jako Boga, daj spokój, nie? Masz wątpliwości. Rozumiesz, miłość nie polega na tym, co ja do ciebie mówię, co ja wobec ciebie robię, co ja robię dla ciebie, co ci daję, kim ci się objawiam. Miłość to jestem ja. A nie te wszystkie rzeczy, które są ze mną związane. Więc ja jestem odpowiedzią i nie musi twoja modlitwa mieć żadnej innej odpowiedzi ode mnie, bo ja jestem odpowiedzią. A to powoduje, że ty też zaczynasz tak kochać innych ludzi. Jesteś dla nich mną Niezależnie od tego, czy oni ci w, za to, w zamian za to powiedzą dziękuję, czy cię oplują i powiedzą spaduwa". nie? Dwie rzeczy. Tego, kto prawdziwie kocha, rozpoznaje po tym, że nie można go zranić. Nie? A dlaczego nie można go zranić? Ponieważ miłość niczego nie oczekuje. Nie, nie ma żadnej rządy posiadania, a zatem prawdziwa miłość zaczyna się tam, gdzie niczego już w zamian się nie oczekuje. To jest to. Nie masz interesu, więc wreszcie jesteś bezinteresowna. Wreszcie twoja miłość jest bezinteresowna, ty jesteś bezinteresowny. Dzięki za Antuana, Boże. Koniec z cierpieniem, kochani. Zacznijmy wreszcie kochać i żyć tym życiem, które ma na imię miłość. Amen. Amen.